0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério... Hoje não, tem que ser diferente. Olá, terráqueos e extraterrestres que estão assistindo esse programa. É muito importante vocês, extraterrestres aí, que estão no meio de nós, reptilianos ou não. O Paquito pode ser um, do jeito que você apareceu, que foi muito estranho.
1: É, você vai ter que provar essa sua afirmação aí, tá?
0: Bom, não sei. Provaremos até o final do ano. Porque você é um cara muito estranho, dá uns sumiços e tem um rabo. Você tem metade de um rabo. Que quando você usa as bermudas, a gente vê que tem um calombinho lá atrás. Ou é isso? um pluk que você usa. Você reparando usa. muito
1: no meu traseiro aí. <risos> senhor, Eu senhora. acho que ele é tem, então. Eu né? acho que ele é T, tem, cara. Tem.
0: Então, o é que tá começando mais uma Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais o ufóloga do que a mim, do que a sua. Muito, é ufológica, lógica. ufológica. Ufológica também, ufo, ufológica.
1: Uf, ufológica, é. ufológica
0: é, né? Certo. Mudou também, o UFO não existe já, mas ufo, mais. mas o UFO era, agora é o AP, né? UAP. É
1: o AP, o AP, lógica então. UAP, cara, o AP é feio, o AP. É horrível isso.
0: Parece que é um Você passou lá na UAP, cara, para ver essa parece perna aí? Uma uma
2: faculdade, né?
1: Não,
0: não, parece que é coisa de, de tipo INSS, né? Vai <risos> o português
2: né? é pior, fica funny.
0: Funny? É. é. Funny. Ah, eu prefiro funny, funny é legal, funny
3: anômalo, não identificado. Alguns falam fenômeno aéreo, não é. identificado. Fani,
0: foi nem gostei de Fani.
3: E, e ET não se fala mais ET, agora é corpos não humanos. Ah, agora é. temos é. a gourmetização,
0: então Dropodoro. corpos não humanos. não humanos. Vai chamar o ET de ET para você ver arrumar treta aí. É, né? cara, agora tem tem a lugar de fala agora dos ETs. É. É. Hum, então o Paquito, para ETs e para terrestres aí, como que vai ser a participação do pessoal?
1: Galera, é o seguinte... Independente de você ser um alienígena ou um ser humano... Você pode participar aí da nossa live mandando seu superchat, tá certo? As regras já estão fixadas aí no nosso chat... Exato! E aí você manda aí seu superchat com a sua pergunta ou seu comentário... Que a gente lê aqui no final... Lembrando que a gente lê os melhores superchats, tá?
0: E lembrando que não temos lugar aqui para você estacionar sua nave... Então se você vier aqui... Vai causar um estrago nesse condomínio aqui... Vai, vai, dar, vai dar confusão aqui é, para gente... A
1: segurança não vai ficar feliz
0: com você... Exato! Então pare na marginal... E vem andando até aqui. Isso aí. Não custa nada. Alguns dias. Assim. Aliás, a tiazinha tem aquela história que ela teve um avistamento na Marginal. Você lembra isso? Que ela viu um OVNI a na Marginal. na
2: Marginal, a Elba Ramalho na, é. na Avenida Brasil, né?
0: Exato. A, a Suzana já esteve aqui e contou sobre isso. E na época eu estava trabalhando com ela. Eu lembro das imagens. E depois falaram que era o dirigível da Goodyear Exato. Mas... Hoje é um dia de mostrar a verdade. A verdade está lá fora ou a verdade está aqui dentro, Paquito? Vamos saber, porque o, uma coisa eu sei. O, o Sacani acha que probabilisticamente pode ter vida lá fora, mas ele não acredita que... É, houve algum avistamento, que esse avistamento que é, são reais, que eles interagiram com a gente, ao contrário do Edson Boaventura que já teve aqui mostrou, mostrou várias, vários documentos e tais, E hoje veio com mais... Olha,
3: eu vim com o Arsenal. Assim,
0: Sim, ó. o pessoal sempre quando vem o Boaventura ele fala, ele vai com a pastinha? Então, mas Sim. eu trouxe
3: hoje... Quatro pastinhas, Fechou, uma. então.
0: Fechou. Uma. Temos uma. tempo aí, né? Temos.
3: Oh,
0: oh, o o eu Sacane, quando material. vem aqui, fala para a família dele assim. Me esqueçam. Me esqueçam exatamente. Eu, eu, eu trouxe
3: material de casos clássicos, né? Noite oficial... Prato. Operação Prato. 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 Operação Prato. Mas calma aí, calma não, aí. Não, daqui a pouco. Tá, daqui, só daqui a pouco. Eu, 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 pra dar um gostinho. Ai, meu Deus. Ó, oh, tem coisas... Olha oh, só essa passa aqui, velho. Tem coisas incríveis aqui dentro. Vamos, vamos né, falar. Aí, ó. Aí vamos falar. Tem coisas incríveis, vamos
0: falar, mas incrível. antes eu quero falar. É... Você já falou, né? O pessoal participar. Eu quero falar desse moletom maravilhoso. Nota pra esse moletom aqui. Olha como eu tô chique. Cara, esse aí. A minha aí... barba que eu cortei, que eu tava parecendo um mendigo, lembra? Tá com a barba aqui, é, assim. Verdade. Tá parecendo um náufrago. E agora eu estou meio europeu, não? Tô? Não. Se eu passasse aqui, você não me
1: conhecesse. Você não ia falar esse cara é francês é então cara tá com a tá, tá toda a pinta né, de é francesa aí olha só romeno que ajuda, né?
0: olha que legal então, o que que é esse, esse moletom finalmente, depois de tanta gente encher o saco da Insider, resolveram mandar um, um moletom pra gente que a gente tava Exatamente. esperando muito, então deles, eu, tenho, eu tenho um aviso muito importante que muita gente vai comemorar, tá vendo esse moletom lindão que eu tô usando aqui, então ele voltou pro estoque da Insider e agora você pode adquirir o seu, mas corre porque ele acaba muito rápido e a gente sabe disso porque eu fiquei esperando até hoje, outro produto que voltou no estoque foi até Tech t-shirt de manga longa, não é, o Paquito? Tá precisando de uma, hein? É verdade, eu tô mesmo, cara. Você tá, fica usando uma em cima da outra, né? Aquela de manga curta e coloca uma, <risos> exato, uma por exato. baixo de manga comprida, né? Então manda uma pro Paquito também. É, então, ó, friozinho chegou, tem o um moletom e a tech t-shirt de manga longa são ideais. Pois apesar de ser levinho o tecido, né? Tem aquele, aquele, aquele aquecimento gostosinho. O moletom te dá uma sensação de abraço. Como que é abraço em, em inglês? É. É hug em francês. É abracé. Em, em alemão. Alemão é Exato. É... Em, em japonês você sabe?
1: Em japonês pô eu sabia e não sei mais.
0: é ah, Oliquele. É? Foi que fofo. Né? É fofo, né, cara? É, é, um, é, um, é uma letrinha, sabe? Aquela, sabe aquele que tem um abracinho assim? Isso, é só sim, um desenho. É
1: desenho. Assim, é um um. <risos>
0: e bom demais pra quem tá carentão aí e trabalha aqui comigo, tipo o Paquito, né? Esse, esse tipo de material mais. Quentinho. Tô sentindo agora que só preciso desse moletom, mais nada. Dá pra sair com ele, apresentar o inteligência e também ficar de buenas em casa, que é como eu fico. Então já pedi pra Inside me mandar um de cada cor. Me mandaram o preto, eu tô querendo que tenha aquele cremezinho bonitinho. É creme, aquela lá é um ocre. O que seria aquele, aquela cor? Ela aquela é bonita.
1: É, é creme ou aquela que. Ocre, bege. É, Não, beige. É, é ocre. É.
0: Eu acho que é mais pra ocre. Você nem sabe o que é ocre. Não sei o que é ocre, velho. Exatamente. Fiquei sabendo que essa próxima semana vai ter uma surpresinha aí, hein? Vou mandar uma surpresa, eles falaram pra nós. Uma surpresinha, eu gosto. Hein? É, então. O que eu não sei é se é pra você. Eu acho que é só pra mim, mas tudo bem. E, Sacani, recebi um aviso aqui da Insider. Você que vem tanto aqui no Inteligência, tá acabando com o nosso estoque de presente. <risos> então, hoje... Brincadeira, você vai ganhar presente também Opa, Os ainda bem bem, que... sai, né? É isso, é. isso aqui é só pra assustar ele, né? Ai, é. É Tem presente, sim! Tá aqui o presente do, do Serjão e o do Edson. Opa. Tá marcado qual é qual?
3: Vamos ver. Se aqui. for
0: errado, vocês trocam aí, aí. A
3: gente troca aqui no final. Exatamente. É e é isso
0: aí, Terraque. Oh. Aproveite que o moletom e a tech t-shirt de manga longa voltaram pro estoque e se aqueçam nesse inverno. E aproveita também pra colocar no carrinho as maravilhosas cuequitas, que aí o conforto fica completo. Qual é o nosso cupom?
1: O nosso cupom é Inteligência12. é Inteligência12,
0: 12% é o inteligência mesmo de, 12, 12 de oh, desconto em todo o site da Insider. <risos> e ó, se você já usou uma vez o cupom, não tem problema, pode usar de novo. E ele vale para várias compras, não é uma vez só. Tem link na descrição e QR Code onde?
1: Na tela.
0: Em francês. É, na télé. Exato. Tem é, QR Code na télé. Se você é francês.
1: E link na descrição. E se, em link na descrição.
0: Exato. E E.T., como que é? Alienígena em francês. É... Alienígena. Alienígena. -ali Alienígena. Né? <risos> então vamos lá, galerinha, parar de falar bobagem, porque hoje o assunto é sério. Posso dar presente? Também? Claro, tem presente do Edson presente. aí, olha só. Aqui, ó. Esse, essa... Vou,
3: vou começar primeiro com você aqui, ó. Tá bom. Seguinte. A revista Alvini Pesquisa, que não Opa. podia deixar olha pra só, você. Olha só aqui. Esse daqui... É, a gente acabou de voltar lá de Varginha, teve o lançamento do livro. Eu tô vendo que você tá em Varginha. Margarida Alacoque. Aí Quem que fez, é a Margarida? Ela é uma jornalista da época. Ó, fala no contou, microfone. É, é um, uma jornalista daquela época e ela contou as memórias dela nesse livro que foi lançado agora lá no Memorial do ET. Boa. E aí ela fez é, autografado para você. Ela falou, entrega pro, pro Viler. Margarida Alacoque. Fechou. E esse aqui aí é meu, né? Não. na verdade é Presente um livro seu. que eu trouxe lá da expedição de colares eu tive com o Carlos Mendes que é um jornalista da época da Operação Prato e aí eu comprei um livrinho desse aqui pra você ele, capa. ele me autografou Boa. aqui ó, a assinatura do Carlos Mendes e eu fiz um, um, um autógrafo pra você oh, valeu. e esse aqui foi um podcast que a gente foi em Arceburgo Minas Gerais eu nem, nem sabia que tinha essa. Arceburgo, Arceburgo. E aí os meninos de lá dizem que é fãzaço seu. Poxa. Aí falou, entrega pro. pro Vilela. Não. Aí. Ai, é é de um pó de arce. Pode arce ó. de arceburgo. Pode arce. Arce. Boa. Né, tem o. História. Tem o Eduardo Júnior lá, eu acho galera que todas bem, as combinações
0: de podcast com a palavra pode já foram feitas, né? Quase todas, né? Pode aqui, pode lá, pode agora, pode depois, pode que e pode. Com podcast também, é né? Com cast. Ou cast
3: ou pode, né? É, Falta sai... só fazer o meu agora, né? É, seria fazer a cast. Eu. Boa. Ofast, boa é? Ufocast. O... Ufoca... Ah, Ufocast é chato, mano. É. Agora esse UFO aí não existe mais. É, agora. Ó,
2: <risos> sacane. Opa! Agora é pra meu pele, né?
3: livro autografado para você. Esse aqui é baseado em documentos oficiais da aeronáutica. Boa! Tá? E o Paulo Baraqui Werner, que é da revista OVNI Pesquisa, ele falou assim, ó, pega lá o que você tem de revista repetida, e entrega pro Sacani, para ele saber o trabalho sério que a gente faz, porque ufologia, durante muito tempo, ela ficou meio jogada às traças, né? Muita viagem na maionese, e agora a gente entrou com uma nova é, perspectiva com essa revista, é, trazendo ufologia com metodologia científica. Tanto é que a gente tem o Las Casas, que é astrônomos, que é um dos consultores da revista, Legal. tem matéria da Laís, aquela que foi a NASA, né? Da UFMG. Ah, tem, sim. tem o Luiz também lá de Santa Catarina, que também é astrônomo. Então, aí o que o Paulo falou assim: ó, aproveita que você vai lá, vai estar com o Sacani, convida ele. Se ele quiser escrever para nossa revista, Boa. dentro da área dele, pode escrever. Vou voltar a escrever. E, o Paqui, e o... Se quiser eu... ser consultor também, eu só queria pedir
0: para o aqui para se mexer, cara. Não para de se mexer, cara. Tá tirando minha pela, atenção pelo vacilo. Ah, obrigado.
3: Beleza. Desculpa, né? Beleza, mas aí você vai conhecer o nosso trabalho aí. Ler, adoro dentro adoro revista. Dentro dessa cara, linha nova, deixa, deixa né? Coisa. Que a gente tem um monte de cientista militar dentro da revista.
0: Pra quem não sabe, o, o Sacani já trabalhou numa revista sobre
2: OVNI. Trabalhei
0: né? na revista UFO. Na revista UFO. Na revista UFO do, que, te, que época, Sacani?
2: Trabalhei ali na década de 90 até 95, a gente pode falar, 96. A gente pode falar cara. que
0: 90 foi a era de ouro, assim, da... da, <risos> da ouro. Né? Que tinha é, <coughs> várias revistas, publicações, tinha, filmes, né? Aquele filme Fogo do Céu foi, foi em no... década de 90, eu acho, não foi? O
2: Fogo no Céu, acho que foi, né, cara? O Fogo no Céu conta a história
3: depois. do... Do Tres Walton. Tres Walton. É. Tres Walton. Tres Walton. Os caras
0: saíram pra
2: passear na montanha, alguma coisa
3: então, assim. Então, mas o caso do Walton, atualmente, ele tá, né, não,
2: meio... Não, tá não. Tá o caso dele, cara. Ele é tudo... É Porque assim, é extrem... uns, é mesmo? Fa uns
3: falam que ele inventou, enganou a galera durante muitos anos, né?
2: Mas tá sob júdice. Ele Entendeu? foi desmentido pelo, pelo polígrafo ao vivo numa TV americana. Putz...
3: Então, mas ali a gente sabe que o polígrafo ele não é totalmente confiável, né? Pode, assim, não estou justificando não, não, não. nada. É, já veio um cara que polígrafo. E falou você acha que, que é. os caras iam dar o dinheiro para ele? É, hum. ah, porque tava valendo dinheiro. Tava valendo muita grana, né, ah, naquela época.
2: E aí tem um filme que é Fogo no Céu. Exato. É Soube um Fire in the Sky. É, um eu, filme de eu fiquei terror. Fiquei com medo desse. É, cara. é fiquei com medo. Porque, na verdade ele é um filme de terror porque tem, é, ele vai para aquele lado de. De quando ele levam um, ele pra nave, e aí põe ele numa, tipo, é, numa
0: placenta. Tem... Exato, tem umas imagens. E aí começa a
2: furar ele pra caramba é. e tudo, né? Então, mas sabe que essa
3: história do Travis Walton, é, ali na verdade é uma ficção que o diretor do filme criou. Tomou liberdade o, o, em cima o, da história? o Travis Walton, ele não sabe o que aconteceu durante a abdução. Então, o diretor teve que incluir aquilo pra fazer um filme de entretenimento. Eu tive com o Travis Walton durante três vezes, e a gente assim, comendo pizza, conversando e tal, ele nunca me transpareceu que estaria mentindo. Pelo contrário, quando ele contava o caso, eu vi assim nos trejeitos dele que ele ficava extremamente abalado pelo trauma do que teria né acontecido. supostamente acontecido. E o caso Threads Walter, ele ficou super famoso, tem livro, tem o filme Fogo no Céu, né? Mas... A gente não pode botar a mão no fogo porque é um caso americano, né? Os é. casos brasileiros que a gente tem condição de ir em loco e entrevistar as testemunhas, verificar, tem documentação, tem isso, aí é outra coisa. Mas caso americano é complicado. O termo ufologia,
0: ele nasce mais ou menos nessa época, anos 80, anos 90 ou não? Esse não. Termo...
2: Não, ele vem lá de trás, né, lá. cara? Lá é lá de trás mesmo? 40, 50, né? 47. São 47. Os primeiros primeiro, né? É. 47. 47 foi o primeiro, né? 47 foi o primeiro.
3: Foi o caso do Kenneth Arnold, né, sobre o Monte Cascade, né, em Washington. Ele viu objetos em forma de meia-lua, que faziam um movimento como você pega um pires, joga na água ele dá aquela quicada. Isso. Por isso que ficou Flying Saucer, né, isso. Saucer Pires Voador, né. Criou-se o termo depois aportuguesado, disco voador. Só que o caso, esse caso de 24 de junho de 47 que é o Dia Mundial dos Viscos Voadores também, né? Depois ficou. Ele também acredita que poderia ser um, um armamento secreto, né? Um, um, uma aeronave norte-americana já naquela época. É mesmo. Então, então assim, esse caso é suspeito. Então vamos. vamos... Mas foi o que iniciou a ufologia. Vamos falar sobre.
0: Sobre os casos fa mais famosos aqui, né? Uhum. Sobre a ideia que tem também uma ideia, uma ideia vigente, principalmente com o livro Eram astronautas dessa linha de pensamento de que os ETs já estão aqui há muito tempo e estão influenciando na história dos seres humanos. Tem essa linha também de pensamento, né? Eles já estão aqui há muito tempo. Tem a linha que eles é, estão vindo agora e tem uma linha de pensamento que, cara, tudo isso não são relatos confiáveis e que não fizeram contato ainda. É, a tu, o, o Edson, de tudo isso o que você que acredita? O que, o que você acha que é, que é real? Se, se a, é, os caras vieram aqui, se aquele Nasca, né, que tem aquelas linhas de Nasca... É, a...
3: Nasca não foi ET que fez aquilo, não? Não, não, mas é,
0: <risos> não, não, eles falam que não foi ET, mas que o povo fez para os é, ETs ver. Vi... É aí
3: é uma uma É né? uma possibilidade para deuses, né? Tem, o que eu né? queria
0: dizer é assim, tem alguma coisa no passado da humanidade, ah, aqueles desenhos de, 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 de é, pessoas né, que parecem que estão com capacetes, ou pode ser, podem ser deuses ou alguma outra coisa? Você acha que tem alguma coisa no passado da humanidade que possa... Até, até na Bíblia, né, tem trechos que o pessoal fala que aquilo pode ser descrição de aquelas carruagens voadoras e até tal? Até que a
2: aparição de Fátima. É, exatamente. Era... Você, Obrigado, acha, né?
0: você acredita que... Eles, de, eles podem ter vindo antes e influenciado na nossa é, civilização? Ou é uma coisa recente? Em
3: termos de conjectura, sim. Agora, muito do que o Eric Von Dänik, Peter Colossino... Que é o um cara que escreveu, outros... eram os deuses astronautas. Isso, e esse pessoal dos deuses astronautas aí, porque teve um, uma galera, né escritores, que fizeram ah, vários livros. Vocês Peter Colossino, vários. vários. E Jack Berger também, né? Agora... Muito do que eles falaram e levantaram a bola, hoje é explicado pela arqueologia clássica, pela paleontologia, pela história, né? Então, é, não tem nada de misterioso, nada de, de, de extraterrestre. Construção Agora, das pirâmides também. Aí foram os próprios egípcios, por uma questão Já foi provado, de cultura, né? sim. Então, assim, muito se fala a respeito de deuses astronautas, mas tá tudo já reavaliado. É porque é uma coisa agora, fascinante, né? Se agora, pensar. tem cara, coisa um negócio... estranha. Tem. Tem, muito. Eu é... vou ver se eu pego alguma coisa. Tá bom, coisa enquanto aqui você, você
0: procura. O negócio
2: é que é aquela coisa, né? Quando, quando o pessoal não sabe explicar.
0: Ou também a gente desmerece aí... muito os povos antigos, né? Não tem muito, isso
2: de... cara. E eles eram muito inteligentes e muito desenvolvidos. E quando o pessoal não sabe explicar acaba indo pra essa explicação, porque, na verdade, ela acaba sendo uma explicação fantástica, é mais fácil, né? É. Ah, não, cara, quem construiu a pirâmide? Não, não, cara, veio aí, as naves aí colocar as pirâmides aí e tal. Até no caso das pirâmides, tem a famosa história do Tutankhamon, que ele foi enterrado com uma adaga.
0: Ah, é? Eu não sabia. E, e durante
2: muito, muito tempo mesmo, falava que a adaga foi um presente alienígena pra ele.
0: Mas por quê? O que, que tinha na adaga de diferente?
2: Não, a adaga, ela, ela era feita com um material que falavam que ah, não existia tá. na Terra e tal. Aí, quando pegaram, foram ver que a adaga, na verdade, nada mais era do que um meteorito. O quê? Era um meteorito que tinha caído ali na parte do Egito. Cara, que coisa fantástica. Foi analisado tudo e chegaram à conclusão que era, que era meteorito. E por que que tava com ele? Porque quando ele era, né, um deus ali do, do, do povo egito, egípcio e tal, quando ele era enterrado, enterravam com presente e tudo. Então, foi o o próprio povo que fez essa adaga de presente para ele para quando ele fosse e uma,
0: te, uma alguma coisa que caiu do céu devia ter devia ter um conto, né alguma coisa isso em mesmo. Àquilo,
2: né? e no e ali na região no deserto é um do, do no deserto e na antártica são os lugares mais fáceis você encontrar meteorito é mesmo Por quê? porque a rocha ela é pretona e ela normal, ela se destaca muito né da, do, do resto do terreno então é muito fácil e eles devem ter visto obviamente naquela época não tinha cidade não tinha nada devem ter visto, foram lá, pegaram e eles com, sabiam trabalhar com esse material e fizeram a daga e deram de presente. Co enterraram junto com o, com o Tuts. Tuts. É, porque como era alguma coisa celeste e
3: tal, e o próprio faraó era tido como o próprio Deus na Terra, né? Isso. Então aí fizeram, né o... forjaram o meteorito ali, que era, na verdade, um siderito, né? Isso. E de metálico, e aí fizeram essa, essa adaga para ele utilizar, né? Como rei, como alguma coisa celeste e tal. Agora, é, a gente tá falando do passado, né? Tem algumas coisas estranhas, né? Que, que chama bastante atenção, mas a gente não pode afirmar que seja contatos com extraterrestres. É apenas conjectura também. Hoje fala muito do, do tal Grey, né? Que é, é aquele... Aquele é, cinzento, baixinho 80% dos casos é essa coisa aí ah,
4: então...
3: Os tripulantes dos OVNIs né? E a gente acha, por exemplo Nas cavernas, por exemplo De Kimberley, na Austrália A Vondina que segundo os aborígenes australianos seria a deusa da Via Láctea. Agora é muito interessante que esses desenhos que os aborígenes fizeram lembra muito o Grey, né? O olho é. preto,
2: grande. É isso que eu estava falando. E... Ou esse aqui que fez esse lembra aquele. É. Porque, Também. Porque o que a gente no, vê... não. Apesar <risos> é. que isso
3: aqui é muito mais antigo. Isso aqui é o preço que eu estou falando. Que... Assim é. de quando? Isso aqui de. 40 mil anos. Isso aí estava dentro anos, das cavernas na, ah, na Austrália. Nas cavernas uhum. dos aborígenes. Aqui, por exemplo, em Uttar, você vê a mesma coisa. Também pinturas rupestres antigas, com Ô, olho grande, Sérgio. desproporcional. Sérgio.
0: Diga lá. É um negócio bizarro isso aqui. Olha só ah, isso aqui. Agora isso é na pré-história. Mas é que tá. Vamos dizer que não sejam ETs. O que que poderia ser? Uma coruja ou uma coisa meio antropofóbica, Tentando algum animal que pareça misturado com... Parece fantasma também, né? O que será que era isso? Cara, eu né? acho
2: que esse aí era o, era o Sérgio desenhando, cara. Se eu pego pra desenhar, eu vou desenhar um bicho. Isso aqui é você tentando fazer <risos> desenhar, um humano. O desenho é humano é isso. É só um cara
0: ruim. É só um cara, um e, cara ruim de desenho. E cara. o interessante,
3: olha, né, dessas coisas, que tem esses desenhos no mundo todo, tem no Brasil, tem na Europa. Olha, que contato um Tem na outro. África, tem em vários lugares, nos Estados Unidos. Né, eu tô querendo emutar. Eu acho que eles, tentar, um, um, eu acho que eles tentavam de desenhar o outro
2: ser humano. Tipo, ah, vou te desenhar aqui. Só que aí tinha um cara que desenhava mal, outro desenhava ruim, outro desenhava okay. errado. Até que naquela população ali, encontrava um cara, opa, esse aqui desenhou. Aí você vê lá, tem aqueles desenhos de boi, aí você vê é, que o desenho é um trabalhado e tudo. Então, É, lá de, de, de lascou, e, né? E um... as
3: coisas que talvez eles não tinham um contato tão próximo, por isso que fica assim meio borrado. Sim. Que era a visão deles. Agora um boi, por exemplo, um cavalo, eles desenham direitinho. É, o ser humano, por exemplo, é diferente desse negócio aqui?
2: Agora você imagina, cara. O cara tá lá, tipo, 40 mil anos atrás, né? E desce e uma a... nave alienígena. Entendeu? O cara ia desenhar o um negócio. De... Eu não sei se ele ia desenhar, não, cara. Entendeu? Você acha eu que... que de, cara, assim... De, de terror, assim, você fala? Eu pa... acho que de terror, cara. É entendeu? Mesmo? E de... Até o fato de, por exemplo... Pro cara poder... dar ah, não, desenhou. Vamos supor, né? Vamos supor. Desenhou uhum. aqui um monte, né? Sim. Uhum. Será que ele ficou em contato com esse ser muito tempo para ele lembrar, pô, era assim, tinha um olhão e tal. Cara, eu não, eu não, não, eu não vejo isso, cara. Eu vejo que é, eu acho que é alguém tentando, ó. Depois ele vem e coloca um negócio em volta aqui, ó, como com, se tipo, fosse um um uma cabelo, urela, uma urela, né? Sei, ou, lá, ou de
3: repente um brilho, né, um, um capacete, capacete é. pau, que, ó, antena no capacete. É. É. Ou seja, mas isso é o quê? Especulações em cima de arte que está perdida lá no tempo, mas que pode ser. É, A gente se você não tem aquela famosa, não né, descarta. Que tem um cara né? parece
0: que é um astronauta pilotando. Já viu aquilo que tem claro, um pára Você não que tem ele tá, imagem, tipo, Dentro né? de uma
2: de uma nave. Como assim que, ele, que tem um rabo? Como atrás, que o paquito né, um procura negócio. isso é? Onde, onde sabe, foi achado é,
3: é Desani, Monastério de Desani, na ah, Você que ele Vai saber escrever Desani. É Detchani Detchani <risos> ah, O cara sabe Ele falar sabe. até, até francês Japonês Então Desani 1351 Você vai achar essas pinturas Mas essas pinturas eu afirmo pra você Que não tem nada a ver com OVNI Essa você acha que não, não tem não, nada Não, não acho, por... eu tenho certeza É por quê? Porque é, aqueles desenhos Eles estão tipificando o Sol e a Lua então era uma forma muito característica dos artistas naquela época, principalmente não, os na, na, na com, época com medieval e tal. Aquilo, na verdade, você está é falando do mesmo desenho? Eu acredito que sim. Que Porque aparece. Parece, assim, que tá, parece, parece que ele está tá pilotando, cockpit, é, no então, não é. Aquilo ali é o sol e a lua estilizado. Só Sei. que é como se fosse um anjo, né? Então eles, é. eles colocavam uma pessoa. Tem muitos quadros e tapeçarias da Virgem Maria, por exemplo, que aparecem em é. formas que parecem um disco voador, Exato. mas Sabia não isso é. Também? Sabe o que, que também? é aquilo? Que que... É a marca do bispo, daquele chapeuzinho do bispo, então era uma forma de eles colocarem era tipo o uma assinatura. Do cara. Ah, é? Isso, o logotipo do cara. Que só que assim, muitos ufólogos que não são sérios utilizam-se disso pra forçar um, uma barra na, é, na você ufologia. aquele
0: Alienígenas do Passado lá, né? É só isso. É só é isso Não, né? isso
3: é uma porcaria, essa série aí. Eu não gosto, não. Aquele eu nem ca... assisto, no cabelo não perco meu lá. tempo. Socalos. Ux, Socalos. Olha, lá, olha lá,
0: olha lá. Olha
3: isso, cara. Não, isso aí é mais moderno, tá? Isso aí foi, não é, não foi é isso feito tô... numa igreja. É, o que eu tô
0: falando é, são desenhos. É
3: Vedezani, é Detchani. É. De Chani, na Iugoslávia. Isso é de quando? Deve ser recente, né? Já... Aí você vai achar esse. Eu tenho um vídeo no meu canal lá que a gente explica exatamente essas coisas antigas que não tem nada a ver. Geralmente, as pinturas religiosas associadas a OVNI não tem nada a ver com OVNI. Entendi. Mas alguma coisinha tem. Tá? Por exemplo, carta, se você pegar a carta do José de Anchieta, de alguns jesuítas antigos que falavam de demônio, de, de sequestros, né? possíveis abduções no Brasil Colônia, isso inclusive já em trabalhos né, é, é, de faculdade feito por alguns estudiosos capixabas então aí a gente vai ver que realmente alguma coisa tem, mas os padres e os jesuítas eles atribuíam aquilo a alguma coisa demoníaca mas é. se você pegar a característica, pode ser que encaixe é, no, no, no fenômeno ufológico. No
0: livro do, do Carl Sagan, né O Mundo Assombrado por Demônios, Demônios, ele fala isso, ele fala que quando tem alguma coisa desconhecida, as pessoas preenchem com o que é da época. Na época era demônio, Sai então isso. vai ser demônio. Depois é, é
3: alienígena, as pessoas vão começar a ver que é alienígena. Hoje em dia, sei lá, é... Aparição Mariana, por exemplo, né? de repente vir lá um... Um ser feminino, é. com um capacete, alguma coisa brilhante. É, na, na aí Aparecida... a igreja jogava que era Fátima. Fátima. Anjo, né? Foi uma, um avistamento de, de várias pessoas no fórum? Foi. Fátima. Inclusive, tem uma revista aí que eu dei pra vocês sobre Fátima falando que... é, O Joaquim Fernandes, que é um pesquisador português, juntamente com a Fina da Armada, eles é, tiveram um nível superior, então podiam acessar essa documentação no Vaticano. Porque só quem tem nível superior é que pode acessar. E aí, com base em tudo aquilo, eles reestudaram os depoimentos da, dos pastorzinhos e outros depoimentos que tinham, que a igreja suprimiu, e eles chegaram à conclusão de que se tratava de uma intervenção extraterrestre e não uma aparição mariana. Tanto é que as Sério? descrições da santa não correspondem ao que tem em Fátima. Agora, os milagres acontecem lá? Sim, porque é uma questão de fé das pessoas, independente da origem daquele, daquele fato. Entendi. entendeu? E, por exemplo, se aparece alguma coisa feia, né? um tripulante feio, aí a gente fala, é o demônio, é né? um, um bicho... Que nem no caso lá de Varginha. Mas deixa eu só colocar mais um, uma parte aqui. Por exemplo, na pré-história, a gente tem algumas coisas que estão sob júdice, que a você gente achou, não pode afirmar, Paquito mas achou que é estranho. A, o desenho? Achou o desenho? desistiu.
0: Simplesmente desistiu. Eu gosto do Paquito, porque ele desiste das coisas, cara. <risos> tá o nome aqui. Eu... Ó, é
3: D-E-T-C-H-Fabio, é. eu confio em você, Fabio. faz o faz um bigodudo
0: aí achar aí, por favor.
3: o achar. Sabe Yugos por quê? que não quer achar, você né? vai achar.
0: Porque aí a gente vai descobrir coisas sobre ele então, Exatamente
3: Monastério de Detchani na Iugoslávia. Então, mas aí eu
0: acho que era estrutura. alguma coisa na Índia Não é essa daí? São coisas mais pro, pro lado Oriental ou não? É, para o lado oriental.
3: é na, Mas para a Rússia ali, para aquelas é. bandas ah, lá. Ah, tá tá, tá, tá. Mas o, o, o que, que acontece? A ufologia, lembra que a gente falou que foi em 1947? Mas existem, por exemplo, é, recortes de jornais, alguns fatos que foram mencionados ao longo da história antes da era moderna dos discos voadores. Eu trouxe alguns aqui. Por exemplo, tá. na Gazeta Oficial do Império do Brasil de 1846, conta um caso... Aqui, ó, de avistamento no Rio Paraguai, visto pelo Leverger, que era um cara da Marinha Brasileira. 1846. Aí eu trouxe um outro aqui, ó. Uma luz misteriosa move-se no morro.
2: Em Minas Gerais,
3: ah, 1939.
2: Aí é, é, aí é que é meu... o então. é é meu negócio. Aí que cara. pega o. Não, aí é que pega, entendeu? Porque é o seguinte, cara. O céu, cara. São pouquíssimas as pessoas no mundo, Entendeu? Aliás, muito astrônomo, cara, nem sabe direito o que acontece no céu, entendeu? E aí o cara fala assim, uma luz estranha se move no céu. Cara, isso pode ser milhões de coisas. Pode. Até ser uma nave alienígena. Você tem Aí pra você, pra você afirmar que é uma nave alienígena e provar que ela é alienígena, você vai ter que eliminar tanta coisa antes, mas tanta coisa antes, cara. E assim, se você ir cada vez mais pro passado as pessoas tinham menos informação ainda. Menos informação. Por exemplo, hoje se você pegar uma pessoa e colocar ela para ver o céu, dificilmente ela vai saber, se, quando passar alguma coisa no céu, ela vai saber o que, que é. Ela não vai saber se aquilo é um satélite, ela não vai saber se é a estação espacial, se é o Hubble, se é a estação chinesa, se é um fenômeno meteorológico, se é um fenômeno atmosférico, se é uma combinação dessas coisas todas. Uma outra coisa... Se é satélite coisa, Starlink. Se é Starlink. Outra coisa, cara. A pessoa fala assim: "Nossa, aquilo lá estava rápido pra caramba". É. Ela não tem essa noção, cara.
0: Qual é a sensação, o ela que, que, que pode, pode tem? dar a sensação de que então, tá rápido demais? o que, que
2: pode dar para ela? Ela vai comparar com coisas que estão paradas normalmente, entendeu? Ela compara
0: hoje em dia compara com avião.
2: Mas né? mesmo avião, um helicóptero. Ó, todo mundo sabe disso aqui. Às vezes, dependendo do ângulo, que você tá do aeroporto, você olha o avião, parece que o avião tá subindo assim, ó. É. O Lito até fala, né? Ah, não existe avião que sobe na vertical. Não. Tem gente que fala, eu vi o avião subindo na vertical, eu tenho e por, certeza. E por que, que é essa impressão? Perspectiva, cara. As perspe perspectiva, a falta de, de orientação que você tem, principalmente quando o céu tá muito azul. Quando o céu tem nuvem, você é, não vê. Se você ficar na mesma posição aonde você viu o avião subindo na vertical, no céu azul, e for lá um dia que tiver nuvem, você vai ver que ele não tá na vertical. Porque aí você tem como comparar, ah,
0: entendeu? a nuvem tá te dando...
2: Ah, assim... a nuvem te dá uma referência. É. Agora, se o céu tá todo azul, você não tem referência nenhuma. Então, essas coisas de... Ah, fez zigue-zague. Fez... Cara, isso aí para mim... E, e não só para mim, não. Hoje, o pessoal que estuda isso, eles estão eliminando. Tanto que eu, até o pronego, a própria NASA falou... Cara relato, esquece todos cara, porque relato cara, cê, não tem como você confiar num relato não tem como, entendeu? eu posso falar, cara, eu tava vindo pra cá e eu vi uma luz passando ali em cima da marginal, era uma luz amarela vermelha assim assado
3: e, e se você tiver duas mil testemunhas E com o depoimento coincidente em cima daquilo E segundo as características Não fosse, por exemplo, atribuído a um fenômeno astronômico Meteorológico Mas como que eu vou saber que não era? Então, por exemplo, esse aqui envolveu duas mil pessoas em 1939, o, o fenômeno foi visto vários dias e numa posição baixa, num morro em São José del Rei. Então, Agora falar. eles não sabiam o que era, então, não falaram que era disco voador, mas, por
2: exemplo... Porque aí é foda, cara, porque uma luz, cara, uma luz misteriosa pode ser um zilhão de coisas. E, para a luz e pode, e pode muita gente época, ver também, ao mesmo tempo. Pode muita gente ver e tem aquela outra coisa, cara dependendo da comunidade, quanto menor a comunidade, isso é, ainda é mais, é mais grave. Porque assim, eu chego ali e falo assim, caramba, cara, olha aquela luz lá se mexendo. Aí você vem, fala, aqui, Vilela, tá se mexendo, cara. Aí você vai ficar olhando e fala, caramba, pior que tá se mexendo mesmo. Aí vem outro e fala, caramba, tá se mexendo. Nessa aí, a gente junta fácil, cara, se a gente sair aqui na rua, a gente junta em cinco minutos umas 40 pessoas que vão falar que tem algo mexendo no céu e que não tem absolutamente nada se mexendo. Ah, para. Acontece, cara. É uma isso coisa aí, de, isso de, aí... De
0: pertencer a um grupo... É uma... De pertencer
2: a um grupo, de falar, caramba, cara, você está todo mundo falando, eu é, é que eu você vou... é diferente, cara. Entendi. De um jeito nenhum, eu concordo com essa galera aí, entendeu? Vai, vai, ver que, vai ver que eu que não tô vendo bem. Porque
0: já entendeu? tem relato de
3: um estádio inteiro ver, né? Um estádio tem de... estádio, tem, por exemplo, um caso pesquisado pela Força Aérea Brasileira, em Lins, Onde mais de 400 pessoas viram, de um colégio, os professores, os alunos... Mas aí é que tá a alunos, minha questão é a seguinte... E foi fotografado... Mas viram o quê? Viram um objeto voador não identificado. Aí não, não, mas tem era como um gente objeto? Falar. Era um objeto voador não identificado. Por quê que eu falo isso? Por exemplo, no livro que eu te presentei, é, tem nessa região mesmo de biúna ali, é, pousos dessas naves onde ficaram marcas e a aeronáutica investigou isso e detectou inclusive alterações no solo no pouso dos objetos usadores não identificados. Então, por exemplo, embora eu concorde em parte é, o que você está falando do, do, dos relatos, né? Os relatos pode ser alguma coisa incipiente, é. pode ser influenciável. Por, por outras pessoas dessa forma Ou aí. Ou pode ser muito tá detalhado, para pra como, mim aí é pior como ainda. Como assim?
2: O cara fala, não, cara, eu vi, ele virava, ele mexia, ele rodava. Quanto é muito alu...
3: detalhado, aí você acha
0: mais
2: preocupado. Eu acho também, cara. Porque é, é o seguinte, cara. As pessoas, todas, todos nós, todos nós temos um viés, cara. Entendeu? De, e temos referências você que a gente viés, carrega. É, eu, eu tenho Vies, a minha
0: bagagem do exatamente que eu sou... Se eu sou cristão, eu tenho toda uma bagagem de imagem De
3: interpretação. De interpretação. De interpretação. Se
0: eu sou um cara que lê muito, Exato. que assiste muito filme, ou se eu sou um cara do campo.
2: Tu, exatamente, tá. tudo isso influencia, entendeu? Tudo isso influencia.
3: Então, eu concordo, assim, em parte, que os relatos, alguns podem não ser confiáveis, mas a gente não pode descartar também totalmente os relatos na ufologia, embora a ufologia hoje, ela não vive só de relatos, vive também de provas, de evidências físicas de radarização, de documentação e assim, se a gente for pensar que os militares hoje estão empreendendo tempo, dinheiro e já há bastante tempo que fazem isso, então é porque alguma coisa tem ali agora, talvez a gente não tenha ainda as respostas corretas para esse fenômeno, está sendo estudado. Estados Unidos criaram lá agora um escritório, né? É Aro, né? E que tem o Kicker Sim, Kiker Patrick, né? Que é o diretor. Ah, sim, tem. E ele está lá estudando. Embora eu entenda que muita coisa dentro desse desse nicho né, da ufologia, metamateriais, ultramateriais, quando chega na mão de algum é, departamento desse e tudo mais, os caras estão mais interessados em pegar essa tecnologia e usar de alguma forma. Porque ninguém é burro, né? Nem, é, e lá, e... Nenhum país é, é, assim, vai pesquisar e, e usar bilhões de dólares, por exemplo... O Biden lá, ele colocou na parte de inteligência, inclusive de OVNI, 850 bilhões foi destinado agora, bilhões de dólares. Então, assim, você não coloca e aporta um orçamento tão gigantesco desse se não tem alguma coisa. A NASA, por exemplo, ela se manifestou agora, né, recentemente falou, quatro horas lá assistindo aquela porcaria, perdendo meu tempo, né, eu esperava alguma coisa a mais, mas a NASA esconde também, e ficou evidente para mim que a NASA ali, ela não queria perder o time, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa em termos de revelação de vida extraterrestre, de alguma forma, não sei se bactéria ou alguma coisa mais elaborada, e a NASA não quer ficar para trás, aí eu trouxe aqui para você, daqui a pouco a gente pega então, esse negócio esse... Evidência de Ubatuba E eu vou trazer aqui, Ó, nunca trouxe isso Num podcast Análises feitas pela Caltech e análises feitas pela NASA, se a NASA não procura A vida Terra, por que, que foi analisar O material de Ubatuba? Eu tenho um relatório de 1981 Da Universidade de Stanford Lá do, do Peter Stuhrock E tá aqui, eu trouxe vários relatórios Então, então inéditos pega pra gente, por favor. E, calma aí. E ah. sabe o que eu trouxe pra vocês? Porque assim, como o Sérgio já tá aqui, eu queria conhecer ele pessoalmente, claro. é, eu trouxe o um pedaço do OVNI de Ubatuba pra gente pegar na mão. Tá. Isso Bora. eu não trago e, e isso já foi testado na USP, já foi testado lá na Universidade de Stanford pelo Gary Nolan, que é um microbiologista, e ele descobriu que os isótopos daquele material são diferentes, 30% diferente de magnésio terrestre. E sabe o que eu descobri, fazendo essa investigação? Que tinha um caso, esse de Ubatuba foi 57, tinha um caso de 71 que aconteceu na França, eu também tenho os dados aqui, e que já tinha sido detectado no magnésio do objeto que pousou lá e deixou fragmento, alteração no isótopo. no isótopo. Então, é algo que a ciência tem que se debruçar em cima, porque talvez essa alteração de isótopo venha é, trazer alguma resposta em relação à configuração, à composição dessas naves, e aí, de repente, trazer algum tipo de resposta desses OVNIs.
0: Tá certo. Enquanto você procura aí, o que eu queria colocar uma tá. questão para o Sakene é isso. Eu também... Desconfio muito de relato e tudo mais. Mas quando são militares, quando são pessoas que acostuma... assim... estão acostumadas... Mesmo assim...
2: acostumados, cara. Sa
0: Sacaninha! Ô, oh, militar, militar, cara. O cara
2: que... Qual militar? O cara que tá voando no caça lá e vê uma... Aí, pronto. Ah, então. É isso que eu ia falar. Vamos lá. O pessoal fala assim... Oh, só, só uma
0: coisa, a gente. Vai sair desse debate <risos> com uma
2: resposta.
0: <risos> eu não admito sair daqui <risos> sem saber se existe vida alienígena ou não. Então... Fiquem aí, porque até o final do programa a gente vai provar ou não. E eu queria abrir uma enquete aí, Paquito, para ver se o pessoal... Duas enquetes. A primeira é se o pessoal acredita em vida inteligente fora da Terra. Dentro da Terra, eu sei que tem várias dúvidas. Né? <risos> tem muita. É, tem muita dúvida. Então, vamos primeiro para é, fora da Terra.
3: É uma inteligência limitada.
0: É, exatamente. Né? Limitada. Mas, Sérgio, né? é então vamos lá. Essa questão de militares ou
2: pilotos, por que, que não, também não, não pode ser muito é, acuradas? Piloto, cara... <coughs> Ele não conhece o céu, cara. Ele não conhece. E outra,
0: ele nem tem que conhecer. Você fala não conhecer o céu, não quer dizer que ele não sabe pilotar, voar. Quer não, dizer não, que ele não conhece... Não, é não, conhecer a... o céu. Pilotar é pilotar. O que, é que é pilotar. conhecer o céu? Conhecer o
2: céu é o seguinte, passou um, alguma coisa na frente dele. Ele não sabe. Se você chegar para um piloto e falar assim, cara, que planeta que é aquele ali? Ele não vai saber qual que é. Ele não sabe. Mas tinha que saber. Não. Tinha? Não, o tinha. piloto, não, Eu, cara.
0: Porque o piloto... Ele não pode usar as estrelas para se orientar ou não? Viu? Não.
3: No, não, nos, não, cursos, né? nos cursos dos pilotos, eles são orientados. Eles têm uma matéria a respeito de... Não, mas isso aí então, de... quanto, quanto é? É, um, é um mínimo de... É é assim, eles já são pequena. especialistas. Eu, eu já conversei com vários pilotos,
2: pilotos de Boeing, de tal, não sei o quê. Os caras não cara fala, nada. Cara, eu não sei e ele nem tem que saber, porque a função do piloto é pilotar o um avião. É.
3: Mas tem que
0: saber Agora, na hora base. que aparece
2: um negócio da frente dele, e isso ficou claro no final do ano passado, ali em Porto Alegre. Ah, é. Aquele monte de relato, então, né? Aquele monte de relato, os, os pilotos vendo o mesmo objeto e um é. falava não, ele é vermelho e redondo, o outro falava é amarelo triangular, azul. Um chegou, o outro é azul e não sei Sério? o que. Sério? Então, por isso que eu... aí você tá pegando pilotos é. fazendo um relato e ca... olhando para a mesma coisa e cada um falando uma coisa, cara. Então é é muito complicado. Então piloto, militar muito menos, cara. Militar muito menos. Militar não conhece o céu. Militar não sabe que fenômenos atmosféricos mas, mas não existem. Tem uma
0: experiência
2: não tem, cara. Em, não em, sabe. Em não sabe. Militar nenhum, cara. Você parar pra qualquer militar e mostrar o céu para ele, vai falar, cara, que que é? Que eu não sei nem o que, que tá acontecendo. Você fala, ah, aquilo ali é estação espacial. Ele, ele, não ele não sabe, cara. Eles não estudam isso. Eles não estudam fenômenos atmosféricos que ocorrem. Não é do métier desses caras estudar essa coisa. Não entendeu?
3: são especialistas. Não são. Não são. Eles
2: não são. Mas eles têm que saber o um mínimo.
0: Ah, tá? agora os dois vão entrar em, é. um, em acordo aí contra mim. É isso agora. Não, cara, mas ele, porque eles não <risos> eles brincando. não param
2: pra estudar. Então, assim, ah, eu vi uma bola que riscou o céu. Primeiro, quem disse que era uma bola, cara? Entendeu? Uma bola é um negócio que é uma bola. Uma bola é, é uma bola.
0: E quanto mais ah, longe, é, mais difícil de ser definido. Ah, não, ela
2: tava subindo, ela tava descendo. Cara, então, você por isso não tem que é importante cara. a
3: radarização ou algum tipo de ah, equipamento assim, que é O que, que a, NASA, defende. Exatamente. Ah, o que a NASA
2: fez que o, que o Edson não gostou, eu gostei pra caramba. Por quê? Não, adorei o isso que aí. O que a NASA fez? Ah, tá, a eu NASA, a isso NASA passou quatro horas falando sobre... A NASA vai entrar nessa... Né, já entrou nessa pesquisa agora atual sobre os UAPs. Entendeu? Ah. Primeira coisa, é, a, é, a NASA mudou o nome.
0: É isso que eu ia falar, dá esse contexto pra gente. É,
2: o, o nome ele virou é, fenômeno aéreo não identificado.
3: Fenômeno
0: aéreo, aéreo anômalo, não identificado. Anômalo. Não,
2: então, mas primeiro ele era aéreo. Era né? aéreo,
3: depois virou anômalo. Aí,
2: a NASA falou, não, cara, não vai ser aéreo não. Por que aéreo? Porque pode ser coisa que saia da água é. tal, não sei o que. Aí eles pegaram e falaram, fenômeno anômalo, anômalo não identificado. Agora vamos lá. O que é um fenômeno anômalo? Me fala.
3: Pode ser Ele, qualquer, pode coisa, eles, qualquer coisa. Eles ficaram ser...
2: quatro horas lá e não sabem o que é, até agora. Pode ser
3: <risos> pode ser um fenômeno astronômico desconhecido, <risos> pode ser um fenômeno meteorológico, pode ser um monte
2: de coisa. Mas tudo bem. Tá. A, pode pode ser, ser drone espião. Pode ser. Até aí mudaram o nome. Beleza. E aí eles ficaram lá discutindo, conversando e tal, não sei o quê. Qual que é a ideia, cara? E a ideia não é só da NASA, não. O Aviloeb é dessa ideia também. E muita gente. Cara, temos que ter sensores. Entendeu? Porque com o sensor nós vamos poder saber o que, que nós estamos vendo.
0: Sensor onde?
2: Sensor em infravermelho. Não, aonde? É. Que seja em caça, que seja em avião, ah, tá. que seja em navio, Sonar. que seja em. Não um vai radar, mais confiar no olho nada. do cara, vai confiar em sensor. Exatamente.
0: Foi captado um objeto que se movia a tal velocidade, tinha tal formato às vezes é em infravermelho, ultravioleta. E sabe que que o
2: som... que foi legal no negócio da NASA? Ah. Eles pegaram o exemplo que a galera falava assim. Não, tal objeto passou em velocidade supersônica. O cara foi lá medir. Cara, velocidade mais normal do mundo. Ué. Por quê?
0: Tinha a velocidade dele associação... Asso...
2: Ah, somada... exatamente. Eu, eu olho o negócio passando rápido aqui. Não, passou em supersônico. Você aí aí sabe o que é machuca. supersônico, cara? Entendeu? Aí os caras foram lá, calcularam. Então, qual que é o lance hoje, né? É... Ele... Ah, uma coisa muito importante. Nós não temos esses sensores. Não. Hoje, atualmente não tem. Os sensores que nós temos hoje, eles não são preparados para muitos fenômenos que podem estar acontecendo.
0: Temos um radar que a gente tem. Por
2: exemplo, a gente pode ter um radar. Se você aumentar muito a sensibilidade de um radar, uma nuvem muito carregada, ela virou um Já objeto. Aparece. Ela vira um objeto. Que foi o que aconteceu num daqueles casos lá em fevereiro, que mandaram um caça, o caça sobrevoou lá e falou: "Cara, nós estamos vendo uma nuvem." Ah, não, é porque a gente teve que aumentar ah, a, sensibilidade a sensibilidade do radar, é. entendeu? Então aí, ferrou. De, deixa eu perguntar um negócio
3: pro o que assim, tem uma dúvida, eu já procurei, mas de repente você tem esse conhecimento até para compartilhar. O Sprite, por exemplo, né, que são aquelas descargas elétricas, isso, isso é detectado em radar é. ou não? Que que é, detectado é detectado em
0: radar. Sprite dá pra gente colocar em imagem? In, sprite dá, então, coloca aí, Sprite
3: o, o vermelho. Sprite, só, o sprite, um vermelho, um né?
0: sprite não é um refrigerante, tá? só para você saber na é. hora de procurar. É.
3: O, o sprite, ele dá em, em camadas é, médias e altas, né? Isso. Tipo 90, 90 95 quilômetros, mais ou menos. É isso. Tô, isso aí, tô correto? Isso aí. E, e ele detecta, detecta no, radar. no radar. Só que
2: o espectro, o plot que aparece no radar é específico. É específico. Mas aí que tá o problema, cara. O, o sprite, o sprite é um negócio muito novo, entendeu? Não é um negócio muito novo. É né? um negócio que sempre existiu.
0: Ah, sempre aconteceu. Sempre
2: aconteceu. Desde que a Terra e Terra, aconteceu. Só que é muito recentemente a gente começou a, deter, a ter câmeras que tenham a sensibilidade para a gente fotografar um sprite. Então, os sprites começaram a ficar famosos, assim, de, tipo, 95, 96 para cá. Entendeu? Hoje, hoje, a gente tem câmeras muito boas. Pega uns sprites lindos. Olha ó lá, ó, coisa linda. Ó. Isso uhum. é uma coisa maravilhosa. Cara, na boa,
0: se eu vejo um negócio desse... Eu me cago todo, cara. <risos> Fala invasão parece... ali né? Nossa, parece muito uma Por invasão linda. E se né? você
2: tá ver, o que, que é? Você tá vendo o céu é... ali em volta? São... É uma nuvem Lins? É descarga, descarga elétrica. Sai é um raio. É como se fosse um raio. Mas, mas isso é uma
0: longa exposição, não é tudo ao mesmo tempo. Às vezes pode acontecer não, vários. Acontece
2: vezes. vários, é que isso aqui é, é muito rápido. Ele acontece ah, tá. aqui. E qual que... Por que, é que ele é segundos, muito Segundos, né? Segundos, né? Ele é segundos, mas tá. ele acontece aqui, depois ele pode acontecer aqui, tá. depois ele pode acontecer aqui. Parece que está se
0: movimentando. Parece. Nossa, e você que vê cara. que o
2: céu você está vendo o céu atrás, você vê as estrelas Que lindo isso. É. então assim, ele ele acontece até uns 2 mil quilômetros, ele é causado por tempestade, só que você vai falar cadê, a tempestade? É, cadê a, tempestade? Então, tem a tempestade? tem que ter a tempestade, mas a tempestade pode estar até 2 mil quilômetros de distância dele Ué? e gera o sprite, porque é uma, é uma transferência de energia da, da, da tempestade elétrica que acontece pela, por, pela atmosfera, pelas camadas altas da atmosfera então ele, ele sai daqui, da tempestade, e pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer junto com a tempestade ou até uns 2 mil quilômetros de distância. Então por isso o pessoal fala: ah, não, mas Sprite é com tempestade. Mas tá ali, ó. A foto ah, tá lá, o céu linda, tá estrelado. Velho, mas né? é.
3: é algo assim que não é tão comum, né? É um pouco raro, né? Não é, não. Que, que nem os o, o lugares é certos pra acontecer isso raio... pode acontecer em qualquer o raio lugar. O raio-bola, por exemplo, ele é um pouco mais raro. Raio-bola?
0: Raio bola. Não, mas só pra terminar, Sprite não, ainda.
2: Sprite é o seguinte: ela não é rara, não. Porque
0: mas, é o seguinte... Mas é Ártico, são é, é, regiões... Não, Ártico mas...
2: nada. Aqui, o, o menino aqui usa a aqui no Rio Grande do Sul, cê, antes de ontem, registrou um é? monte de Sprite, cara. As câmeras da Bramon hoje, que é aquela, que é aquela rede que captura meteoro no Brasil, Sei. E a câmera dela tem a sensibilidade para registrar Sprite. A, a, a Bramon já registra um monte no Brasil inteiro. Porque acontece o seguinte, é isso que eu falei. Se for uma época que está tendo muita tempestade elétrica... Aí você vai ver muito Sprite. Muito mesmo. Não é raro, não. E, Acontece muito.
3: Como a é, é energia plasma, aí no caso o sensor, o radar lá, o equipamento que vai... Ele tem que estar tá calibrado para aquilo.
2: É, então. Não, mas ele, mas por... ele pega. Ele pega? Ele pega. pega ele não pega, aparece. mas tem que estar tá calibrado. Então, só que aí que é o problema. O que eu ia falar antes, né? Uhum. O operador do radar ele não está acostumado. O, ele apa aparece um sinal no radar que é um sinal diferente do que o operador está acostumado. O operador de radar está acostumado a ver isso, ver avião, é. ver não sei o quê. De repente, aparece um negócio lá. Aí, aí que entra a minha questão com o relato, entendeu? Aí o operador de radar vai falar o quê? Caramba, detectei um negócio aqui que eu não faço nem ideia do que, que é. Uhum. Entendeu o lance? Entendi. E aí você vai estudar e tal. Você fala, cara, ali era uma região, estava tendo sprite e hoje com as câmeras de registro de meteoro que a gente tem hoje no mundo todo, tem vários projetos aqui no Brasil, Abramon, como eu falei, é muito fácil de você saber se estava tendo esse tipo de fenômeno naquela região ou não. Então a gente consegue bater as coisas, isso aí é legal pra caramba. Pô, é,
3: Tanto é que teve agora recentemente uma filmagem lá de um policial, aí teve um caso lá de uns seres grandes que apareceu em Las Vegas, que na verdade eu olhei aquilo lá e, e é um meteoro, é. pô. Sair. Não tem nada a ver com
2: nave, né? Só que o pessoal viaja, não. É, manoleta. teve um meteoro semana passada em Minas também, que ele veio, Minas, ele veio ali desintegrando e tudo na atmosfera. É, isso, isso foi. Dia legal. 19, né? Foi Acho agora, Foi, não, foi agora. Essa imagem. Várias foi, pessoas falaram isso aí. Então. Sul
3: de Minas e algumas cidades de São Paulo, mococa, né? Isso.
0: Apareceu, Você falou da bo Que bola? Não, aí raio tem um outro bola, fenômeno raio raio que é o raio bola.
2: O raio-bola não é raro também não, cara.
0: Tem foto é também? É porque o raio-bola... É, tem, deve tem, raio-bola tem. Várias, raio bola Fazer tem. o paquete trabalhar, ele quer comer, mas a gente não vai deixar ali... O
2: raio-bola, ele acontece em determinadas situações Por exemplo, um lugar que dá muito raio-bola, no interior de São Paulo. Por quê? Por conta, principalmente, de plantação de cana de açúcar. E por quê? Depois que você limpa a cana que você taca fogo e tal, Sei. que aquilo lá fica muito seco, Ali é propício para dar o tal do raio bola por causa da, da, das relações de carga e tudo Calor mais, também. energia estática e tudo forma raio bola tanto que se, se você pegar relatos no interior de São Paulo muitos são raio bola cara muitos são raio bola só que é ele aparece correndo é curto depende
0: não tive, raio bola tipo, oitata não, fala não eu tive uma
2: experiência com raio bola terrível na USP cara na USP Ué. Eu tava estudando... Quanto tempo demorou? Eu tava estudando... Demorou uns dois minutos, cara. Do... Ah, e dois minutos aí é, é razoável, mas... Eu, tá, eu tava estudando Sem ali no IAG... Nada. Sem fumar nada, cara. Tá. Nunca fumei nada, galera.
0: <risos> Bebê na época... Bebe. Tô isso brigando. aí, é um raio-bola?
2: Cara, esse aí eu acho que é uma montagem, tá? É, tá Eu também sério, né? acho que é esse, montagem. Esse aí, isso aí a gente também, é. sabe que é, é montagem. Tá. Mas pode procurar aí que você vai achar os raio-bola. Você tava Raio-bola... Eu tava estudando na USP, cara, ali no IAG... E entrou um raio bola no prédio. Porque o ra... aí... Que hora
0: do dia mais ou menos era?
2: Ah, era de tarde. Tardezinho. É de tarde. O raio bola ele tem essa propriedade. Ele, ele pode entra. entrar aqui, ó.
3: Ele ah, entra aqui e sai mas batendo aqui. Se tudo. entrar um raio bola aqui. Então, mano... Esse daí, ele, no, nos interiores, às vezes pode é, causar confusão das pessoas com uma sonda tá, ufológica. Por isso exemplo, mesmo. entendeu? isso aí. E aí, na verdade, é um fenômeno natural. Ah. Então, por isso que você tem que analisar tudo. Né? Se puder por isso que é a minha detectar... bronca,
2: por isso que é a minha bronca com o relato, cara, entendeu? A minha bronca com o relato é essa, porque assim, as pessoas, logicamente, cara, elas não têm que ser especialistas naquilo lá, entendeu? Elas estão mentindo. Elas não... Isso que eu ia falar. Ah, mas fulano mentiu. Cara, a pessoa não mentiu. Ela viu. Ela viu alguma ela coisa. Ela viu, viu, sim. Eu, hora nenhuma. Eu falo que a pessoa não viu. Claro que ela viu, cara. Eu acredito na pessoa. Ninguém vai inventar tal. Agora, a minha questão é a seguinte. Ah, eu vi e era, por exemplo, era uma nave. Aí dela ver uma coisa e daí virar uma nave... Eu já te falei do meu relato, né? Você falou lá você no... Será que era um raio-bola? No seu é programa, que...
0: não foi? Que eu te falei? Foi lá nos Andes, né? Que você viu? Não, não. não na Terra do
2: Fogo. Na Terra na... do Fogo. Isso aí. Em Ushuaia você lá. Você pode ter visto um raio-bola Mas ele, correndo ele, lá.
0: Então, ele pode ficar é, tipo 20, tem... 30 minutos? Não.
3: É, longe? Não. Não. 20, 30 minutos não, Raio
0: -bola Acompanhando, não. A... não dura tudo Não, mas mesmo. é que não,
2: você hoje. pode ter visto não só um, você pode ter visto vários. É,
0: porque às vezes eu passava na frente de uma montanha, tal sumir e depois estava... Tá, você pode ter
2: visto, porque aqui a implantação aqui de cama...
0: Precisa o quê? Precisa estar um... Cl...
2: Cara, precisa ter um clima meio seco e tudo mais. Então tem, que ter, tem que ter uma condição atmosférica especial para isso acontecer. Ai, cara, tomara Entendeu?
0: que seja um raio-bola, porque eu tenho um cagaço até hoje quando eu lembro. <risos> ah, isso daí, talvez? Esse aí, sim. Esse é... tem cara de sim, ser raio-bola. Raio porque você está numa
2: plantação, Sei. tá vendo? Então, normalmente, cara... assim, uma plantação rasteira ou uma plantação de cana que acabou de ser colhida e o cara Sei. taca fogo e fica seco para caramba. Então, tem determinadas situações que quando a gente vê o relato... Quem já tem uma experiência nessa área fala: "Cara, você deve ter visto um raio já bola." Já identifica. Cara. É, você deve ter visto um raio já bola. Já identifica. Mas, Mas tem aí coisa que, dá, que é a estranha. Pessoa... Não, tem coisa, tem que, é coisa que é estranha. Agora a pessoa que viu realmente, ela não tá mentindo, ela viu alguma coisa que ela desconhece. E ela complementa E aí, aí ela pode complementar com o viés que ela tem. Entendi. Entendeu? Ah, não, eu vi uma luz. Ah, a luz fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro ah, era... Aí, às vezes, a pessoa fala... Às vezes, ela viu uma luz e ela fala... Não, eu vi uma nave. Não, peraí. O negócio ser é de uma luz para uma nave... Tem uma, oh, diferença... Tem uma diferença grande, Exato, gigantesca, é gigantesca, né? entendeu? Então, é essa que é... A... que é a questão.
3: Assim, o... eu entendo que o... os relatos são importantes mas que a gente tem que trabalhar eles combinado com outras coisas. Por exemplo, um objeto foi lá, pousou, ficou uma marca, houve uma alteração física no solo. Então você vai pegar esse material, levar para um laboratório científico para ver se tem realmente <coughs> alguma coisa. Houve, de repente, uma foto, uma filmagem, aí você começa a cruzar. Houve detecção, de repente, em radar. né alguém Então tudo isso combinado vai mas, te é. dar uma, uma credibilidade maior para que eles relatem é. se alguma coisa relacionada a OVNI ou não. Não, e vai repente te dar... você descartar e falar, olha, é fenômeno atmosférico, é fenômeno astronômico. Isso quem é ufólogo sério tem essa preocupação. Agora quem é doido, aí fala
2: que Tudo qualquer é. coisa é OVNI. É, eu nem vejo pela credibilidade, cara. Até até voltando aí no negócio da NASA, né? E não só da NASA, mas também desse departamento que foi criado, os é ca... isso meio que o Edson falou. Os caras querem ter múltiplos sensores. Então, tudo bem. Cara, considera o relato, mas na, no caso de relato, só voltando no relato para tá. terminar, eles querem bolar uma maneira, um, tipo um protocolo de como relatar tal fenômeno. Tá. Entendeu? Entendi. Então, não importa, cara. O cara pode ser o mariner mais foda do mundo, o CEO mais... Ou pode mais... ser a tiazinha no ser... interior. Tem que ter um jeito de relatar isso para a gente ter noção. O relato tem um outro grande problema, porque você falou de militar, né? É. Quando a gente fala de militar, o relato tem um outro grande problema, que é o estigma. Entendeu? Consigo. O estigma é o seguinte, às vezes o cara pode ter visto alguma coisa, só que ele não vai falar. Por quê? Porque ele pode falar, cara, você deve estar com algum problema psicológico, vamos ah, te afastar ah, aqui, vamos te colocar para tratamento. O Piloto alguma... também. Sim. Piloto isso. também. Piloto também. Então existe o estigma do relato. Isso aí é, é muito estudado na ufologia que é o estigma do relato, entendeu? Entendi. Então a pessoa ela fica com medo de relatar algo que ela viu por conta do, do da, que discriminação. Ela vai, da discriminação ou da represália que ela vai sofrer e tudo mais.
3: Agora, tudo isso é culpa da década de 70 que qualquer pessoa que via alguma coisa, mesmo que fosse real, era taxada de louca. Então, e a imprensa... Por isso aí eu não concordo também não, E entendeu? a imprensa... Não, de,
2: de taxar a pessoa de qualquer ah, coisa sim. que ela teve visto. Porque é o que você ela falou, a pessoa acredita. Ela viu, ela viu, cara. Agora, vamos, vamos sentar então, com mas... ela, vamos ver como que, que condição que você viu. Aonde você estava? Igual a gente estava falando do bola Ah, não, eu moro aqui no interior de São Paulo, Araras aqui e tal. Pô, Araras, cara, tem muita plantação, plantação de cana. Caramba, como é? que era? Ah, não, tinham acabado... Aí você vai conversando com a pessoa, vai entendendo a situação aonde ela teve aquele, aquele avistamento do que ela relatou. Aí sim, eu discordo o pessoal que sai... É, ah não, isso é um maluco, não sei o que. Não, porque eu acredito, cara, a pessoa não vai inventar também. Não, entendeu? não vai.
3: Tem, tem relatos de pessoas simples que são tão críveis ali, você fala, pô, meu, a pessoa realmente experienciou alguma coisa. É. Você vai, por exemplo, no interior de Minas, ou São Paulo, qualquer lugar. Que nem eu tive agora recentemente lá para o Pará, né? Colares, Castanhal, aquela região toda que foi assolada pelo chupa-chupa lá, e a gente vê o depoimento Daquelas pessoas assim, fala, cara, não tem porque o cara tá inventando uma história, porque ele não tem o que ganhar, chupa -chupa ele não vai ganhar eram... nada com aquilo. eram os animais que apareciam. Não, não, não é chupa-cabras. É chupa-chupa é eram umas luzes que elas apareciam é, perseguindo as pessoas, jogavam foco de luz, e aí as pessoas eram ficavam molinhas ali, desfaleciam. Ao, é, teve caso de morte, pouco mas depois eram extraídos pequenas porções de sangue, ficavam umas marcas no peito, no pescoço, no braço e esses objetos aí eram detectados, né? a aeronáutica investigou isso na época, gerou centenas de, de páginas documentação, foto, vídeo né? e agora parece que esse material está nos Estados Unidos porque o, o Robert Bigelow e o Ralph Toff, que é aquele físico que trabalhou no, no escritório do Bigelow, falou que teve em mãos essa documentação que era da Força Aérea e 15 horas de vídeo e mais as fotografias. E teve um, um ex-senador, que era o Harry Reid que estava querendo liberar isso, Só que ele faleceu né, antes de conseguir a liberação. Mas o a liberação. época
2: também não vai ajudar muito, então. é, era é muito, muito não. Não, não vai, né? mas,
3: mas assim, alguma coisa aconteceu e os Estados Unidos se interessaram por isso naquela época porque tinha ataques a pessoas assim, muito violento. Teve um caso lá que a gente ficou sabendo, que é o da Silva Mara, ela, ela foi atacada dentro de casa... Ela, o marido... Né, aí Gritando lá... O vizinho veio é, acudir... E os seres com uma espécie de, de lanterna... assim com, com luz... E eles atirando neles... Né, eles meio que paralisando... E depois um cachorro começou a latir lá... Eles apontaram no cachorro... Acertou na cabeça... Uma cachorrinha chamada Vitória... E aí a cachorrinha ficou muda... Depois de um tempo ela veio a óbito essa família tentou se refugiar na casa do vizinho, é, a Silva Mário, o marido dela, o Benedito, e aí vieram os parentes, acudir, a nave, aquele negócio, toda a nave foi por meio do mato, aí eles entraram num barco, porque ela estava super abalada, estava grávida, levaram ele para Mosqueiro, na ilha ali que tinha um pouco mais de, de condição de tratar, e aí quando eles estavam indo no caminho no barco, a nave veio, né, aquele objeto luminoso, jogando uma luz verde ainda na, em cima deles, tudo, aquele pavor, até que depois o objeto seguiu para a ilha lá de, do Mosqueiro, para tapiapanema, e, e aí foi para o mato. E aí eles pegaram e seguiram viagem, ela ficou internada durante um mês, perdeu o nenê. E até hoje a Silvia Mara ela ficou meio que desajustada em função do trauma sofrido. Né, por essa luz. Foi um dos casos mais agressivos da Operação Prato que ocorreu lá na, na Ilha do Mosqueiro, que a gente ficou sabendo. E teve outros, né? E, e sabe o que é louco, o, o Sacani? A gente conversou com pessoas daquela época que foram atacadas, é, que estão vivas ainda, algumas já morreram, mas falamos com a Dona Aurora, que é aquela que tem as marquinhas, e aí a gente chamou lá no hotel que a gente estava, gravamos com ela e tal, e aí eu perguntei, foi fui perguntando como é que foi a vida dela, né, e aí de repente a gente descobre que até hoje ela tem contato, de vez em quando vê dentro do quarto uns um, um seres, mas você vê a simplicidade da pessoa, não tem porque ela inventar uma história dessa, entendeu? que aconteceu lá atrás, ela estava totalmente esquecida e de repente agora a gente levantando as memórias dela, até brincou na hora da, da entrevista, que ela falou assim, que ela tem vários filhos, né tem sete filhos, ela, o filho mais um falou, eu não sou filho do chupa-chupa não, né mãe? Né, ainda brincou assim, né na a coisa foi bem interessante a gente ver estampado ali no depoimento da pessoa, anos depois, 46 anos depois, é, aquilo que ela tinha passado e agora nos dias atuais, a gente percebe que parece que existe uma interação ligada com algumas dessas pessoas que foram atacadas lá atrás. Tipo o Newton, né o Newton Cardoso, e vários ali, né, Coronha, alguns já morreram, né, Dona Carmita, e são pessoas simples que falam assim, pô, não tem... os caras não ganharam nada com isso, só perderam. O Coronha, por exemplo, a aeronáutica pegou ele e levou... Para um sanatório de louco, né, porque não acreditaram muito na história dele, e chegou a dar tiro, né, no, 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 na nave, né, tinha dois seres lá dentro da nave, e, e depois aí o, o cara lá do sanatório falou assim, ó, se ele tá louco, né, que ele não tava louco, coisa nenhuma, é melhor a gente soltar todo mundo, porque ele é um dos mais, mais sãos aqui, daqui, né? só que ele experienciou algo, estranho, totalmente anômalo e que houve o interesse por parte do, dos americanos. Né? E agora está vindo à tona tudo isso. Eu consegui um relatório que cita um dos americanos de 82 e a gente viu que a Operação Prato, ela não foi só 77, né? durou de 76 até 84. A tá Operação tendo... Prato
0: ela, ela é famosa pela quantidade de relatos, por que que é? É tão, tão falado.
3: Por conta da agressividade do fenômeno naquela época, né? E por ter, por exemplo, exames clínicos que foram feitos e nas ter testemunhas. Nas tem uma
2: da aeronáutica, ter passado lá
3: um tempão, lá, né,
2: estudando e tudo mais.
3: Isso aqui é só uma parte dos documentos da aeronáutica, da Operação Prato.
2: Que
0: relatam? Que
3: estão no, no Arquivo Nacional. Aqui, ó. Nossa. Ó, daqui a pouco a gente vai falar do Ubatuba. Eu vou Mas deixar o Ubatuba mais
2: isso daqui mais o que que é? é? Fotos, são fotos... São, são
3: relatórios oficiais da Europa. Eles iam para
2: lá fazer o um trabalho de campo, cara. Eles ficavam lá de, fazendo ó. vigília, entendeu? Olha só. E aí apareciam as coisas, eles... têm as fotos, relatórios, eles, né, rela... eles
3: faziam os mapas da trajetória do, dos objetos e tal. Isso já tá no Arquivo Nacional liberado. Entendi. Tem muito mais coisa. Tem do SNI também... E é documentação produzida pela aeronáutica, 130 páginas.
2: Digando para pra mim não vale muita coisa não, mas tudo Porque Agora. são relatos. Cara, porque assim, cara? nós estamos falando aqui de 1976. É, 77, 78. Então, olha. 77. É. O... Quem que foi pra lá fazer esses, esses negócios? Qual que era o nível desses caras aí?
3: É, um, assim, por exemplo, eles não tinham tanto nível, eram militares. É, então.
2: Aí, pra mim, cara, eu já. Eu já mas, ó, cara, pode ser um do, era... o documento que for, cara. Você põe um cara desses, cara. Eu já trabalhei na Amazônia, cara. Entendeu? Eu já trabalhei na Amazônia com petróleo lá. Passei bastante tempo lá, entendeu? Passei. Trabalhei lá no meio da selva mesmo, explorando petróleo. Fiado lá. No meio. Enfiado não tinha nada. Cara, se você tem a cabeça um pouco fraca, você fica maluco. Por quê? porque que primeiro? É barulho, é barulho de tudo que é jeito que você nunca viu na sua vida. À noite, né? À noite, cara.
0: Cara, é assustador. Eu já É dormi assustador, também. Eu cara. cara é assu... meio...
2: Então, você já
0: foi cara, lá. Cara, os barulhos que você fala, que animal tá fazendo cara, isso? você
2: acha, cara, eu tô sendo atacado, cara. O mundo <risos> tá sendo <risos> atacado. <risos> é. Exatamente, porque só aqueles bichos lá de hábito noturno, é. que de dia eles não aparecem, de noite eles aparecem e aí eles têm cada vez uns barulhos mais esquisitos. Você vê um monte de coisa, tem uns bichos esquisitos pra caramba. Você vê
0: luz, você vê alguma coisa diferente.
2: Você vê luz brilhando no meio da, da selva, você vê luz brilhando no meio do não sei o quê, entendeu? Então, assim, pra, pra um cara... Mil, aí vamos lá, né? É. Você vai pra mil... Vamos lá pra 1977, galera. 76, 77, essa época aí. Pega um militar. Quem, quem que era o um militar? De, cara, devia ser um... Cara. Sem brincadeira, não era um puta do militar top, cara. Que ia ficar lá no meio do mato, do nada, observando, cara. Ó, era um e, cara qualquer, entendeu? Esse aqui e era aí? Um dos
3: Esse era o capitão. O capitão Eugenio Não, Landa. mas aí beleza. Esse aí esse, era o capitão. Esse era o
2: capitão. O capitão Eugenio Mas ele ficava lá no meio do mato? Ele não ficava, né? Esse aqui, ó.
3: Ele e, não... Esse daqui... Ah, esse aí não ficava ele no ele ficava, meio do mato. Não, ficava. acho que não ficava, ele... cara. Então, ó, pelo que a gente apurou, eram 25 militares... E eles formavam equipes de cinco em cinco. Quando eles foram para Colares, eles se refugiaram na Praia do Machadinho, né? Tinha alguns pontos estratégicos, montaram lá os, os equipamentos e as barracas. E aí ficavam registrando é, em vídeo e em foto e tentando algum tipo de interação com esses objetos que, que apareciam lá. Mas
2: eles mesmo nunca tiveram, né? O que? Interação. Tá, 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 tá. Interação
3: com fenômenos, é. Sim. Com as naves e com com seres? Com que... seres também. Os militares? Os militares. Eu vou, eu vou passar aqui alguns nomes, por exemplo, do, desses militares. Eu tenho alguns nomes, assim, a equipe é grande, são 25, mas alguns já morreram
2: e outros estão vivos. Mas rindo. qual era o, o, a patente deles?
3: Aí vou te falar. Tinha o Capitão Irangelo, Holanda Bolívar Soares de Nogueira Holanda Lima, que era o, o chefe. Aí tinha o primeiro sargento João Flávio de Freitas Costa, o segundo sargento Moacir Neves de Almeida, esse está vivo ainda. O terceiro sargento João de Deus Barbosa do Nascimento, já morreu. Terceiro sargento Álvaro Pinto dos Santos, taifeiro Edivaldo Douglair Correia Pinheiro, está vivo. E também é, outros, por exemplo, o chefe né, era o Camilo Ferraz de Barros. Que era o do primeiro Comar, primeiro comando aéreo lá, entre outros, né? Que participaram é, como militares ali investigando. Agora, cada militar desse, ele não usava o seu nome é, real. Claro. Eles usavam um codinome. Por exemplo, o Irã Holanda ele usava o codinome de Ernesto. Então, ele se apresentava para a população ribeirinha sabia, como né? Ernesto, Isso é. né? Isso aí sim. É... Com relação a essas operações, então eles fizeram né filmagens, tem os então, vídeos... Então, por exemplo, essa
2: foto aí que você está mostrando. Qual? Hum, essa? Essa é. aqui. Aí. Cara, isso aí... O que, que pode ser isso aí? Um milhão de coisas, cara. É, mas eu, era o que eles tinham, né? Então, mas, a, a, mas o que eu falo é o seguinte, cara. A gente não pode pegar e falar assim... Pô, Operação Prato é uma evidência, cara. tá aqui, ó, cravada de que a gente... Não teve, cara. Uma foto dessa aqui... Vamos ver aqui. Cara, isso aqui... Pode ser um bilhão de coisas. Cadê, pode ser, Por mas... exemplo, qual a abertura que ele usou? Qual o tempo de exposição que ele usou? A gente não sabe, cara. Então, o cara ia lá, ah, lá, tira foto, entendeu? É... Esse é que é o negócio, entendeu? Não, a gente não pode... É... Porque senão, cara, eu vou fazer a operação Rio Paraíba. Eu vou ficar lá, cara, pego minha câmera, ajusto ela de um jeito, cara, que eu mostro OVNI lindos para vocês, entendeu? E aí é foda, entendeu? Então é esse que é, que é, então, mas, assim, que é a questão. No,
3: por ser uma equipe de militares que foi orientada naquela época a investigar o que estava acontecendo, porque esse fenômeno lá no Pará, no Maranhão, estava causando pânico das populações ribeirinhas, então eles tinham assim, o dever de apresentar alguma resposta. A, Tanto... Aí
2: para mim que é o gra... aí que é o grande problema então, também. Então e era um problema porque, porque você tinha tá... que trazer uma resposta.
3: Isso e tá frente a frente um negócio que eles não sabem que é, que eles é. detectaram que não se tratava de um, um, um armamento secreto, sei lá, de algum outro país que estavam ali. Iam fazer o que também naquelas regiões.
2: E é, o, o, época e também. E o né? interessante
3: é. é que, por exemplo, você pegar a doutora Velaide de Carvalho, que era da unidade sanitária de Colares, ela atendeu dezenas de pessoas ali que foram atacadas.
2: Então, nesse caso, eu sou mais pro lado da população ali do, do que pro lado dos militares. É, vi... uma foto qualquer, cara. Porque uma foto, cara, assim, sem brincadeira, essa foto aqui, cara, só que pode ser muito bem uma estrela muito brilhante. Que o cara não sabe mexer na máquina, Uma entendeu? estrela
0: pode ficar assim?
2: Pode, ó. É. É Dependendo só... da, 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 do mexer, tempo de exposição, um no, no, da, no... da abertura que você coloca, Ent... cara. E tira a foto de uma então, estrela. Então, mas essa aqui tá no chão,
3: né? Então a estrela, ela desceu, né?
2: Então, mas pode ser uma estrela que tá beirando aqui, ó. É a estrela cadente essa aí, não, né? Mas decente, pode ser mais né? ou o planeta
3: Vênus. Não, mas essa daí tava no, no, no solo mesmo, entendeu? Tava próximo ali. Ah, não era no céu? Não, aqui ó, você pode ver que, que tem até as árvores, aqui ela tava bem baixa. Ah, tá, tá baixo Então, árvores. não tem como ser uma estrela, ah, né? um um arco, Pode ser, é, lá, pode ser um é. milhão de coisas, cara. Ó, por exemplo, tem essa foto aqui, que ela foi tirada em 79, sobre Manaus, por um piloto da Varg, né? Foto antiga, tal, foi, foi analisada e, e foi justamente naquela época em que o fenômeno chupa-chupa, ele migrou do Pará, do Maranhão, para o Amazonas. Aí começou um monte de ataque, né? Se, se a gente pegar aqui, ó, disco voador repelido. Então, aí, aí Para mim, isso
2: aí já é um grande problema, cara. O qual? Ah, porque aí também, aí você coloca uma para mim, aí você. O pessoal deve estar tá me xingando para caramba, né? Mas tudo bem. Tem como problema tá, não. Aqui, Pode como me xingar. Tá? Pode tá? me xingar. Tem... Primeiro
0: eu quero saber. <risos> Ah, o resultado do, da, da
1: nossa enquete. Ó, oh, vamos lá. Tivemos 7.700 votos Opa. e 72% da galera acha que existe vida inteligente fora ah, da Terra. Então tô
2: ferrado. Tá. Então Deve vamos. Tá me xingando.
0: Vamos para a próxima enquete. Sugere aí. É, já tivemos é, contato, contato com, alienígenas. com alienígenas aqui na Boa, Terra. Coloca Boa. aí. E o contato. pessoal tá xingando ou tá do lado do, 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 do Sérgio? Seja sincero. Não,
1: a galera tá contando pontos aqui. Às ah, vezes é? a galera parece que, ah, 2x0 pro Sérgio, 2x0 pro dois Então tá dividido aí. Tá dividido. Entendi. E. Desculpa, eu vou ter que ler isso aqui, Edson. Uhum. <risos> é que o Felipe Raimi. É Felipe ah, o eu Felipe
0: falo, Jaime... Cuidado, Felipe! Cuidado, o Felipe Raimi é meio sem noção. Tem palavrão no, no meio? Não, não tem palavrão, ah, então, tá mas bom. é
1: que ele tá curioso <risos> com o barulho que faz o chupa-chupa. Por quê? Ele perguntou aqui, qual que é o barulho que faz o chupa-chupa? Por o essa curiosidade?
3: Então, naquela época, quem escutou algum tipo de, de, de barulho, assim parecia tipo um zumbido, ou tipo uma descarga elétrica, sei, quando sei. viram esses objetos mais que você próximos. Por chupa-chupa? Por causa do, das marcas? É, por causa das marcas. Ah, tá. e, e, inclusive, o Daniel Rebisso, que é um dos investigadores lá daquela época, ele chegou a, a escrever esse livro, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, Onde, aqui, aqui, onde tem aqui a, a pesquisa da FAB, a, a investigação que ele fez nessas comunidades ribeirinhas também. Mas o que é interessante é que os objetos, eles pousavam. O que a gente pôde identificar lá também foram, por exemplo, pousos desses objetos na Fazenda Jeju. Então, por exemplo, não era apenas luz, não era estrela que estava descendo, na terra era aqui. algum tipo de de objeto voador não identificado que deixava a marca. Esse aqui, por exemplo, é na Fazenda Jeju, no Pará, e esse aqui é em Santana, no Amapá. E a gente percebe, ó, se você pegar essas marcas aqui, elas são muito similares a essas marcas que aconteceram no Pará. Então pode, assim, a gente pode é, especular que, que, é? que é, poderia é, ser o é mesmo queima... tipo aí de objeto. Aí teria
2: que investigar direito. Agora o que você ia mostrar ali do jornal, o que que é? porque aí tem, pra mim tem um outro grande problema, que é quando a imprensa entra é. na parada, cara. Porque aí o cara do jornal vai lá e escreve assim, disco voador, não sei o quê, vai ferrou, cara.
3: Ele já está definido.
0: É,
2: aqui,
3: eles falavam o disco voador, né? O disco é. voador em Belém apareceu então, na pedreira. Ah, moradores da Matinha viram o disco é... voador. Então,
2: isso, aí ó, já, foco isso aí já fez uma, cara.
3: Foco? Mais fez mais duas vítimas, né? O então, que, que é foco? É, é o, o foco, é foco era aquele objeto, tá. é, aquela luz né, que fazia a, as marcas nas pessoas. Aqui, ó, a Aurora, na época, quando ela foi atacada também ó evoluções dos objetos no céu dividia luz misteriosa apavora Viseu que já é uma outra cidade né então assim houve realmente um pânico generalizado que o pessoal era obrigado a comprar fogos de artifício tinha prefeitos que encomendava isso da, da de Belém para depois distribuir entre as pessoas ali porque à noite era um terror Começava Audio a aparecer. para assustar. Para soltar, para ver se espantava aquelas luzes que apareciam. E como essas populações ribeirinhas viviam da pesca, e a pesca era noturna. Será? Tem. Eles, eles ficavam impossibilitados que... de, de, de praticar que a sua profissão. que é isso? É... 77, 78. 77, 79. 78. O que a gente tinha. Como que a gente
0: estava de, de aeronave, essas coisas? Que, que época que...
2: Não, cara, assim. Não, primeiro, não dá pra saber de outros países, né? É, de outros países eu tô falando é, de outros países não dá, né? Agora sim, eu até acho que nem era nave de nada não. não, entendeu? Eu acho que isso aí, cara, tem uma boa culpa da imprensa, principalmente causar esse pânico todo, entendeu? De sair falando luz misteriosa Quem é o jornalista, cara? Pra escrever que uma luz é misteriosa, sendo que ele não deve ter nem visto a luz, entendeu? Assim, e é misteriosa pra ele O que ele não Carlos sabe Mendes, o que, é, cara.
3: que era um dos jornalistas aquele livro que eu te presentei sim. Ele foi um dos que viu Durante a investigação mas aí dele tá aí, ele viu o
2: que? Viu luz, luz. luz Aí vê luz, cara Agora, vê tem, O cara tem vê uma luz e escrever Luz misteriosa, isso é muito é. para mim, ele, isso ele é, é uma já, falta de ética gigantesca. Ele já cara. tá
0: dando uma Ele é já tá ele, pondo um É que nem ele colocar um culpado já julgado é Exatamente então,
3: Mas teve gente que chegou a ver Aeroforma em forma de disco mesmo né? No, alguns casos na Amazonas, alguns casos no Mosqueiro, na Baía do Sol. Né? Então, a gente tem alguns casos em que foi visto... Nave metálica, isso está descrito nos relatórios oficiais também. Nave metálica. Metálica, metálica e redonda, né? sem asa. Então, era uma aeroforma, era alguma coisa. E aí, por não ter um nome talvez mais específico, os caras chamavam de disco voador. Porque naquela época, né é, década de 70... É, ainda estava né,
2: com, com, aquela com aquela coisa, coisa, coisa de voador, disco né? voador.
3: É então, eram era as matérias sensacionalistas muitas vezes, mas que traziam também é, um bojo de informação
2: real que aconteceu. Mas por eu exemplo... acho que essas mas matérias, relatos. mas eu acho que essas matérias sensacionalistas que... acabam ajudando, cara, Quer ver ah, um... a mais Quer gente, um vê. negócio legal, claro. a mais isso... gente ficar desesperada tal tá, às vezes por nada. Ó, Você isso... pega isso hoje, cara, tem lá uma matéria hoje que tá o pessoal tá falando assim, NASA afirma que tempestade, é, tempestade solar pode deixar o mundo sem internet, afirma NASA. A NASA nunca disse isso, cara. Ué? Nunca disse. Por quê? Porque o sol tá entrando no máximo de atividade, pode vir uma grande tempestade solar, uma grande explosão? Pode. Só que a gente tá tudo monitorado, a gente manobra os satélites e tudo. Mas aí o jornalista, na hora que ele vai escrever, ele fala, tempestade solar pode deixar o mundo sem internet. Eu tava fazendo live outro dia, o pessoal assim, o mundo vai ficar sem internet? O que, que vai acontecer com o mundo sem internet? Eu falei, quem que falou isso, cara? É... E, e aí você alimenta. Às vezes pode estar tá acontecendo alguma coisa real. E aí vem que você começa a alimentar aquilo lá. O cara, real, aquilo a, lá a, toma uma forma.
0: Parte sempre é real. A imprensa, Eu a imprensa de parte, solar existe. existe. Vai acontecer uma, uma movimentação um pouco mais forte, mas não quer dizer que a gente vai ficar
2: sem internet. Exato. Lembra do bug do milênio? E, tá? exatamente A imprensa. É um terror aqui, né Bug do milênio, o que aconteceu? Vai parar absolutamente tudo. nada, cara. Então, e a imprensa, às vezes, ela é
3: irresponsável para inventar ou atrelar certas coisas que não estão atreladas. Geralmente a gente vê... Por quê? Porque a matéria fica mais sensacionalista. Mais clique, é que nem né? thumb hoje, né? Você vai certo. fazer a thumb, você é. coloca e muitas vezes você vai assistir o vídeo e não é bem aquilo. Mas a thumb Inclusive, ficou chamativa. Você vai colocar o Serjão
0: falando na thumb... <risos> Que vai, vai ter uma tempestade solar e vamos ficar sem internet. <risos> e o
2: Sérgio... Aí eu faço a foto aí, ó. É brincadeira, viu, gente? Não faz ó, isso, não.
3: Olha só que coisa interessante isso aqui. Isso aqui é um documento da polícia ah. é, de casos que ocorreram posterior à época chupa-chupa, 77. Esse aqui já é de 95. Tem o um exame de, de corpo de delito da pessoa. E ele fala aqui, ó... Que a pessoa, ela sofreu queimaduras, tal, nos terços médios das pernas, terços médios não sei o quê. E instrumento do crime. Olha, olha o que o, o, o delegado de Boa Vista do Ramos, Amazonas colocou. Instrumento do crime. Raios emitidos, possivelmente, por objeto desconhecido em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas coisas. esse
2: delegado aí também, pelo amor de Deus.
3: Não pode escrever isso, né? Então, mas <risos> é, um, é uma coisa oficial, <risos> foi baseado provavelmente no depoimento ou alguma coisa e pelo que a gente ficou sabendo desse caso especificamente é, a, a prefeita Socorro o delegado Pedro eles viram também
2: havia três BO's não, Já cara, na delegacia. Eu não, eu não tenho problema com ninguém ver nada. Cara. O cara pode ter visto. Pode ter visto não é. Pode é... ter visto Jesus Cristo, cara. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Vai passar no, no, é, agora, no detector exemplo,
0: de mentira e de repente ele até é, passa.
2: Exatamente. Aí o cara chega e fala, ele vai lá no delegado. Pô, delegado, ó, tá aqui, minha pena tá. O que, que, que foi isso? Não, não, apareceu uma luz assim, me jogou uma, um negócio assim, era tal jeito. Aí o delegado, na hora de escrever, ele tem que escrever isso, porque ele vai escrever o quê, é. né? Ele não vai parar pra investigar e tal e coisa. De é. novo, né? A é. gente tem que voltar... Primeiro a gente tem que voltar pra época, né? Porque isso aí tá... Tudo bem. Esse aqui é, é mais recente, 95, né? né? 95, Esse aqui é mais recente, é. tudo bem. Mas aqueles lá 95. da década de 70 e tal... Ninguém ia parar pra, pra investigar nada disso, cara. E ninguém nem ia saber que depois de anos, né? Ia voltar tudo isso à tona. Então isso é... Também tem essa coisa do, do tempo muito, muito distante de como que eram as coisas, de onde a gente está falando. Tem um monte de coisa que tem que ser levada em consideração, na minha, na minha visão. né? Não me xinguem. Ah, pode me xingar, se tem problema.
3: Mas assim, é, é, a Operação Prato... Aqui, por exemplo, é os documentos também de lesão corporal daqueles pescadores que estavam no barco Maria Rosa que esse caso aqui também foi uma comoção, né? O que, que aconteceu morte, no corpo deles? Eles estavam na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão. Foi um dos primeiros casos ali em abril de 77. E eles foram pegar madeira, como faziam normalmente, e aí foram atacados por umas luzes lá. No, no, é, no relato aqui da lesão corporal, eles tinham que colocar alguma coisa. Era inexplicado, mas eles colocaram eletricidade cósmica. Porque tinha que colocar alguma ah,
2: coisa. Eu Agora, entendo, eu entendo o cara tem que O cara é. tem que colocar, entendeu? Porque senão
3: vai falar é. que é disco voador que é nave. Mas é, houve morte e todos ficaram queimados. Eu... Mas, eu,
2: por exemplo, esse aí é de, é de, que, de que ano? 77. É. Então, o cara lá em 77, cara, ele escreve Eletricidade Cósmica. E tipo, meio foda-se, cara. Esse negócio <risos> vai ficar aqui, entendeu? Ele não vai saber é, que a 40 sabia que anos depois... Eu ia levantar esse a negócio... Gente, a qualquer pessoa ia, ia liberar ah, e isso tudo, aqui né? aqui são
3: pessoas que foram atacadas. Em 2002, que eu levantei no Maranhão também. É pessoa simples, né? Casinha Sim, de pau a claro. pique. Esse aqui é um da, daquela época desses documentos que eu localizei. Ele tá com a queimadura. Aqui é a foto da época, ó. Ele com a queimadura embaixo do, do braço, tá vendo? Nossa... Eu com ele aí, ó, eu era mais feio, né? Deixa eu ver. Agora eu tô bonito, né? É você? Eu. Esse de azul Cara, aí sou eu, eu.
0: eu acho que não é você, não. Hein? Sou eu,
3: eu. Nossa, parece outra <risos> oh, pessoa. Aqui fotos da época que eu tirei lá do jornal pequeno, né as pessoas que é, foram pro o hospital lá. Aqui é o Newton Cardoso, Mas não na tinha, época. no hospital não tinha nenhuma outra
0: possibilidade para o que estava acontecendo com ele? Essas queimaduras e tal, não poderia ser outra coisa? Não, não Cara, aventaram? Eu,
2: não, eu acho que eles, que eles confiavam eles confiavam no relato da pessoa, cara. É, Entendeu? porque... E, ah, tá. e, e, assim, teve algumas
3: pessoas que eram testemunhas que viram elas serem atacadas também. Então, assim, você tinha... Olha, realmente, ele foi atacado, tinha um objeto ali, aconteceu isso, aconteceu... Então, assim, foi algo muito crível, Entendi. forte, né, agressivo, e que a aeronáutica teve que intervir, mas não conseguiu resolver o, o fenômeno. E aí, quando o Holanda que era aquele capitão da aeronáutica, é, começou a ter os contatos dele com o um ser, ele foi implantado no braço, não sei o que e tal. O é, que, que o chefe dele fez? Falou, vem cá, cai fora, sai fora. Aí entrou os americanos. Aí começou... A gente tem vários recortes, por exemplo, de jornais, documentos que citam esses americanos. Por exemplo, esse aqui ó, é um documento de 82, já no Amazonas, que cita um americano. O John, ó... É, aqui, ó... Parte informativa, no porto de Manacapuru, que é Amazonas, é. citado acima, em companhia de três civis e um agente militar norte-americano, John, entre aspas, provavelmente era codinome que eles usavam. É, observamos os dois momentos do que segue, eles relatam aqui o avistamento do OV, tem um triangular que foi visto por um policial da PEMAN, que era policial militar do Amazonas que é esse Amorim, o Weber N. Amorim da PEMAN, tenente então, é, veja que existia depois da saída do Irangê uma colocação de uma outra equipe, investigando e juntamente com a Americana né? Vários relatórios já vazaram e que não estão no, no, no Arquivo Nacional. Tinha depoimentos, por exemplo, de pilotos. Esse aqui eu conversei com ele, que é o piloto temporal. Ele chegou a ver um objeto metade para fora, assim, na nuvem, enquanto ele estava pilotando. Isso faz parte dos documentos da aeronáutica que não foram divulgados também. Ah, então tem muita coisa.
2: Porque o vilano perguntou por que esse caso aí é importante. É. É, tem isso aqui no Brasil, teve a liberação. Do, dos documentos, isso. entendeu? Porque esses documentos até então eram secretos, eles ficavam lá por, por isso que eu falo. O cara foi lá escreveu eletricidade cósmica, cara desse negócio. Ele não foi, sabia guarda que isso aí. Azar. Anos depois, décadas depois, vem o pessoal, vai briga, tal, não sei o que, que é legal para caramba, concordo plenamente. Vão lá e liberam os documentos todos e aí por isso que a gente tem esse acesso aqui que tá lá boa parte é, disponível para qualquer pessoa entrar lá e pegar tudo, entendeu? Isso, isso é uma da, da importância dos três casos, né? Que a gente tem, que é a operação Prato, a noite oficial dos Órgãos Óbvio. e Varginha. Esses três eles são muito importantes por conta disso. Só que por de isso, Varginha que não seriam... tem
3: nada no arquivo nacional, não, 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 não liberaram nada. Nada, né?
2: nada. Então, mas, mas era para Tava, é, nessa, tava nesse bolo aí né? é porque Varginha foi classificado
3: ultra secreto, então foi para arquivos de inteligência e ah, vai ser é difícil verdade. ser liberado o, eu falei com o co Brigadeiro Carlos Pereira, que é o Brigadeiro Pereira falecido, em Curitiba tive com ele lá, ele falou o seguinte olha Edson, é, quando foi feita a liberação, a gente só liberou sigilosos e confidencial, o que era secreto e ultra secreto não foi liberado então não saiu dos arquivos de inteligência... Uma outra coisa que já era mais batida, tipo Noite Oficial tal, então saiu alguma coisa de secreto, de ultra secreto, nada. Mas tem um ou outro ali que a gente sabe porque já estava batido ah, na sim. mídia. O caso, por exemplo, da VASP lá, do, do Gerson Marcel de Brito. Então esses relatórios que já era de conhecimento público dos ufólogos, eles pegaram e liberaram, porque não tinha mais que esconder aquilo. Agora, outros relatórios mais sensíveis... Esses nunca vieram à tona.
2: Eu... a importância você perguntou é essa aí, entendeu? eram coisas que estavam lá e foi liberadas. E aí aquilo lá que eu falei, pô, escreve qualquer coisa aí, cara. A gente tem que liberar esse cara aí para o hospital, entendeu? Então veio só a ponta do
3: iceberg, né? Do, do, de documentação. coisa Bobeira, né? É. Na verdade, Não, só, olhar aí, ali, só ó, tem bobeira. Vamos ver tipo, se o pessoal para de
2: xingar agora, hein? <risos> Tô brincando. Eu acho super importante o, o trabalho de investigar. Isso aí, cara, concordo mil por cento, entendeu? Tem,
0: que investigar. Tem, tem que, que investigar, tem que ir atrás,
2: cara. Não, aconteceu alguma coisa? Sei que, cara, é, Tipo assim, o governo brasileiro ia mandar lá a aeronáutica pra quê, entendeu? Tem até que saber por que, que os caras foram pra lá. Sim, né? Às é, vezes eles foram é pra lá toa, pra fazer né? outra coisa. Vai que eles foram pra lá pra traficar drogas, sei lá, pra fazer qualquer coisa. A gente tem que saber, é. entendeu? E aí, tá, tá certo de ir lá conversar com o pessoal, entrevistar, analisar e tudo. Isso eu acho que é muito legal, faz parte, é uma parte da pesquisa. Do, do negócio, entendeu? Mas... De novo, cara, esse negócio começa muito relato, muito escrever. Igual, igual até o Edson mostrou aqui. O cara vai num, num centro de saúde. Se ele fala com o um médico, o médico escreve de um jeito. Se ele falar com outro médico, o outro médico escreve do outro. Essa eletricidade cósmica, cara, ela pode ser a luz, ela pode ser o tiro que o, que o cara tomou, ela pode ser a marca do chupa-chupa. Do Pode ser 10 coisas, o cara enquadra tudo naquilo no, no eletricidade cósmica. Entendi. Entendeu? Então Olha, aí você começa. E dane-se. E dane-se, entendeu? Agora, ir atrás, investigar, conversar, cara, eu acho mais do que... Entendeu? Vamos ver, Válido. evidência
3: física e prova? Eu vou fazer, vamos, fazer vamos, o lá. xixi enquanto põe, eu já põe aí. É. Vamos
2: Coloca lá.
3: Aí. <risos> Olha, o, o... Um dos casos, assim, bem emblemáticos né da, da ufologia brasileira é o caso da explosão do OVNI em Ubatuba. É... Hoje a gente tem, inclusive, por exemplo, menção desse caso em documentos do Projeto Blue Book, que é o Projeto Livro Azul tal. A gente sabe que foi um engodo, aquilo e tal. Mas casos brasileiros naquela época já eram investigados pelos norte-americanos. Eles vinham para cá e coletavam todo esse material, né? Principalmente é, casos que tinham aí algum tipo de evidência física. Por exemplo, a queda de um Deixou objeto em coisa, leme, né? né? Tem esse caso que... É com citado nos documentos, é lógico que tem que dar um desconto, que tinha é, disco voador, mas também tinha é, artefatos é, espaciais, porque a gente estava ali em plena Guerra Fria, né, então caía alguma coisa russa e tal,
2: e os americanos tinham interesse também de é, isso ter é isso. Até, isso aí é até legal da gente, da gente até pontuar, né, porque... A gente tá falando ali da Operação Prato, foi em 76. Esse do caso de Ubatuba foi que ano? 57. 57, isso. né? Isso. Só que o projeto Blue Book, ele iniciou, ele iniciou em 52. Isso, um pouco antes, né? Isso. Então, só para só a gente posicionar o pessoal no tempo, né? Esse de Batuba ele é anterior ainda até o do... do... O, a Operação, a Operação Prato, Prato,
3: lá que foi em 77. Sim. E aí, o, o que, que aconteceu? É, os americanos estavam aqui interessados nisso. E eu achei alguns documentos do Projeto Blue Book, que citam o caso de Ubatuba também, só que, curiosamente, as listas que constam lá do Projeto Blue Book, está escrito a caneta assim, Missing Case. Entendi. Ou seja, essa pasta de Ubatuba, que, tá teoricamente, perdido. teria que estar disponível no Arquivo Nacional, Nacional Norte-Americano, não está. Foi parar em algum outro lugar. Provavelmente o Dave Grush, né, esse daí, que esse vai ser agora, um dos né? denunciantes aí, ele deve saber onde está esse negócio. Mas o, o que, que foi, então, o caso de, de Ubatuba? No dia 7 de setembro de 1957, o pessoal ali na praia, né? Tinha seis casas apenas de, de pescadores, eles viram um objeto descer, e quando o objeto foi subir, ele explodiu e alguns pedaços chegaram na praia e o pedaço maior caiu, depois foi recolhido tem pescadores que deram o depoimento do recolhimento do pedaço maior militares da marinha e do exército coletaram esse material e uns pedaços foram chegar na mão do Ibrahim Suede que era um colunista do jornal o Globo. Famosíssimo, né? Famosíssimo. E aí depois o Ibrahim Suede passou para o doutor Olavo Fontes, que é esse aqui. Aqui alguns fragmentos da época, né? E aqui são as primeiras análises feitas no Ministério da Agricultura do Brasil. Né? Eu consegui esses, esses relatórios. Vou até mostrar para vocês. Isso aqui eu nunca trouxe, tá? Em, em, em podcast nenhum. Trouxe todas as análises que eu tenho da NASA, ó. Aí a NASA fala que não se interessa por isso, mas em 81 ela analisou o metal de Ubatuba. O Gary Nolan aqui, né? mas deixa eu só achar o, o, o materialzinho daquela época, porque isso aqui eu pedi através da Lei de Liberdade de Informação uhum. e foi uma dificuldade para conseguir esse material. E o que estava no, no, no CTA, né? no DCTA em São José dos Campos, eles não me cederam. Né, deram um perdido lá e falaram que não iam... Aqui, achei. Esse aqui é o, os laudos né, da, da época, os originais. Inclusive, eu consegui a folha do caderno que a tecnologista fez né, dessa análise que é, confirmou que o, o metal de Ubatuba ele tinha um grau de pureza de magnésio muito alto. Mas magnésio alto, de repente, é, naquela época... Pelo que a gente sabe, as empresas Dow, por exemplo, norte-americanas, elas teriam condição de fazer. É. Só que no Brasil, não. Numa vila de, de seis pescadores, na Praia das Toninhas, em Ubatuba, isso é impossível fazer algo desse tipo. O que, que aconteceu? O tempo foi passando e o doutor Alavo Fontes ele conseguiu é, passar um desses fragmentos para a APRO, que era uma entidade norte-americana de Jimmy Corolla Lorenzi, e eles fizeram algumas análises lá no, no, nos Estados Unidos. Depois disso, é, um outro fragmento foi entregue para o Ojeda, que era um pesquisador argentino. Esse aqui são um, do, um dos pedaços, o outro foi um marinheiro mercante. E olha que interessante, quando o Jacques Valé que é um físico Famoso. francês, famosíssimo, se interessa. Ele foi até o Museu OVNI na Argentina, entre eu tive lá também. E o Jacques Vallet solicitou isso para André Simondini para levar esse material para Stanford, onde alguns cientistas lá do Vale do Silício e tal é, já estavam interessados nesse negócio de OVNI. E aí ele jogou na mão do Peter Sturrock e desse cara aqui que é o Gary Nolan. Aí o Gary Nolan analisou e descobriu que os isótopos desse material do magnésio eram 30% diferente de qualquer magnésio que existe na Terra. Ou seja, é um material que não é da Terra. Agora, poderia ser, de repente, um meteorito? Né? Porque o, o, o próprio Peter Sturrock ele fez um trabalho científico, do caso de Ubatuba, ele esteve em 85 aqui, junto com um cara da SGV, conhecido meu, já falecido também, fez esse trabalho científico e ele chegou à conclusão que o metal de Ubatuba ou é um OVNI ou é um meteorito que ca teria caído em 1933 ou 1934. Só que eu provo hoje através de análises com especialistas em meteorítica que não é. Por exemplo, aqui é um, um dos laudos atestando que esse metal de Ubatuba não é meteorito. E aí eu acabei levando para é uso. Não é com
2: base no quê?
3: Com base na morfologia e com base na composição química, ou seja, meteoritos que já caíram na Terra têm no máximo 26% de magnésio combinado com estanfiodita ferrigitonita. É né?
2: Oi? Isso que a gente conhece, né? Isso.
3: Mas eh, a morfologia dele também, externa, não corresponde aos meteoritos que a gente está acostumado. E, é eu peguei, e, eu peguei, né? e eu peguei aí... a análise de dois especialistas, Azucoloto e mais o Paulo Anselmo Mattioli. E aí fiz também outra análise no IPT, no LCT. Né? Essa aqui é a análise do LCT. no E eles chegaram à conclusão que o, o, esses fragmentos tinham 99,3% de magnésio agora, o que é curioso de tudo isso é que durante esses anos todos, em 76 houve uma análise isotópica já na Caltech do mesmo material de Ubatuba tá aqui, eu consegui isso e bate todas as análises aí? Batem. Ah, tá aí tem Não, o relatório Condon, que foi depois do projeto Blue Book, também em 68 analisou o caso de Ubatuba tá aqui tem análises em Stanford, em 79, Universidade de Stanford, tem não, análise... A conclusão que é... chegam é que,
0: é que é o
2: quê? Que, é um, que, que tem... pode ser qualquer coisa, pode é? ser meteorito, pode ser, entendeu? Não, pode ser então, meteorito, meteorito não, não pode ser é... meteorito raro, é?
3: Não é porque, assim... É... Nunca se achou na Terra Então, pode ser um, meteorito um, raro, um magnésio é que, que tem 30% de não, isótopos diferentes. Não, não é um diferentes. objeto terrestre. Não é, terrestre. não é terrestre. É extraterrestre, Sim, é extraterrestre mesmo. É isso aí. Então hoje, por exemplo, eu trouxe um pedaço para você pegar na mão. De, é, é, na verdade, eu tenho quatro pedaços. Eu trouxe o um maiorzinho para a gente pegar aqui. E isso aqui que eu queria mostrar. A NASA vive se esquivando do assunto, mas ela analisou também o metal de Ubatuba está aqui, em 81.
0: E qual foi a conclusão?
3: Que é algo é, diferente, né? Que realmente...
0: Rapaz, vamos um...
2: explicar, pessoal, é diferente, pessoal, do que tem na Terra. De que tem na Terra. É. Então, assim, é esta extraterrestre, é extraterrestre, porque... Não tem na Terra esse tipo de magnético. Oh, mas hoje... isso
0: não é prova
3: nenhuma não, de que... Não quer é dizer que é uma nave, entendeu? Então, não, é
2: alienígena. É alienígena é alienígena, é, alienígena. é alienígena. é alienígena. é alienígena. Mas não é de uma nave. Mas não, é. Então Ou pode não, ser.
3: Segundo os relatos, era de uma nave. Porque o pessoal viu a nave explodir. Mas aí nós estamos
2: pegando o relato, né? Então, aí entra naquilo. Mas, mas você
3: acha que Quantas o Macautec, vezes... NASA, todas essas é, é, universidades... Não, não, mas aqui tá
2: beleza. A análise deles tá beleza. Se
3: dedicariam... Num metal, se isso não tivesse realmente algum fundamento de alguma coisa anômala? Então eu acredito que nessa denúncia pode ser que apareça alguma coisa a respeito disso. Do caso de Ubatuba. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas... Eu acho que
2: não vai acontecer nada. Não, a gente tem que explicar pro Vilelo o que a gente tá falando. É. é mas só, Do... só... Vamos terminar aqui que a gente ah, explicar, tá. porque vai explicar. Senão o Vilelo fica viajando. É, eu tô
0: viajando <risos> é. aí. <risos> o, o, o eu, eu, eu só sei que o pessoal tá achando que você é um escru, né? O... Eu? Tem... A gente, Sério? depois, vamos abrir esse o, a, a pesquisa para ver se o, o, o tá, Sérgio é lá, um lá, screw ou lá, não, vamos hein? lá, sei se você tá assistindo Invasão Secreta, mas tá. os escruzes <risos> estão, estão, em, estão em,
3: aqui no meio da gente. Entendi. Oh, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é que... O caso de Batuba é tão importante por conta dessa evidência física que o Bigelow mandou dois agentes aqui, que era o Jim Johnson falar e o Douglas. Você não conhece quem é o Bigelow?
2: Quem que é o Bigelow? <coughs> o Bigelow conta ele aí. é um ele é um, um, um americano que ele trabalhou né no, no trabalhou na área 51 chegou a trabalhar lá né? A empresa dele é lá do lado, né?
3: É, do ladinho, é né? do ladinho.
2: E ele, ele criou uma empresa espacial chamada Bigelow. Tanto tá. que o símbolo dela é até um disquinho voador e tal. É legal pra caramba. E ele faz aquelas, aqueles módulos infláveis hoje que a gente tem, que eles querem levar pro espaço e tal, não sei o quê. Que em vez de ser um módulo rígido, você leva ele, ele vai todo amassadinho, chega lá no espaço, você infla ele e tal. E ele é um desses caras aí que, que põe uma grana em investigação de... De casos assim, pelo mundo afora e tal, entendeu? É um Sim. cara famoso aí dentro do circuito ufológico, entendeu? E ele
3: recebeu grana do Pentágono para criar um, um local para armazenar esses fragmentos de OVNIs e também para já ir trabalhando nas características é. desses metamateriais. aí já, e já já começa,
2: para mim é uma viagem isso não, aí, mas não, não é. Viagem, não, viagem, tá aqui, ó. Eu, eu Não, uso... eu tô falando o seguinte, ele ter falado beleza, cara. Eu que eu tô falando que é uma viagem que ele recebeu uma grana para montar algo ali meio isso. que para fazer uma engenharia reversa, Sim. entendeu? Isso, nas ó, coisa. Aí, no,
3: no dia 26 de dezembro de 2017, o pesquisador Anthony Bragraglia ele requisitou informações oficiais para a agência de inteligência e defesa norte-americana, o GIA, tá? E aí, através do FOIA, que é o Lei de Sim. Liberdade de Informação. Aí veio um calhamaço, que é essa aqui é a primeira página, onde traz tudo isso, quanto que o Bigelo recebeu, como que ele tratou, então isso já é transparente. Ele tinha a ética, que é a ATP, que é um, um órgão para investigar esses negócios dos OVNIs. Ou seja, ele ganhou dinheiro para fazer isso. Realmente. Aí e o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. O Bigelow mandou em 2009 atrás de mim dois agentes que eram o Jim Johnson e o Douglas Kurt. Para quê? Então, aí eu trouxe aqui para não ficar só na minhas palavras que eu gosto de provar o um negócio. Aqui tá o cartão de visita do do Bess, do Douglas Kurt. E do Jim Johnson, tá Nossa, aqui, ó. Aqui. aqui, ó. Bass, né? Que é do, do Big Lord Space. Então os caras vieram atrás, atrás de você agora. <risos> os caras vieram. Vinha. Os caras vieram aqui atrás de metamateriais. Tá? Porque a gente tinha esse material naquela época. E aí. É...
2: Não, mas aí também, aí tudo bem. Por que Porque que eles... se eles estavam, pelo menos, recebendo uma grana, meio que eles iam atrás dessas coisas meio que pelo mundo afora aí. Agora, uma coisa até pra deixar claro pro pessoal, vamos xingar de novo. Os Estados Unidos, galera, é muito complicado. Os Estados Unidos a gente tem por baixo, vamos lá, FBI, CIA, Forças Armadas, aí dentro das Forças Armadas você vai ter a Força Aérea Americana, você vai ter a Marinha Americana e você tem ali correndo por fora a NASA. Nenhum desses órgãos falam entre eles, Putz. nenhum. Segundo, todos eles são brigados terceiro, cada um quer sair na frente do outro. Isso, por quê? um quer aparecer mais que o outro. Por quê?
0: Por causa por... De verba.
2: Exatamente. Então, cara, o cara é assim, ah, o cara era daqui, aí ele ganhou um dinheiro daqui pra fazer um não sei o que ali, e, e esse negócio, cara, nos Estados Unidos isso é muito complicado. Tanto que num desses relatórios de uns dois anos atrás, desses relatórios dos UAPs, agora essa coisa mais moderna que a gente fala, é, o pessoal fala lá no relatório, que uma das coisas mais importantes é ter, eles queriam criar um órgão transversal, ou seja, que passasse por todas essas agências Sim. e que tivesse a liberdade, vamos dizer, a liberdade de ter acesso a tudo que cada um desses caras tem. Para cruzar seja, a informação. O cara ia passar, ele ia bater na porta da CIA, depois ia bater na porta do FBI, depois ia ali na, na, na Marinha, depois ia na Força Armada, depois ia na NASA. Sabe quando isso vai acontecer, cara? Nunca. Nunca. É. nunca, cara. Nunca. Não vai nunca, cara. E aí vai ficar nessa, entendeu? Ah, não, porque aí o cara era da CIA, não sei não. Mas aí o FBI vem e fala que não sei o Não, mas aí veio a NASA e fez o um não sei o quê. Não, mas aí aquele cara ali recebeu dinheiro e não sei o quê. E aí vira. Aí eles dão dinheiro pra um cara, tipo o Big Low. Aí ele vai lá, constrói um centro. Não, tamo aqui, ó, fazendo um centro pra isso, pra... E dentro do próprio Estados Unidos, um começa a detonar o outro, Entendeu? Olha lá, cara, fica construindo um centro ali é. pra nada, entendeu? Porque não. Então, é, isso aí é, que é bom agora pra.
3: Entrou o Elon Musk, né, pra suprimir o Bigelow.
2: É, tem isso também. Agora, isso aí pro pessoal entender que é uma realidade muito diferente da, no... da nossa brasileira, entendeu? Então, lá nos Estados Unidos, tem essa questão desses órgãos é. governamentais que eles brigam entre eles, cada um quer aparecer mais do que, do, que, do que o outro, e eles não se falam, cara, não se falam mesmo. Isso aí tem um milhão de pessoas que falam, cara, não se fala, nem quer saber e tal. Tanta NASA lá aquele dia também falou, né, uhum. que não, a gente queria uma, uma, uma comunicação, é que eles também não escancaram, né, é. mas eles falam, não, a gente queria uma comunicação melhor entre os órgãos e tal. Esse negócio a gente sabe que então, não vai acontecer, vai cara. Vai ter
3: uma fogueira de vaidades ali muito grande. Exatamente. E, e assim, quem conseguir alguma coisa e sair na frente vai ficar bonito. Exato. E quem ficar pra trás, perdeu. É.
2: Porque a briga é por grana, é. cara. A briga sempre, é por né? grana,
3: é por grana sempre.
0: Mas você falou que ia me explicar alguma coisa, o que que era? Pra eu, pra eu ficar por dentro da... Não,
3: então... Não, in, então é, é, no caso aqui de Ubatuba, então tem um, alguma coisa anômala, realmente. Tem é, todo um relato de um fenômeno é, ufológico, vamos dizer assim, que aconteceu por trás desse caso. E aí eu consegui esse outro caso que aconteceu é, no, na França.
2: Olha lá que aí, já fez 71... a enquete aí, Paquito, deu o quê? Ah, é, e aí? Ó, aqui
1: a gente teve 8.200 votos. Boa. Hum, e dessa vez está bem mais próximo, hein? É. 54% das pessoas acreditam que os alienígenas já fizeram contato com humanos.
2: Caramba. Uhum. Olha e só. A, agora abre outra enquete. Agora a outra enquete é o seguinte: o Sacane... Batuba ah, é. foi disco voador ou foi ou meteorito? Foi meteorito.
3: Põe é. aí. Aí, aí, O
2: que aconteceu? o vocês ouviram agora, né, galera? É, é, é. O que, que
3: aconteceu e o
0: Batuba? Meteorito <S risos> e. E, e disco voador. E aí me, me dá o contexto, então, então, gente.
3: Então, aí. Lembra que eu falei aqui que o Gary Nolan Sim. descobriu que os isótopos era diferente e tal? Eu achei um outro caso em que você tem é, alumínio e magnésio. E houve, ó... É, não é o mesmo que a composição isotópica do magnésio clássico. Esse foi em 71 e foi analisado por um laboratório lá da França. Então é um caso que aconteceu, ó... 19 de setembro de 71. Lá na, e tem vários depoimentos, né? Do que vira o... Ó, e, é, o local é... Como é que fala aqui em, em francês? Ronchin <risos> Nord. Ronchin Nord. Hon Nord. É o caso do, do OVNI... De Ronchin em norte. E lembra muito esse caso brasileiro. Só que eu... E, e, porque a ufologia, ela, ela depende também de comparativos, né? Você tem que pegar é. casos que aconteceu em outros locais e ver se o negócio encaixa. São se várias encaixa análises, cara. E tem um padrão, aí de repente a gente está diante de alguma coisa que pode ser verdadeira realmente. Uhum. Agora quando foge do padrão, aí pode ser viagem na maionese. Total. Total. Mas que agora que você vocês falar... querem ver o, o fragmento? Ah, Ô, opa, ei, vamos que ver. susto! Ele
0: deu uma afastada
3: aí. Ele deu uma afastada. Ele, vocês querem ver? Eu
0: achei que ia mostrar outra coisa aí. Mas fala, é, é, sacane, você vai me, me falar alguma Não, coisa? vamos sobre ver isso. ali, que a
3: gente oh, vai te explicar tá. o que está é, são, são quatro fragmentos, tá? Eu vou, é, vamos são, limpar
0: a mesa depois. São quatro fragmentos, tá.
3: mas eu trouxe o maiorzinho, eles são pequenos. Vou
0: colocar aqui para aparecer.
3: Mas mais. É, o sacane, por exemplo, como ele sabe que magnésio é mais leve, né? você vai até perceber. Esse aqui é o pacote. Do, do militar do exército na época ele guardou is, os quatro fragmentos dentro disso aqui ó você vê que até a, a, a letra é aquelas letras antigas é,
2: mano, tá tem vendo? um papelzinho até papelzinho, hoje, papelzinho, papelzinho, de papelzinho, pão, é, papelzinho de pão papelzinho de pão <risos> e <risos> aqui
3: você vai ver que ele, ele é mais leve, é extremamente duro pedaço de um objeto voador não identificado verdadeiro mesmo vocês <risos> estão tendo o privilégio cara de sacanear ele tá isso. ele tá rindo aí dos, não, a, dos né? americanos tá que rindo iriam, sim queriam eu eu botar a mão nesse negócio aí qual a explicação agora o, o da Argentina é maior assim é um pedaço bem mais generoso tá? tá mas é como foi o filho do militar do Exército que doou para a gente é, a gente tinha a preocupação de saber será que é do mesmo evento realmente por isso que a gente levou para a USP para fazer uma análise quantitativa e qualitativa até para saber se a gente tava diante de alguma coisa realmente verdadeira e aí quando deu uma um, por, um percentual forte de magnésio falou opa então bate não alienígena,
2: alienígena com certeza é alienígena é de fora da é, Terra é, é tá. fora da Terra tá beleza cara isso aí tá tranquilo agora não, é aquele negócio daí ia ser é uma nave para se contaminar não não, não, não tem eu,
0: radiação eu tenho não medo de, nada.
3: de fragmentar na minha mão aqui não mas... é muito duro ele não quebra É é, Porque dura, o, é um... o magnésio, o magnésio ele é, ele é extremamente duro. Aí. Só Mas que eu... assim, é um material extremamente explosivo, né? É. é gente,
2: explosivo. E... Ah, o pessoal ali pode ter visto um, um, um meteoro. Cair. Agora, há dois anos atrás, no meio da pandemia, cara, teve o evento de Santa Filomena, lá no Nordeste, por exemplo, entendeu? Do nada, cara. Aliás, eu nem sei como o pessoal tinha o meu telefone, cara. Era 10 horas da manhã, um cara, um cara me manda mensagem desesperado cara, tá tendo um ataque, um ataque alienígena aqui em Santa Filomena, tal, não sei Nossa. o quê. Desse jeito. Guerra dos mundos. Aí eu falei, caramba, não, o que que tá acontecendo? Calma aí, eu, eu, eu nem me preocupei como que a gente ia conseguir meu número, mas tudo bem. Ele falou, não, cara, eu tava aqui na minha casa, tal, de repente começou a chover pedra do céu. Foi um grande de um... de, um, de uma rocha espacial, né, um asteroide Sim. mesmo, que durante o dia, se era 10, 10 e pouco da manhã, explodiu na atmosfera e caiu nessa cidadezinha de Santa Filomena, cara. Caiu na casa das pessoas, caiu em cima da cama do cara, tudo. E ele tirou depois, ele ficou famoso esse caso, teve toda uma corrida lá para poder para poder coletar, pegar o um meteorito, né? Porque meteorito vale vale, vale uma grana é vale é nada. Mesmo?
3: Vocês querem ver vale o meteorito? Eu trouxe, eu trouxe um pedaço do Benegó.
2: Tá, Bendegó é o meteorito mais famoso, ah, Tem é. o maior meteorito que já caiu no Brasil. Ah, isso é? Que é? Caiu onde? Lá na Bahia.
3: Na Bahia, 1734. É,
2: esse aqui oh. ele foi, ele é famosíssimo porque ele caiu lá, foi transportado de pode, carro de boi. Pode tirar, tirar da Foi da transportado caixinha. de carro de boi, ele é gigantesco. Coloca aí, coloca aí, o Paquito. Deve ter tem foto, tem, então? Tem, tem. Bendegó, coloca bem de aí, Bendegó. Bendegó. Lá na Bahia, ele foi transportado de carro de boi, foi para o Museu Nacional. Ficava lá na porta, na entrada do Museu Nacional no Rio de Janeiro, lindo. Enorme, né? O Museu Nacional pegou fogo, ele sobreviveu. Oh. E aí agora ele tá lá de novo, que agora é reconstruir o Museu Nacional, né? Olha ah lá o Bendegó, sendo que trana lá. Olha lá. Oh. É isso
3: aí, enorme. isso aqui é um pedacinho dele, ó. É. Pode é pegar aqui, é. ó. Bendegó.
0: É, que material que é?
3: Mais ferro, né?
2: É, mas esse aí é mais ferroso.
3: Olha! Ele é Pesadão, Fesadão, pesadão, aqui, pesadão. É. Na aquela... Eu adoro do... meteoritos. É então aquela tem rochona lá. Na, na minha... Eu vi um agora em
2: Arceburgo. 33 quilos. Lindo. Então tem lugares que... Então, isso aí de Minas Gerais, aí que, que foi semana passada, né? Você uhum. foi meteorito mesmo, né? É... Pode ser que o pessoal encontre algum... Se foi de meteoro, foi asteroide mesmo, pode ser que o pessoal encontre algum pedaço dele lá. Porque ele deve ter caído ali em algum lugar. Ele veio despedaçando e tudo. É. O pessoal faz expedição. Tem uma galera que vai atrás disso aí tudo, sabe? Pra, pra procurar. Isso aí é legal demais. Aí, vamos explicar pro, pro Vilela, né? O que que, tá, o, o, o que que tá acontecendo hoje, né, cara? Uhum, lá isso. nos Estados Unidos. Porque começou todo aquele lance lá, que a gente já falou aqui, né? Usou a PES e tal, não sei o quê.
0: E por que agora também, né?
2: Porque o pessoal começou a usar a lei lá, entendeu? Ah, Antes tá. o pessoal... Antes era o Bigelow, é. era o Bob Lázaro, agora não. Agora os caras... Começou com aquele cara que queria fazer o documentário, ele foi atrás lá e tal, pegou os vídeos da Marinha e não sei o quê. E a partir dali começou essa nova onda, vamos dizer assim, né? Que tá acontecendo agora, que renomeamos né, para pra UAP e tudo mais. E agora, o que é? Umas duas, três semanas atrás, né? Teve um cara lá que falou que... Ele, ele saiu, né mas ele falou que os Estados Unidos tem pedaços de nave, nave mesmo ele falou nave mesmo, de naves alienígenas lá é guardadas o, é e tudo David mais Grush. ele chama David Grush, esse cara aí esse cara aí tá famoso pra caramba tá famoso, cara. é. aí ele saiu, falou que tinha e aí começou uma confusão por quê? Porque aí ele sai de uma entidade, a outra nega, a outra fala que tem. Os advogados dele já caíram fora. Nossa. Aí ele até audiência audiência. Não sei se adiou a audiência esse dele. é o David
0: Grush. Esse, esse, é tá esse maluco que tá falando. Esse é o carinha aqui. ó
2: É esse aí. E ele afirma né, que existem lá não sei quantos pedaços de naves mesmo que os Estados Unidos tem e não sei o quê. E nós estamos nessa aí hoje, entendeu? O Schwarzer tá seguindo muito esse caso aí de perto.
3: Desde a época... De Roswell. É, aí ele falou desse caso aqui é, de uma nave que foi coletada na Itália. Né, e tem um, um documento que, na época fascista lá, acabou sendo levado pelos Estados Unidos. Né? E assim, tem vários. Aqui eu, eu tenho alguns, alguns casos, né? Forte Saipu tal. Isso aqui é tudo da, da Operação Projeto Blue Book. Ó, um objeto que caiu em leme. Então, provavelmente, é. deve deve Projeto Blue coisa. Book,
2: para a galera que, que, que não, não o sabe, Batuba. né? O... o
3: Batuba Beach.
2: Aqui, ó. Isso o... aqui é documento. Os do... americanos, galera, eles tinham vários, vários e vários projetos, entendeu? Um dos mais famosos foi esse projeto Livro Azul que a gente fala, que é o projeto Blue Book, onde eles saíam investigando o mundo todo, entendeu? Era o mundo todo. Qualquer coisa que acontecia, qualquer coisa... A... É engraçado que na época já usavam né, qualquer coisa anômala que acontecia, é. entendeu? Eles iam atrás e tudo e fiz, fizeram, existem esses, esses documentos aí, estão liberados, né? Eu acho, se não me engano, né? Então, o projeto Blue Book é então, todo liberado, e, inclusive,
3: né? Inclusive eles pegavam um fragmentos, mas ó, tem muita coisa que é lixo espacial. Isso aqui é da época do Sim. Blue Book. Aí.
2: Então, eles iam atrás de tudo. Então, por exemplo, ah, cara, caiu um negócio aqui na minha casa, Entendeu? Esses caras ficavam sabendo, eles, eles iam. iam lá e pegavam eles
3: tudo. Eles
2: tinham acesso, tinham pessoas ali e certos, e certos oficiais que eles tinham caça à disposição dele 24 horas por dia, entendeu? Entendi. Cara, eu preciso ir lá recuperar tal coisa. O caça tava ali para ele, um F-4, um f tal Ele entrava e ia embora, ia, pegava e voltava, entendeu? Então foi um projeto muito grande que teve do, do governo americano é, de investigação e meio que de nem sei se eles fizeram tanta investigação, mas pelo menos eles fizeram um... um como que eu vou dizer? Reuniram. Catalogaram. Catalogaram casos que aconteceram no mundo inteiro. Então tem coisa na Itália, tem o no Brasil, tem coisa nos Estados ó, Unidos. Esse você aqui compra compra é do pelo, Brasil, pelo... do Rio de
3: Janeiro. Fala que pegou cinco peças agora. Cinco é, diferentes peças de metal. É. E olha o que eu achei aqui no documento do Projeto Blue Book. Que eu vivo falando que existe um acordo entre o governo brasileiro e norte-americano. Leia isso aqui, ó. Olha o que está falando aqui. Ó, cooperação com...
2: Com o Exército Brasileiro e com a Força Aérea Brasileira. Olha tem. só,
3: cara. E Isso aqui é do projeto Blue Book. Então, é, as pessoas ficam pensando, não, isso aí é viagem. Viagem, nada. Está escrito. Não, o projeto, existe... não, você fala o que? Cooperação? É, cooperação. Ah, a cooperação com certeza Cooperação tem. brasileira com os americanos. Ah, Ou seja, tem. tudo que cai aqui de OVNI, de corpos não humanos, que agora é corpos não humanos, vai tudo para os americanos. E, e a gente tá falando do David P Grush. P P e a gente tá falando do David Grush, né? Ele vai fazer essa denúncia no Congresso norte-americano, numa audiência pública, Isso. vai ser a terceira a tratar de OVNI. E a gente já está sabendo que tem um piloto da USAF, da Força Aérea é, Norte-Americana, que é, transportou a nave de Varginha com os corpos para os Estados Unidos. Ele vai denunciar vamos, isso. Vamos falar de Varginha.
2: Ah, mas aí é só falar como ah. que tá, porque os advogados dele caíram fora. Do... Como que ele tá, do David Grange Como é, que e tá aí? agora? E agora? Então, não
3: sei, não, não
2: É, tô porque eu acho, que eu, eu acho que os advogados dele meio que caíram fora desse, desse negócio. Então eu não sei se... Depois a gente confere aí, ou alguém confere aí. Uhum. Se, porque eu acho que a audiência, ela acabou sendo adiada por é, conta porque desse advogado. Né? É, mas... Acho que ela ia acontecer semana passada, é, até. Mas aí parou. Parou porque os advogados caíram fora. Aí já começa aquilo. É. Oh, mas aí os advogados. Aí... Isso, é, então, será
3: que não, não, não ganharam a grana ficar... Ó, Não é mais fácil o.
2: Tudo o, é muito complicado, o, o, cara. O um governo. É muito
3: compl... Então, não é mais fácil o governo chegar e falar assim: olha, a gente tem mesmo, mas esses fragmentos aí é de lixo espacial. Pronto, acabou. Mesmo que seja uma mentira... Mas a gente aí a galera é não mentira. vai acreditar também, cara. Vai é. falar... É, ah, é, não vai espacial. Que Teoria balão, da não, conspiração. Tchau, aí vai começar tudo de novo. Meteorológico lá no caso de, mas, de Roswell, Mas lá. que tem coisa estranha lá que eles coletaram. Que isso é, a gente já sabe tem há muito tempo. Tem coisa estranha aqui, ó. O Paquito? Tem, ó é, o Paquito. E você é é nem coletou,
0: mesmo. né? Tava tava nem coletou. E a gente tá falando de, de Blue Book... Sendo que o Paquito já namorou uma garota que era do, é do Book do, Rosa. Do Pink blue, Book. tá ligado, Book Rosa, né? Pink
2: Paquito? É Estou ligado. É, é, tô ligado, Paquito. Qual que você prefere, Paquito? É,
1: Blue Book ou Book eu prefiro, Rosa? Prefiro, prefiro book, book Rosa. Eu né? também. Fala aí, Paquito, o
0: que, que o pessoal quer saber aí?
1: Ó, primeiro eu vou dar o resultado da enquete aqui, pode ser? Tá, pode ser. Ó, a gente teve 4.100 votos e a galera, 57% aqui, acha que foi um meteorito. Tá. E 43% tá falando que acha que foi um disco voador. Tá.
0: Tamo, tamo. tamo na tá gariga. bom, tá bom. A galera bom. tá
1: aí bem na dúvida ainda. Pau a pau, né? É, vamos lá. E é... a próxima
0: enquete é se o, se o Sacani é escru, tá?
1: <risos> Quero
2: Porra, saber coloca não. aí para
1: colocar. Fechou. Ó. O Marcelo Filho, ele falou aqui: eu acho válido, válido perguntar sobre o ponto do Elon Musk. De que wow. se existisse et seria uma carta branca para o Senado americano dar dinheiro infinito para o Departamento de Defesa americano se proteger, que é tudo que eles querem.
0: E ele está ele falando isso como, como ele acreditando ou não acreditando na parada? Não, como
1: ele não acreditando, ele dizendo: ah, ah, se tá. existissem provas de, seria... de ETs, o Senado daria dinheiro infinito para. Então eles
0: fariam de tudo para provar, é isso? exato é isso, Foi que você é
2: isso, cara, porque é aquilo lá que a gente tava falando, né? A grande briga que tem lá nos Estados Unidos, com esses órgãos todos, galera, é o orçamento. Tipo, os Estados Unidos é a sua casa, ele tem uma grana, e essa grana tem que ser dividida. Ele dá um tanto a NASA, um tanto para as Forças Armadas, um tanto para não sei o quê, um tanto para não sei o quê. Forças Armadas, vamos lá. Qual que é o orçamento das Forças Armadas? É na casa dos 800 bilhões de dólares.
4: Uhum.
2: Orçamento da NASA é na casa dos 20 bilhões de dólares. Então é o seguinte, a NASA teria o maior interesse do mundo, cara, do rover lá em Marte, pegar um osso, fazer igual o 2001, entendeu? Sim. Pegar o osso e levantar assim, ó. Porque, cara, concordo com o Elon Musk, entendeu? É orçamento, é grana infinita, cara. Isso que ele fala é verdade. Se alguém chega e fala assim... Cara, tá aqui ó... Descobrimos... Tá aqui a prova... Foi essa nave... Um pedaço tá de aqui a análise... Tá aqui a análise feita... Não existe nada no mundo igual... Não é meteorito por conta disso, disso, disso... Não é tal coisa por conta disso, disso... Quem é que descobriu? Sei lá... A Marinha Americana... Cara, é grana pra Marinha Americana... É infinita mesmo... É infinita... Então, por quê? Porque existe essa guerra... De, de quem vai ter mais grana... Por conta dessa guerra que existe... Um fica tentando sabotar o outro também. Entendeu? É.
3: Internamente ali. Internamente.
2: Inter, lógico. For, fora a
3: guerra entre países, né? Rússia, China também. Não estou é. falando de
2: guerra, de coisa internacional. Eu tô falando internamente interno, nos interno. Estados Unidos. Um órgão fica querendo sabotar o outro por conta disso, entendeu? Bom, os caras estão cara chegando, os caras estão chegando. Cara, vai lá, faz alguma coisa, fala alguma coisa. Isso aí eu tenho certeza absoluta que acontece ali dentro. E não, não preciso ter certeza não, cara. Isso aí foi falado nos relatórios aí, esses últimos que são apresentados, que não existe comunicação entre os órgãos americanos. E a NASA falou que ela queria que tivesse uma maior integração. Ou seja, os caras são todos tretados internamente. Nem vão falar de guerra, entendeu? Uhum. Vão falar só dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque os caras... Cara, é você aí. Quantos irmãos você tem? Você tem três irmãos aí na sua casa? Seu pai tem uma grana só. Ele vai ter que dar a grana para o um é. irmão. Você não vai querer matar o seu irmão
0: <risos> para pegar fala a grana do dos... seu irmão. Exato. É, vai dar
2: dinheiro para ele. Pra vai ele. É, ou falar, ele que quebrou o vaso lá da mamãe. Pode <risos> dar o dinheiro para mim, que eu sou tranquilo. Outra coisa que me pega também,
0: sacane e Edson, é o seguinte. O ser humano é um cara que não aguenta segurar segredo também.
2: Não aguenta. Quanto mais não gente aguenta. sabe
0: de algum segredo, mais chance desse segredo vazar. Sim. Então, assim... Como que ninguém sai... Porque se o cara sai com uma prova... Mesmo que o, o exército... Se ele vai para público... Ele ganha uma moral... Vende livro... Faz documentário... Então assim... Deve ter muita gente... É, tá.
2: Ou morre... Ah... Mas aí eu vou fazer o um advogado do diabo Para mim mesmo... Tá. Por exemplo... O David Granchis... Esse cara aí... Ele saiu... E falou... Cara... Tem naves lá... Assim... Assim... Assado... O problema é que agora... Nessa nova onda... Que está que tá acontecendo... Quando o cara fala... Isso aí é uma coisa legal que ele não fica só no falar. Ele vai para uma audiência pública lá no Congresso é. americano. E, e ele apresentou
3: um DVD que tinha os documentos Alguns vídeos e fotos que comprovam aquilo que ele está tá denunciando.
2: Só que agora ele vai para uma audiência. É essa ah. audiência que nós estamos esperando se ela vai Isso. acontecer Opa, ou não. Para ver se
3: vai dar alguma coisa boa é. ou a gente vai morrer na praia de novo. Mas o cara Exatamente. pode ser preso, por exemplo? O
0: cara
2: pode... Não, pode acontecer não. várias coisas com ele. Mas ele pode ser... O que eu ia falar que eu tô ser, vou ser advogado diabo de, de mim mesmo é o seguinte, o cara saiu... Você estava falando que era é difícil guardar segredo. É. O cara sai e fala... É difícil guardar segredo, mas quando você tem todos esses outros órgãos querendo te sabotar, entendeu? Você pode até falar, mas os outros vão tentar falar, cara, o que o Vilela tá falando ali, cara, esquece esse cara, esse cara aí é maluco, olha aqui, olha aqui, ó, vão lá e vão pegar a sua vida, olha aqui oh. o que, que ele fez lá em 19... Olha aquele Entendi. no terceiro colegial que ele fazia, ó, quebrava a lâmpada na escola, olha aqui ele na faculdade, fumava maconha, olha ele aqui, entendeu? Des... Vão fazer de aí tudo vão... pra desacreditar é, o cara. cara. Como aí. fizeram
3: com o Bob Lazar lá e outros, né?
2: E aí vão fazendo, vão fazendo com esses caras isso que, que é, é isso que a gente tava falando. A origem toda é ter essa treta interna ali, que esses caras não conseguem se resolver, e eles não estão pensando, não, cara, isso aqui é bom pra humanidade. Não é igual filme, não, viu, galera? Que é, tipo, Independência daí, Não, isso aqui é bom pra humanidade. Vamos lutar pela... Não tem nada disso. Internos, os caras se, se matam ali, cara. É. Se matam, entendeu? É isso.
1: É. Então... Fala, Paquito. Ó, oh, é, o Gomes X, ele perguntou aqui, Sacani, é verdade que estamos em uma posição no universo extremamente é, privilegiada para olhar e estudar o espaço?
2: <risos> Como assim, cara? Cara, o universo, cara já falei isso, não tem posição privilegiada, entendeu? O universo a gente considera ele isotópico e homogêneo, ou seja, não adianta, para qualquer lugar que a gente olhar, se a gente tivesse em Andrômeda, ia ser a mesma coisa. Se a gente tivesse na M87, ia ser igual. Então, não tem esse de posição privilegiada. Nós somos privilegiados porque nós estamos aqui, né? É. Tá, aí sim. <risos> Ó, e o Beto Palmeira mandou
1: uma mensagem aqui, só que ele mandou no, na língua dos Greys aqui, que ele está meio confuso, tá. eu vou tentar traduzir tá. aqui, tá? Pelo que eu entendi, é, ele perguntou aqui sobre a possibilidade de viagem entre sistemas planetários e o quanto seria provável de um alienígena inteligente vir pra cá, sendo que ele tem todas as outras infinitas possibilidades do universo, e qual tecnologia eles deveriam possuir pra praticar tal ato?
2: Teria que ter uma tecnologia, cara, que a gente não faz nem ideia de qual que seria, porque se a gente tivesse ideia, a gente faria alguma coisa pra ir pra outro lugar, entendeu? É. Então
3: para pegar aquele asteroide de ouro, né, pra pelo menos, né? É, né? O Psyc lá, né, o de
2: metal então, lá, né? Então, é, então. É... Só que isso daí é detonar o... a economia sim, mundial, sim. né? Porque... Agora, teria que ser uma tecnologia, cara, que a gente não faz nem ideia, entendeu? Nem ideia, porque no universo, galera, infelizmente, as distâncias são... A estrela mais próxima de nós, que tem um planeta, é próxima a Centauri, que tá 4.2 anos luz. Isso quer dizer que... A próxima B lá. É, a próxima Bzinho. Viajando à velocidade da luz, você gastaria 4 anos para ir até lá. Ou uhum. para ir e para voltar 8 anos, uhum. entendeu? Então é um negócio complicado, né? As distâncias do universo são muito grandes. E cobrir essas distâncias pelos... Aí ah, vou usar o que o Aviloeb fala. A gente nunca pode deixar de levar em consideração que por trás de tudo isso está a física, entendeu? Então tudo tem que ter a física por trás disso. A física, do jeito que a gente conhece, a gente não consegue viajar nem perto da velocidade da luz, entendeu? Então a gente gastaria para a próxima Centauri pelo uns mil anos para chegar lá, entendeu? Com a tecnologia que a gente tem mas hoje.
0: Mas matematicamente é possível viajar próximo da velocidade?
2: Matematicamente é, mas a parte de coisas macroestruturas perto da velocidade da luz não é possível. A gente, entendeu? por exemplo? A gente não... não.
0: Mesmo que fosse uma aceleração bem contínua... Chega a, sei lá, 15% da velocidade da luz. É muito. É
2: muita é coisa. É muita ainda. coisa. Não dá.
0: É. é?
3: Na verdade, teria que ser uma tecnologia totalmente diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado aqui. E a gente não pode nem mensurar isso ou entender isso com a mente terrestre. Com a, da, com a, com a tecnologia que a gente conhece aqui, hoje.
1: Isso aí.
0: É. Fala, Paquito.
1: Ó, oh, o Felipe Raim mandou mais uma aqui. Fala, Filipão! Ah, Felipe Raim. Ele falou aqui, qual é... Vou tentar ler com o sotaque dele. Tá. Qual é, Sérgio e Edson? Queria saber o que vocês acham do cara por trás do E.T. Bilu. Conta aí pra nós aqui no ah, chat. mas lá Quero veio ver. o Raim com, com,
0: com polêmicas, né? Só dizer que tem um episódio aqui que veio o cara do, do, do Ratanabá, que é o mesmo do, do E.T. Bilu, é, né? E Exato. contou toda essa história aí. Tem, tem o pessoal o diretor do, do The de noite, né, que foram lá fazer uma matéria e disse que é uma farsa, não tem, tem toda essa discussão aí e ele falando a versão deles. É, lá do, do pessoal do Ratanaba e é Tibilu. E vocês querem falar alguma coisa?
3: <risos> Melhor Podem, não, não. Pode ou não. falar não. alguma coisa?
2: <risos> Melhor não, cara. Eu prefiro tratar <risos> medo, de coisas
3: né? mais é, <risos> concretas da ufologia Noite Oficial dos ordens, também é caso safado, Varginha, né? é foda, Esse tipo é. de coisa, né? Ô, que, que, é o, que é o escopo do nosso trabalho, né? Dá, sim, nosso sim. trabalho científico dentro da ufologia. Então... Cê, porque.
0: É que vocês não podem falar, né? Mas é, o ETBilu acaba atrapalhando, de repente, essa discussão mais profunda por falta de, de provas e tudo mais. Talvez. 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 Então, pronto.
1: <risos> Outra questão, e não do Felipe Raim, tá? <risos> tá bom, tá, tá proibido. Ele manda pergunta aqui, só uh. pra ele fazer o react depois. Ah,
2: exatamente, ele, ele quer fazer vídeos. Ele, com... é. ele quer que a gente gere conteúdo é, pra ele. Eles. Exatamente.
1: Exato, a gente tá trabalhando <risos> aqui vagabundo. pra ele, né? Eu falo trabalhando de graça, mas ele tá mandando superchat, então... É, não quase ele é, pelo menos não é de graça, né? Tá. É, vamos lá. O... Cadê aqui? Eu ia fazer uma pergunta repetida aqui, Ó... O João Paulo, ele falou... Então, a noite do, oficial dos OVNIs, Varginha e Operação Prato, é tudo fake? Se, sendo que esses três acontecimentos tiveram envolvimento do exército?
2: Cara, é, é porque você usa uma palavra muito pesada e genérica, entendeu? É fake em qual sentido? É, então... É, é. eu, eu não, não há... eu. Cara, deslocaram. deslocaram. Ah, não, não decolaram os aviões para ir atrás? Decolaram, Decolaram. Cara. Né? decolaram. decolaram. Então, então, assim, não é... Fi... Ah, o exército não foi lá em colares? Claro que foi, foi, cara. Foi, foi. Isso aí nunca ninguém negou isso. Então, assim, não é que é, é fake nesse sentido. A minha... A minha, avaliação. A minha, nem a avaliação, não. É a minha, minha opinião mesmo, entendeu? É assim, que, por exemplo, na Operação Prato, cara, lá na década de 70 eram um pessoas era, A gente não tinha equipamento direito, a gente não tinha negócio. A gente é muito baseado em relato, entendeu? Não estou falando que o pessoal está mentindo, mas são relatos de pessoas que são muito simples, que não tem conhecimento, que não tem nada. Que você está lá no meio da Amazônia, o, o, a, o exército foi para lá? Foi. O que eles viram? Não faço ideia. Né? A aeronáutica é isso. A aeronáutica foi para lá? Foi. Fotografaram? Fotografaram? Fotografaram, tá? A foto, filmaram, tá aqui, filmaram, filmaram. Pousou? Ficou marco? Ficou... Então, aí no, o, é fake. Não, que, que, esse negócio de fake, cara, é que você generaliza muito. É fake hoje em dia a in é. inteligência artificial, essas coisas é que é a gente... Diferente queria, é de diferente de você pegar uma foto que foi montada, aí sim a gente é. fala que aquilo ali é. é fake, entendeu? Agora, nesses casos aí, onde tem envolvimento oficial comprovadamente... Não é fake, cara. Os caras foram investigar alguma coisa. Sim. O que eles fizeram? Se eles fizeram da maneira correta ou não. Se o relatório foi escrito é, da, é exatamente o que eles viram. Aí é coisa que Isso podem é discutir. Isso é questionável. Isso é coisa que pode discutir. Agora fake não é, cara.
3: Não, não é. Aconteceu. Agora... Varginha aconteceu. É, noite é, Oficial é... dos OVNIs. Oh, inclusive, Noite Oficial dos OVNIs eu trouxe algumas coisas, né? Noite Oficial dos OVNIs não é Operação Prato, é outra coisa.
2: É. Então, é... são o Brasil tem três grandes casos. A o o Operação, Operação Prato, que, Prato, que é lá aqui. na década de 70. A Noite Oficial dos Óvnios, que é 86, se não me engano. Ah, Isso, tá. e maio depois, de 86. E depois vai ter Varginha em 96. Tá. Isso. Então é 76, 86 e 96. E, 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 e,
3: e cadê e seu Deus aí, hein? E futuramente, futuramente vai ter o caso de Cláudio que foi que é a per 2006? perseguição não. não não é é 2000 e é, só faltava e... né não só faltava né mas <risos> mas é um caso de perseguição a seres e que está descrito em relatórios da polícia militar lá de Cláudio que eu consegui também liberar Entendi. com a lei de liberdade de informação
0: antes de ir pro ET de Varginha então o que
3: que é ser a noite dos Olha que então que no, aqui ó é um dos militares
2: vamos falar né? pessoal noite oficial dos Olhos para quem não sabe né foi uma noite aí 1986 Onde alguns objetos apareceram no, nos radares. Nos radares. Três tipos diferentes de radares. Isso. Os objetos estavam aqui na, na, no Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo, para quem não é aqui do Isso. estado. Você tem São Rio Paulo, de Janeiro, tem Rio de Janeiro também. e você tem o Vale do Paraíba, que a gente chama. Isso. Entre Rio e São Paulo existe uma cidade muito famosa chamada São José dos Campos, que é onde tem o Ita, o INPE, aquela coisa toda. Foi avistado ali pelos radares, foi detectado nos radares e pediram para os caças é, irem atrás para interceptar. Então, essa ah, é esse contexto. é o contexto.
3: Né? E, e assim, começou no dia 19 de maio, com o avistamento do terceiro é, sargento Sérgio Mota, lá na torre de controle de São José dos Campos. E aí, logo depois, é, só no primeiro dia, a gente teve mais de duas mil pessoas como testemunhas. Tanto é, avistamento visual, como avistamento também em detecção em radar.
4: Entendi.
3: E nessa cidade, né? São José dos Campos, São Paulo, Guaratinguetá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Araxá, Goiânia, Brasília, Chapada Diamantina. Tá. É, depois a gente teve uma onda, que prolongou-se por 10 dias, terminando no dia 29 de maio, onde a gente teve vários é, avistamentos que culminaram é, com pousos e também pessoas que tiveram interação com tripulantes desses objetos. Então eu tenho todo um cronograma aqui até o dia 29 que mostra essa, essa, essa característica né, e as cidades, onde que aparecia a quantidade de uhum. pessoas que nós tivemos e tal. E o interessante desse caso é que ele envolveu a Força Aérea, uma perseguição, na época... O, isso aconteceu à noite o Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima teve que pedir autorização para o ex-presidente Sarney Tava dormindo o bichinho, e aí acordou,
2: acordou ele e falou assim, ó, oh, cara, tá tendo uma invasão aí então Como que aqui. seria o Sarney Nossa. anunciando que a gente teve um contato com o disco voador alienígena?
3: Então, é, na verdade, é ele eles sabia, né? O que 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 era, na... né? É. Aí eles pensaram: ó, oh, pode ser guerra, alguma coisa, né? Tá acontecendo. Não, aí, mas então... aí, aí é bom, aí é bom, é bom falar a que nessa época tava tendo pra... uma guerra,
2: né? Tava. Qual? A da Malvinas? Guerra dos Malvinas. Guerra ah. das Malvinas, Tá tendo guerra dos Malvinas tinha um grande deslocamento isso aí o pessoal todo mundo sabe é. tinha muita muito caça indo para lá e para cá então, e mas tal, era o objeto aéreo
3: ele era mas era objeto padedel ali né que que apareceu naquela ocasião assim pelo que a gente pôde apurar depoimentos né alguns casos militares também os relatórios né esse aqui é alguns relatórios que foram liberados lá no arquivo nacional Eu peguei só só quatro aqui daquela época esse aqui é o é um dos principais né, que traz a, a conclusão, mas é, o interessante de tudo isso é que o, o brigadeiro, depois que teve a perseguição, ele falou assim, vamos colocar o, o, os controladores de tráfego aéreo, os pilotos ali, para falar o que aconteceu, como é que foi. Eu achei bem legal que é, foi transparente naquela época, parecia que haveria uma abertura, mas rapidamente a Força Aérea se fechou em Copas, porque o Morão o astrônomo, o Mourão, ele veio a público lá e falou... Ah, não, os pilotos aí confundiram com reflexo de Vênus, de Marte, sei lá o que, que era, na asa do avião. Você acha que o piloto ia confundir reflexo de, de Vênus na asa do avião e era um monte de objeto? Então Ai. tinha que ser um monte de Vênus também, né? E aí a, a aeronáutica se fechou. O que, que aconteceu? A partir daí... A gente começou a incomodar depois de algum tempo pedindo explicações para o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que alguns alguns documentos de 91.
2: Até de lembrar 96, pro pessoal que esse, esse caso da noite oficial dos OVNIs é. Ele está liberado lá também, o pessoal baixar. Está né?
3: tá liberado.
2: Mas, Qualquer um de vocês aí, pessoal, pode pegar pode entendeu? pode pegar esse material, Pega ler vontade.
3: e saber. Tem Telex dos Estados Unidos, ó. Estados Unidos também estava envolvido no, no negócio. E aí é, o interessante é que a aeronáutica ela acabou tomando um posicionamento falando olha o que aconteceu na verdade eram plotes é, de, é defeito nas telas dos radares ele é, anomalia eletrônica e que não houve nenhum avistamento visual. Ou seja, ela mentiu dos dois lados.
2: Quando. quando... É, aí, aí eu vou, passa... vou, vou colocar minha minha questão, né? Esse lance de ser problema no radar, isso aí pode ser muito mesmo, é. entendeu? Então, mas teve o avistamento visual, visual, visual também, então, né? Mas aí vamos pilotos. lá. Os equipamentos não eram da melhor qualidade, <risos>
3: qualidade não era, possível. não era.
2: Segundo, o equipamento não é para detectar isso também. Entendeu? Não é, não, não. Ele não foi feito, lógico, lógico né, pessoal? Você não vai conseguir. Eu vou construir um radar aqui pra detectar disco voador, né? Não, não, é, não foi, pra isso, não que foi, foi pra isso que ele foi feito. É, pode ser um mau funcionamento? Pode. Pode ser alguma coisa que a, apareceu ali e o controlador não sabia o que, que era? Pode também, entendeu? Pode ser uma nuvem que era muito, muito pesada e ela marcou. Pode ser sprites. Tá? Pode ser sprites também, as sprites que nós vimos aqui. Pode ser que apareceu ali o cara não sabia. Cara, tá aparecendo aqui uma coisa, tá piscando aqui, tá piscando pra lá. Cara, manda esses caras decolar. Eu não quero nem saber o que, que é isso aqui não, cara. Manda esses caras decolar aí e vê lá o que, que é, entendeu? Então, é... por isso, que a gente volta aí no negócio que a NASA falou, a gente precisa ter um equipamento que seja capaz de... Lógico que a gente não vai fazer um equipamento pra detectar isso, mas que ele tenha uma certa versatilidade ali, e treinar, principalmente, os o, o operador do radar. Entendeu? Porque o operador, ele não é treinado. Ele é treinado para ver uma determinada coisa. Qualquer outra coisa que aparece... Cara, o cara fica sem... Cara, o é. que, que é isso aqui? Ah, não sei. Cara, ó, decola aí 4F5 e aí, vão lá atrás dessas coisas, cara. E a gente vê o que, é que dá, entendeu?
3: Entendi. Então, com relação ao sprite, né? Eu, particularmente, eu não acredito. Porque, é assim... Embora eles tenham dado uma explicação... É, anterior à liberação desses documentos, ou seja, em 91, 96, falando que era anomalia magnética, quando saiu o relatório oficial da aeronáutica de 86, 2 de junho de 86, o que, que ele falava? Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar aí, e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Ou seja, poderia ser alguma coisa... Ou seja, os militares que fizeram toda uma investigação chegaram à conclusão que é, não seria Sprite, porque não tem característica, porque os objetos eles estavam numa altitude bem mais baixa da onde não, acontece aí, aí, um Sprite. Então aí pra mim é que e, e pega, o, cara. E houve entendeu? a detecção em três tipos diferentes de sistemas de, de radares. Radar. O próprio NORAD... Ele Sim. entrou em contato com o governo brasileiro também, houve essa detecção. Então, assim, houve objetos que chegaram a pousar, ou seja, o Sprite não desce lá do céu e pousa.
2: Ou, ah, e, não, e, é. Mas entendeu? eu tô falando do, é. da perseguição da, da perseguição da famosa perseguição.
3: lá, entendeu? Isso. Então, e a perseguição ela foi no dia 19, mas depois ocorreram vários outros fatos durante 10 dias. E no dia 29 de maio o que, que aconteceu? Por uma coincidência muito louca. O Sérgio Mota, que é o que deu a dica, né que ele, ele inclusive, ele fala uma célebre frase assim, bem-vindo ao, ao Festival dos Discos voadores né? Ah, é? É, ele falou... Pro, a imprensa com, é muito com, foda, não, mas cara. Não foi, mas não foi imprensa. Ele falou isso pros caras do Sindacta de Brasília e de São Paulo. Porque eles tinham um é. telefone dedicado pra, pra avisar. Falou, ó, tem então, uns negócios estranhos aqui. E ele, ele trabalhou no dia 29 também, tava no... no no turno dele ali né tava na escala e aí aconteceu de novo aqueles avistamentos só que o que que ele relatou eu tenho inclusive esse depoimento dele sobre Santos tinha um objeto maior em forma de charuto, de charuto é,
2: você fala, você e os
3: objetos é, é, menores começaram a, a entrar, ir naquela né? direção é. entrar aí ele comunicou o pessoal de novo falou ó, Está acontecendo de novo o negócio aí, esses avistamentos. Só que aí a, a, o comando da aeronáutica falou, ó, só que a gente não vai decolar as naves de interceptação, F-5, Mirage, nada, porque daquela vez a gente não chegou nem perto.
2: Teve um objeto lá, saiu de zero para a MAC-15. Aí, pra mim, é que já começa os negócios, cara, entendeu? Viagem. É, não, não é que é viagem, cara. É de zero, porque pra ca... Maquik Kids. É, disseram pra a... da do que então, você sol. Mas do é... drone, aliás. Então, é. mas
3: isso foi detectado no, no próprio equipamento. De bordo da, das aeronaves. É, então, de mas aí, aí
2: que é aquele negócio do equipamento que a gente tá falando, não tá entendeu? É, então. Ah, mas
3: se, 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 se realmente não funciona. Porque o de negócio,
2: agora, cara. O de o agora. O, o, só que a gente não quer acreditar em nada também, né? Eu não quero, né? Eu... <risos> só eu tô dentro do que o pessoal falando. O de agora também, cara, o pessoal falou lá na. De agora, você tá falando qual? De agora, há, pouco, há poucos anos ah, atrás, tá. dois, três anos atrás, que, que a NASA apresentou falou, ah não, ó, esse aqui foi relatado como sendo supersônico, os caras fizeram o cálculo da velocidade não era, não era nada, Ué? entendeu? mas é por conta disso, cara você não ter referência é muito foda, entendeu? ah, sacane, mas o cara era piloto não sei, não estou nem aí <risos> <risos> o cara era piloto, entendeu? a preocupação dele no momento é pilotar o avião dele, entendeu? é pilotar o avião dele o lance é, é esse aí, né? o que aconteceu ali? para mim Pra mim, não é nada de outro mundo, entendeu? Mas também, os caras falam, um fala, o outro diz, diz, aí o outro vai lá e tal. O, o, uma coisa que eu concordo é o seguinte, que o comportamento da aeronáutica é estranho, isso é, entendeu? Por que, que fica nesse disse e me disse? E uma hora diz uma coisa, e outra uma hora, hora diz Outra diz outra coisa, coisa porque tava cobertando. Isso aí é, é, eu acho um comportamento estranho. É estranho mesmo, cara. Agora,
3: você co... só coberta uma coisa se realmente aquele negócio. Mas aí, pô, aí é real gente... e Mas é aí, estranho. se
2: a gente voltar pro lance que a gente tá falando da grana, por que, que o cara é. Co... Cara, tá aqui, ó. Tá aqui, cara. Nós então, estamos mano, no Brasil com eles, cara. No Brasil, aqui, não,
3: não é isso que estava que, que funcionando é, naquela então. época, não. Eu acredito que não. aquela
2: época era outra coisa. Ó, 86 de todos os já 86, anos 86, né?
0: eu já vi o Edson falando aqui, que eu fui atrás, o, de, o do ET de Varginha eu acho mais emblemático aqui. Porque é o mais recente e tem umas tretas aí, né? Tem muita gente aí que tem provas e tal. Vamos falar do ET de Varginha. É, falar. Como que tá a votação pro Sérgio Sacani é escrua ou não? Ah, eu não fiz, peço perdão. Ah, que legal! De... Você tá tá cobertando <risos> então as tá cobertando. Ele tá me acreditando está é, comigo.
3: Cara. Viu? Fala para ele passar no RH depois. Ele está comigo exatamente. aqui, ó. Não, não vamos, não vamos liberar
2: paquito isso ele... aí não. É o paquito quer é esconder informações, exatamente. Vamos descobrir depois, cara. O que eu sou? <risos> ai, ai, Olha,
0: Vamos é, lá, caso de... de Varginha
3: Então, vou falar de Vamos Varginha, mas deixa eu só, só ah, jogar tá. um negocinho Teve um militar, viu, Sacani, que me procurou da, da, da aeronáutica mesmo dessa casa de mais de 86 e jogou na minha mão fotos e, e ele falou que o, as naves de interceptação elas tinham armamento de um lado e tinha câmera do outro e aí é, eu, eu fiquei assim falei, pô, filmaram o negócio aí pedi Via SIC eles falaram que não tinha o, o vídeo Não tem vídeo Só que olha que coisa doida Assim, pra gente ir pra Varginha Um desses relatórios Deixa eu achar ele aqui Um desses relatórios, ele fala do, do, Dos filmes Aí eu falo, pô E, e é documentação liberada pelos próprios é, Militares Aqui, ó Olha o que que tá escrito aqui, ó
2: foi feita a gravação de vídeo na cobertura radar do Couto. Então tem vídeo. devido do aparecimento de plots no sul do Galeão. Então, ah, isso aqui com, é até legal de falar. Concorda que tem vídeo? Ah não, concordo. Pelo menos tá escrito tá aqui, escrito né? Tá escrito no documento
3: é. oficial da aeronáutica. Isso aqui aeronáutica. foi até legal, eu li,
2: porque muita gente vai no meu canal e fala assim, não, cara, os caras falaram que eram dito, então, cá aqui, ó, plots. Plots. Era assim que eles o Plot é aquele no, no, ponto, no que ponto que aparece no
3: radar, no, ah, tá. O Ovni, como ele é concreto, então ele, ele, ele vai refletir aquela solidez.
2: Ou o Ovni dele, ou qualquer coisa que qualquer aparece coisa, no radar. Um avião, ele é relatado como um plot no radar. É. Ah, tá. Essa, um avião, esse é o termo não, técnico. Entendi.
3: Só que, assim, por exemplo, o Ovni geralmente ele não tem uma numeração. Essas aeronaves aí que estão de carreira, normalmente. Na, nas trajetórias, aparece lá no escopo do radar o prefixo da aeronave, tudo bonitinho geralmente quando é OVNI, aí não aparece só que eu, eu tive numa torre de controle recentemente, não tão recentemente mas eles mudaram o esquema de, de detecção e agora o equipamento ele está mais moderno, ele desconsidera se aparecer um OVNI ali, que não tem número, não sei o que, fica um, um tempinho e aí depois ele já desconsidera. Entendi. Porque os OVNI, segundo né, a aeronáutica, eles não oferecem um risco potencial para os pilotos. tal. Então, é, eles só tiram lá da, da pista Entendi. tal, sobe Beleza. um pouquinho, desce um pouquinho
2: e fica tudo Enquanto certo. Enquanto não aí um caso... É,
3: exatamente. E o caso de Varginha? Ou é, algum é, avião... É. O que então, temos? Eu, eu tenho uma dúvida, porque eu já vi no, 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 o, o Sacani falar que pesquisou Varginha, né? É. Cara, agora o que você andei, pesquisou de Varginha? Eu já... Porque eu pesquisei. Andei Vamos lá. lá, eu, 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 eu me dediquei 27 anos. Nesse caso, fui lá, conversei com as pessoas, fui eu nos não locais eu quero criar. Falei com o eu não quero
0: criar nenhuma contenda aqui.
3: Então, mas eu quero
0: mas saber porque Sacani. Tem várias viagens à Varginha que não são... É, detect... Ele não falou pra ninguém. Eu tenho informações que ele foi mais de 40 vezes pra Varginha fazer o que eu não sei. Eu acho que foi comer pão de queijo. <risos>
2: Exatamente. Foi atrás do eu pão fui de lá foi lá no pãozinho aí, de queijo,
0: cara. O que, que você sabe do caso? O que, que você pesquisou? Cara, não
2: cara eu, eu, eu conversei com muita gente também, entendeu? E, por exemplo, todas as pessoas que eu conversei, cara todos, uhum. todos, 100%. Todos falam, cara, isso aí nunca existiu aqui, entendeu? Hã? É, todas, cara. Entendeu? É mesmo?
0: Mas quem, Não. quem, por exemplo? Que ah, mas falou? e as
2: luzes que vocês viram, que tal e que coisa? Cara, nunca, nunca viu, ninguém viu luz nenhuma, entendeu? O caso Varginha, o próprio Edson pode confirmar, Só. ele é um caso muito controverso entre os ufólogos, né? Entre os próprios ufólogos. Assim, existem existe uma...
3: fatos reais e existem coisas que estão sob júdice. Porque a gente não... É... As peças do quebra-cabeça, às vezes, elas não casam. Entendi. Mas, assim, que houve um fato, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Pelo depoimento dos militares, que eu conheci e conheço, é, por depoimento de testemunhas e por evidências dessas criaturas, ou seja, tem filme tem foto, mas
2: cadê o filme da criatura? Vai aparecer cara,
3: cara. eu duvido, sabe aparecer? por quê? eu levo lá no teu canal não, você não leva pra vou mim levar, não, você leva
2: pro Jamie Foxx, porque o Jamie Foxx tá oferecendo um milhão de mas reais, mas eu não quero ah, é? dinheiro cara. é verdade, então,
3: mas eu não, eu não quero dinheiro, eu, o, o mas meu eu, interesse eu levo então <risos> <risos>
0: Vamos levar eu e você, Paquito? Vamos Morra. rachar essa grana? Morra,
1: por favor. Morra, eu quero dinheiro. Até, até eu o pessoal, quero a verdade. Até o pessoal em vez entender. Dinheiro. Não, eu que quero a, a, verdade. A, tá... é a verdade.
2: Eu, eu quero. Dinheiro. <risos> até o pessoal entender o que a gente tá falando, é. né? Uhum. Teve lá o Varginha lá em 1996 e tal. Uhum. Anos depois, agora, agora aqui, dois, três meses atrás, o Jamie Foxx fez um, um documentário, né? Muito famoso aí. Ele teve aqui no Brasil. Começou lá com o médico, né? Que o cara aparece lá mostrando o negócio e tal, não sei o quê. Ele foi no Joe Rogan. É mesmo? É, ele foi no Joe... Porque o Joe Rogan sabe que gosta, né? Ah, Gosto, você por... Gosta, Opa. gosta. Gosta, esse assunto. O Joe, Joe Rogan adora, uhum. adora esse assunto. E o Jamie Foxx foi lá e tudo. O Jamie Foxx falou com o Zé Graça, cara. Ligou com... pro Zé Graça.
0: Por... Pra quê?
2: Pro Zé Graça, do ah, pa tá, Paranormal sei. Podcast. Sei. É? Paranormal pra...
0: Experience. Experience, é. Pra falar sobre? Pra
2: falar sobre isso, pra falar que... Foi lá que ele falou. Ah, Eu estou oferecendo 200 mil dólares. Então, mas é Para quem me mostrar. É, é Para uma foto do ET? É pouco. Pouco. Um milhãozinho. Ó, o cara uma que milha. tem a
3: fita, ele não quis... Que é o médico que tem lá... Não, do, aí
2: já não, 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 não me convence, cara. O, o não, me, não dá. O médico, ele é rico lá da... Só pra você ter uma ideia um assim... Milhão, um milhão, cara, é grana uma... até pra quem é rico. Ah, então, um milhão mas é grana.
3: assim, cada, cada é cirurgia que ele faz lá é 30 mil, então, 60 mas mil... Mas chegar num
2: milhão, é baixa cirurgia, tá cara.
3: E ele não quer se expor. Mas não. existem outros vídeos... Que de repente pode vir à tona cara, aí a
2: qualquer momento. Vídeo aí, eu cara. também. Não, porque agora tá. o cara colocou grana Ó. na parada, cara. Então não e tem assim, essa. Se eu cara. conseguir. Não,
0: ele colocou. Vamos colocar aqui, Paquito. Quanto <risos> você coloca? Eu coloco 200 reais na mesa. Além dos 200 mil, dola... 200 mil dólares? 200 mil dólares. Mais 200 mil dólares, mais 200 mil. Quanto você coloca?
1: <risos> é. <risos> vamos Paquitou. lá, leilão do Neymar. Leilão do Neymar. frações de mil aí, então eu vou colocar 20 centavos, né? Ah, para! Leilão Quanto do Vilela Leilão do Vilela Você coloca duzentão
0: também? Coloca, coloca trezentos tre tre Tem trezentos aqui, então trezentos dele, mais trezentos mil. Põe quatrocentos aí, cara. põe quatrocentos Põe quatrocentos, cara eu, eu sou funcionário eu vou Não dar interessa mesmo, você, você não quer ver a verdade? Você
2: não viu o leilão do Neymar lá? Onde é. o Kazé arrecadou mil? por oitocentos mil claro, e 800 tal? Mil, mano. Então, Nós estamos aqui é por uma causa maior, cara é, Isso A cara. grana é um de menos, é uma causa maior Exato <risos> Então, mas sabe
3: qual que é o problemático de tudo isso? Embora... Só, só falar para o Paquito. O Paquito não ah. colocou
2: a minha pesquisa, então coloca outra aí, Paquito. Coloca assim. Você não colocou até agora? Por, não, mas agora ele vai colocar uma ah. legal. Por, por quanto você entregaria a, 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 a imagem de, do ET de Varginha pro o Jamie Foxx? Mas como a gente coloca é. essa... essa assim. Ah.
0: Man, porque só dá para colocar alternativas, é, né?
2: alternativa. É, ah. alternativa?
0: Ah, dá? Tá. Dá,
2: então. Então coloca Manda aí. Por quanto você entregaria é. a fita com original? Tem que ser original com ET de Varginha. Não, então, é.
3: isso que eu queria falar pra vocês. O fato dele ter oferecido isso pode é, causar algo, no caso Varginha, prejudicial. De que forma? Vai aparecer um monte de espertalhão que pode fazer um fake aí e de repente tentar vender para ganhar para
2: embolsar esse dinheiro mas ele falou que ele sabe então, como que é que ele vai uh, uh, sabe nada então, você acha que o americano
3: é que... sabe alguma coisa sabe nada quem sabe são os pesquisadores do caso Varginha eu por exemplo eu sei se eu, se eu ver um desses mas vídeos, falou que eu vou te mundo... falar, ó, esse aqui é, é verdadeiro por conta dessas características, pelo que os militares falaram. Então, mas pelo... o, o Sacani falou que ah. todo mundo falou, ninguém é, viu nada. Eu, quem eu falei quem que lá? você falou que viu alguma coisa? Eu conheço várias pessoas que viram. Então vamos lá, quem? Médicos, militares, pessoal da Polícia Militar Mineira. E as duas Polícia mulheres Militar lá, Mineira. as duas meninas lá? Tem duas meninas? Não, vamos pensar. contextualizar
2: o caso Varginha pra galera, aí, né? Aí, é. aí, não,
3: aí não é vídeo, né? Elas viram a criatura. É, então, não... isso que eu tô perguntando. Então, mas mas é bom até
2: contextualizar até para quem, quem. Você aí que nunca ouviu falar no caso Varginha, é. nem sei o que você tá fazendo aqui.
3: Exatamente, cara. é. <risos> <risos> Vergonha
0: de você, <risos> Numa rio, hora dessa,
2: cara, cara, numa é. hora dessa eu Ó, não sei o que você se tá fazendo Se você aqui. é brasileiro,
3: não sabe o que, que é o caso do ET de Varginha? você tá no em lugar. Em Minas Gerais, <risos> você tá no lugar errado, né? É. Varginha
2: é uma belíssima cidade ali no sul de Minas. Em 1996 teve lá um, um acidente. Né? Uma nave bateu lá num, num morro. Para mim já começa por aí, cara. Os caras diziam de asteroide, de raio cósmico, de neutrino, mas de montanha de Minas não consegue dizer. Então, mas
3: a nave não bateu no morro não. Não, bateu não, que não. é que foi? caiu mesmo? Não, foi abatida. Foi, foi abatida? Pelo NORAD. Na ah. época nós tivemos essa informação. Será? certeza absoluta. Não, mas deixa eu terminar então. Contar não, a então outra. vamos lá, Cai, teve essa nave lá, tá. é. não, na, até
2: então ela tinha caído. Tá. Vamos lá, não, não caiu. Não caiu, ela foi
3: abatida. Tudo, tudo bem,
0: só pra contar a história. <risos> é,
3: esse cara aqui, ó, que é o não, Marcos Feres, não sei se você conhece, é um ex-controlador de voo, ele contou que no dia 20 de janeiro chegou aquele avião C-17, foi para Campinas.
2: Aí saiu um Black Hawk lá de dentro.
3: tinha dois helicópteros já preparados da aeronáutica que levou os americanos para Varginha. Aí começou hum. toda a, a, a operação Entendi. lá. Entendi. Entendeu? Então, mas continuando. Ah, mas então. Até,
2: até então tinha caído, tinha né? Tinha Vamos fazer pelo, pelo lado nos, popular. É, nos arredores? É, é, na verdade, na ele, é.
3: ele foi abatido e foi baixando. Foi baixando, foi baixando. E a parte de trás ela estava variada Saiu uma fumaça Sei. branca e uns pedaços balançava assim e aí a, as criaturas foram pulando e se refugiaram é, numa mata no jardim Andere e depois foram se espalhando por conta do Rio Verde ali tá aí, aí as se espalharam sabe ó só no pasto do Vovozinho foram vistos 10 criaturas eu eu arrisco falar assim ó pelo menos 4 foram capturadas pelo menos quatro mas eu acho que foi mais. E tem relato de que foram capturados foram levados para. Aqui. É, para Unicamp. É, para Unicamp. Parece. Algumas foram levadas para os hospitais de varginha, para o pro Regional. Depois é, teve criatura que morreu, teve criatura que foi abatida, né que foi morta mesmo. E aí depois levaram, fizeram um comboio levando é, três criaturas. Uma viva e uma morta foi para o Badam Palhares, lá na Unicamp. Ele falou sobre isso? Ele nega, né? Todo mundo nega tudo, né? Mas a gente sabe aí que aconteceu. Eu cheguei a falar com enfermeiras. Tem enfermeira que agora já faleceu, mas eu tenho os relatórios todos. Então foi para ele, para quem mais? Que receberam esses caixotes lá? Na verdade, os caminhões foram para SPSEX, que é um aquele prédio cor-de-rosa que tem em Campinas. Você deve conhecer lá. Claro. <risos> e inclusive é o quartel de Campinas é famosa, quartel, viu, inclusive <risos> lá a gente tá com uma testemunha, entendeu? Pode ser que role alguma coisa interessante, tá? É. Então aguarde aí os próximos vídeos aí que deve ter alguma coisa boa de lá. E aí o que que eles fizeram? Trocaram os motoristas na SPSEX e aí levaram esse uma criatura viva e uma morta para unicamp, entregaram para o Badan e aí a equipe da doutora Fátima que ficou cuidando da criatura viva Tentaram fazer hemograma, tem uma série de coisas lá que a gente levantou. E ficou no IFCH e depois levaram para a patologia avançada. Mas Eu tem um exame tom.
0: dessa criatura? Alguém tem algum exame dele? Tudo Dela. foi
3: levado depois embora pelos Estados Unidos, inclusive as máquinas de hemograma, as duas pifaram. Então eles mandaram vir, como era a máquina americana, eles mandaram vir duas novas. Quem que veio e colocaram cá? o mesmo número de série da, das antigas. na Quem que veio para cá? Sabe? os americanos é. aí foi o pessoal da USAF que e, fez toda essa e tem provas que eles vieram mesmo, tem sim, fotos, sim. tem tudo sim, tem, tem inclusive o o, o o C17, quando ele teve por aqui
2: deixa
3: eu ver, deixa eu ver se eu tenho
2: alguma tem foto tem a foto do C17 pousado tem, lá em Viracopos
0: É, eu vi isso daí em algum lugar eu tenho essa foto na época e, eu, eu quando a gente fala
2: de Varginha, galera, é sempre bom lembrar que o Vilela ele é parcial nessa em toda essa Ex exatamente, discussão.
0: Exatamente, eu tenho interesses. interesses... Eu fiz a capa do primeiro jogo Isso. do Brasil aqui que chamava O Incidente em Varginha, a capa é minha. Se você achar Paquito, por acaso, coloque aí na poeira tela.
2: Vamos ver se tem a ver com a criatura. É, eu... eu, eu Você baseou no me quê? Me baseei em relatos. Ah, eita tá lá. Do eu, eu
0: fui contratado, então eu não tenho envolvimento, eu não sou... Entendi. não tive nenhum é, é, avistamento, não vi nada. Eu, eu apenas fiz um retrato falado, basicamente. <risos> é?
2: Retrato falado é na é, é,
0: retrato falado <risos> do que o criador me falou que... É testemunho tinham falado.
2: Mas aí, vamos, vamos continuar contando, pessoal. É. Então, a, uma das criaturas ficou lá naquele, naquele, naquele terreno lá, aonde as, as meninas estavam passando e viram, né? A criatura agachadinha lá e não sei uhum. o que, que virou um... Depois elas relataram isso aí, contaram, não sei o que, depois elas ficaram sumidas aí por um bom tempo, é. né? E reapareceram agora as meninas. Pelo menos a mais velha agora está tá, tá voltando. Elas falam tudo. sobre isso a, ainda ou não? A
3: Cátia, a Liliane, a Valkyrie ainda falam. Elas reafirmam né que, que realmente que viram isso daí. Elas tiveram uma tentativa de suborno também. Dinheiro para de desmentirem ah, é? esse fato né naquela época. Mas não aceitaram. Se elas tivessem aceitado, não se falaria de caso Varginha. Porque ele teria Olha
0: ah a capa do jogo lá, olha lá. Eu fiz aquele desenho lá. Todo esse design de capa. Então, tá como aí, disse ó. o, o, o Sakhani, eu, eu sou parcial. No Totalmente. Caso Varginha, do Varginha. Eu... Coloca na minha cara aqui. Eu acredito. Eu torço para ser verdade. Porque eu posso ganhar dinheiro ainda oh, com isso é esse avião oh, aqui pode ó. Isso, oh, É o C-17
2: lá em, em Viracopos né, que o então, fala. então é
0: fato que veio, se veio. Esse... Ah, não, Isso aí ninguém nega cara. E o lance da Unicamp Temos alguma prova sacani, que teve por lá O, o ET? Nada, cara. Ou estão escondendo?
3: Câmeras. você
2: vai lá. Não tem, não Nin... tem ninguém. É ainda.
3: lá, não você não vai achar nada. O que tinha lá, eles encaixotaram e levaram. No caso da, da doutora, mas aí que Fátima... tá, você sabe,
2: qualquer é história que tem, é que ele tá lá ainda.
3: O quê? não, não tá. Não tem tá. uma história de que
2: ele tá lá, é, é Não, do...
3: foi embora. E tem até um nome, qual Juca a ah, ah. É, eu... Colocaram o nome de Juca, mas ele estaria onde. Fica lá no Instituto de Química, não guardadinho fica. lá. Você acha que não? Que não, 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 não. Tenho Americano certeza que os americanos levaram. Que os americanos levaram e teve uma das criaturas que nem chegou a, a passar pela Unicamp. Ela foi direto para uma base de americana e depois eles levaram para Iperó, no interior de São Paulo, que é uma base de segurança máxima da Marinha. E estaria lá ainda ou não? Não, acredito que não. Tá deve ter levado já para outro lugar, porque quando a gente começou a divulgar esse negócio, aí o pessoal já vai lá e leva para algum outro lugar. Tanto é que a nossa área biológica, a área 51 biológica, era a Unicamp, agora não é mais. Agora, a tecnológica, que é São José dos Campos, continua sendo. Então, tudo que é com relação à nave, pedaço desses objetos, vai ah, para São José é? dos Campos, pra e galera, de lá, né? eles levam para a NASA. Entendi. Entendeu? E, e assim, eu não estou falando da boca para fora, não, tá? Tem, tem documentos que foram liberados agora, é, recentemente, da, da embaixada norte-americana, que falam a respeito é, justamente disso, né? Que, que é, passava por São. Aqui, achei. São José dos Campos, vamos ver aqui, ó. Que interessante isso daqui ó são aerogramas da embaixada isso aqui liberado pela lei de liberdade de informação isso aqui Belém mas deixa eu achar aqui. Ó, esse de Curitiba ó. Curitiba Rio de Janeiro e olha o que ele fala aqui ó é, Kinai né que é o, o um, um centro técnico lá de São José dos Campos e que depois foi levado para aqui ó aqui em cima está São José dos Campos e depois tem a NASA de São José dos Campos para a NASA. Aqui fala de alguns acordos, ó. Acordos é, com a Força Aérea Brasileira. É mais que ele fala de fragmentos, né? Fragmentos. 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 Mas aí, fragmentos, mas, a gente cai naquela então, mesma mas história esse, que pode ser. Esse não é de Varginha. Esse aqui é um caso que aconteceu em 66. Ah tá, entendeu? Só para mostrar que a nossa área 51 tecnológica, é ah, essas sempre, campos, foi, né? sempre isso aí foi, sempre foi. O Batuba passou por lá também, é. entendeu? Então tem tudo isso, assim comprovando que é, existe isso já há muito tempo. O pessoal. Ah, não, você o... diz
2: que o acordo com, com entre Brasil e Estados Unidos. Isso. Ah não, mas isso aí eu acho que não, não é dúvida não.
3: Que existe. Então, mesmo mas tem a gente que bota em dúvida. Você acredita? É. É. Mas a, hoje a gente tem documentos que comprovam. Esse tipo de coisa, e não são documentos brasileiros São documentos que estão sendo liberados Nos Estados Unidos, pelo FOI A Lei de Liberdade de Informação E que a gente vai descobrindo Que realmente tem, tem pelo em ovo
2: Entendi Mas aí, é, porque eu, eu Estudei Varginha lá e tal Depois eu não fiquei muito de, desde então eu Nunca mais encostei com esse negócio nunca. Então, Mas existe uma controvérsia uma, uma, vamos dizer assim Uma treta entre os ufólogos com relação à Varginha Não existe? Treta, como que é tipo com não uma assim. treta uma de ideia de assim. que... tem uma linha de ufólogos de ufólogos mesmo que fala que não, não teve que não, e tal e tem uma linha que Deve. leva não, é... como não, que é? o, o que aconteceu o que aí.
3: aconteceu foi o seguinte né tinha o grupo dos sete sete investigadores naquela época que era o Birajara Franco rodrigues vitória pacatini o clauder corvo falecido uhum. né eu o vila nova eduardo mondini Oswaldo mondini e aí depois se agregaram outras pessoas né investigando e tudo mais e o que, que aconteceu? Quando o Pacatini e o Birajara passaram pelo IPM, que era o inquérito policial militar, que eles foram interrogados lá, e deu aquela confusão porque o Pacatini tinha falado o nome dos militares, que tinham participado do, dos comboios, da, da operação de captura, transporte e tal. Aí, dali pra frente, ele, o Pacatini sumiu, não queria mais falar agora que ele voltou, né, e tinha um acordo lá com os militares, ele me falou isso. E o Birajara Franco Rodrigues, que era o principal que defendia, né, enfaticamente, cê, é só pegar os vídeos dele e assistir, que você vai ver. Ele, de repente, mudou a postura e falou, não, não, não é bem assim, eu não tenho como provar que essa é terrestre. E aí, acabou escrevendo um livro depois, Desconstrução, ou Desconstruindo, Desconstruindo um Mito. né isso, isso, aí mesmo. Né, Ele é, escreveu isso. Aí, isso. isso aí. Então, mas eu vejo isso, aí é... O Edson falando. Sim. Que foi alguma coisa, talvez pela pressão. Porque cada, depo cada interrogatório, segundo o Pacatini me falou, durou 4 horas. Eu tenho o IPM, a folhinha lá, redigida com o depoimento deles. Aquilo ali é depoimento para 15 minutos, não para quatro horas. O que, que aconteceu em 3 horas e 45 minutos? Então provavelmente a resposta da mudança de atitude de alguns pesquisadores esteja é, em alguma pressão, alguma coisa. O Pacatini me falou que eles não, de não deixaram ele nem ir no banheiro. Imagina, ser quatro horas lá. O Paquito, tem
0: alguém uhum. fazendo perguntas sobre o caso de Varginha aí?
1: Ó, tem alguns aqui. É... O Vando Jabiraca, ele perguntou aqui. Vando Jabiraca? Vando Jabiraca. Ele perguntou sobre os animais que morreram no zoológico de Varginha. se hum, Tem a ver com o caso. Isso. Aconteceu.
3: Eu tenho os laudos da do, do do veterinário, né, que ele mandou para Belo Horizonte para analisar qual que era a causa da morte. Com, mas deixa eu contar como é que aconteceu lá. O, o esse fato você chegou aí no, no zoológico? Cheguei,
2: cheguei. cheguei. Ah,
3: era a era Dona Terezinha. Você chegou a falar com a Dona Terezinha? Não. Terezinha ah, Galo Kleb. Porque era uma velhinha assim. É que você
2: é envolvido até eu eu larguei esse
3: <risos> Tem gente. <risos> Você chegou a fazer algum relatório, alguma coisa? Não? Cara, na, na época,
2: não fiz. Não,
3: não fez? Fiz nada, 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 nada.
2: Eu fui lá, eu tava ainda com o cara, pessoal da saúde, tudo. U,
3: fui tudo, entendeu? Entendi, entendi. Eu faço tudo relatório, cara, anoto tudo, porque assim, lá na frente, de repente a gente vai ter que cruzar alguma coisa, algum dado, vai Não, Opa, não, aqui. sim.
2: Não, eu acho e... que, o, que o trabalho que você faz tá perfeito, tem que fazer uhum. isso. É que eu, eu não continuei, entendeu? Entendi. Eu fui e depois larguei a mão disso aí e fui fazer outras coisas. Entendi. Mas é até bom até pra vocês esclarecer, Então, mas ares, A hora é um que eu do...
3: for lá no teu canal, que a gente tiver com o Schwarz, aí eu vou levar algumas coisas pra gente conversar nos bastidores... <risos> Pra porque mostrar... Porque você não pode falar... É, porque tem coisa que não dá pra falar... Ah,
0: não, 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 Edson... Não, vamos. Cara, e assim... Tem 22 mil pessoas
3: aqui querendo saber a verdade... Não, então... mas a, até onde dá eu falo... Então mas vamos lá... Tem algumas Empurra coisas... Empurra isso daí um pouquinho mais pra frente aí... Então, mas tem algumas coisas... Por exemplo, como, aqui, como ele é um cientista dessa área é importante, de repente, trocar essas figurinhas para a gente amadurecer algumas coisas, né? E chegando nos pontos até em comum, até assim, para você ter a certeza, e outras pessoas que às vezes estão céticas ali, com relação do, do que aconteceu em Varginha. Então aí eu abro um pouquinho mais o leque, entendeu? Tá. Mas voltando lá, o que, que aconteceu no zoológico? É. A dona Terezinha Galuclepfe, ela estava participando de um aniversário é porque, assim, tem algumas salas dentro do zoológico que naquela época eles alugavam para aniversário. Tá. E aí ela estava lá com o marido dela e tal, e ela saiu para fumar um cigarrinho no, 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 no quintalzinho ali. Nisso, ela pegou um banquinho, uma cadeirinha, sentou e tal, tá lá fumando cigarrinho, de repente ela olha, aí vê uma criatura... Com uma espécie de elma, assim, dourado, aqueles olhos vermelhos, igual o que as meninas viram, é, agarrado assim na, 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 na cerquinha. Lá, é, Agarrando na cerquinha. Aí ela ficou meio assim, né, coloca, tentando coloca entender... do a
0: imagem do... do, do, do Entendi para pra gente, por favor.
3: Ela ficou Você tentando... Tem aí? Ela ficou... Tem, tenho várias aqui. Tá. Ó, é exatamente isso aqui, ó. Essa aqui é a Dona Terezinha. Terezinha, eu vou tirar aqui, ó. Tá. Terezinha Galoclepse, ela, o marido dela. Aqui é o, a visão que ela teve, aqui tá o Birajara na cerca como se fosse a criatura. Né? Aqui tá o Claudir com um desenho que a Terezinha fez na época. E aí o Jamil Villanova fez uma concepção artística do que ela teria visto tá. nessa né, criatura. E aí essa criatura tava lá, ela disse que o cigarro foi consumindo, que chegou até queimar, né? Quando ela foi entrevistada lá, tudo ela tava até com... Com bolha, né, na mão, devido o nervoso, e aí ela ficou olhando aquela criatura. Depois, a criatura saiu, ela entrou rapidamente, chamou o marido. Isso aqui era um, um, um político lá, da vereador da cidade, e que é o, o esposo dela, o Marcos. Marcos Kleff. E aí ela falou assim: 'Vambora, vambora, vambora.' Ele viu que ela tava meia apavorada. Ela foi quieta, quando chegou em casa e ela contou o que tinha visto essa criatura. O que, que aconteceu? Nos dias subsequentes, é, alguns animais de hábitos alimentares diferentes começaram a aparecer mortos. Então tinha uma anta, uma ararinha azul, o veado catingueiro, começaram a aparecer mortos lá, e a doutora Leila Cabral, que era a diretora do, do zoológico, chamou o Marcos Mina, que era o veterinário lá de plantão, falou assim, ô. Oh, Vê aí o que está que acontecendo, né? É alimentação, é água. E já tira as vísceras dos animais e manda para Belo Horizonte para a gente ver por que os animais estão morrendo. E coincidentemente, esses animais ficavam próximo aonde a dona Terezinha viu. É bicho, né? Quando chegou o resultado das análises, eles quase caíram para trás. Porque é, deu que os animais tinham morrido de nada. Ou seja, tinham sido. Intoxicado, algum um lado pelo menos deu intoxicação por substância cáustica desconhecida. Eles não conseguiram identificar o que que tinha levado à morte Mas, desses que o animais. Ou não? não, porque porque as lesões elas eram de baixo para cima. Não era é, como ingerido. se você tivesse ingerido e aí começa a né, necrosar Iiii. da garganta para baixo. Foi de baixo para cima. Como se fosse alguma coisa cutânea, que de repente você esbarrou em alguma substância e os animais absorveram aquilo e começaram a morrer. E, curiosamente, essas mortes dos animais elas vão ao encontro da morte do Marco Elixerezi, que tomou um arranhão e que pode ter sido infectado também pela pele ou pelo próprio ferida, né? A, o, a, o arranhão que ele tomou e rasgou a camisa, né? Depois ele veio a óbito. Doutor Cesário fala disso, doutor Janine, que foi o legista, recentemente ele já tá meio de idade, né? Já tá aposentado e agora já tá dando com a língua nos dentes, já falando tudo. Que foi uma bactéria forte mesmo, que isso é estranho e... Ele só não fala que é ET, mas só tá faltando <risos> isso, entendeu? Só tá faltando ele, ele assumir esse tipo de coisa. Porque os médicos sabem que foi uma coisa realmente estranha, anômala. Agora, eret ou era um animal com deformidade, eu particularmente acredito que está relacionado aos OVNIs que apareciam lá. Então, pode ser um fenômeno ufológico. Mas eu não posso descartar também alguma outra possibilidade. Como... Não posso. Como um animal, sei lá, com, com deformidade... Pode alguma ser algum coisa animal silvestre,
2: entendeu? Que saiu do mato lá e infectou esses outros. Então, mas aí Ou tem algum a nave, animal né? o... silvestre que encostou no, no carro, tomou um arranhão de um bicho lá com alguma coisa. Você não sabe, entendeu? Você não cuida na hora algum veneno, alguma coisa. O cara morre por questão de pouco a tempo. A questão,
3: assim, do, da gente... Por isso que eu acho que o Birajara deu uma fechada. É que, assim, não tem como você falar assim, olha era ET, era o tripulante do OVNI, porque você não tem esse fato da nave com os seres assim simultaneamente, você tem as coisas separadas
2: e, você e tem, o e isso, aí, tem isso aí é bom pra explicar pra galera né, porque você tem a galera na, vamos dizer assim, zona rural né, isso. com avistamentos tá pessoal, de luz e, e cristal, antes do dia 20 já isso. antes e do antes... dia 20 já tava ocorrendo e outra coisa, você tem as criaturas que apareceram em determinados pontos isso, isso aí que é uma, uma questão aí que é forte é, em Varginha. Ao, ao né?
3: longo do Rio Verde ali, teve um militar Sim. que escreveu pra gente, ele fez uma carta. Essa carta a gente mandou analisar é, o, o, o que o cara escreveu, até para ver se é verdade, né? Porque hoje existem técnicas que você analisa o que o cara escreveu para saber se, se realmente tem fundamento ou se ele tá inventando uma história. E o técnico, ele falou assim... ó Isso aqui é verdade. Então... ó esse aqui ele fala de, um, de uma... Uma captura no Rio Verde. Em 22 de julho... De 96 ele escreveu... E a uma das capturas foi no dia 4 de julho. Uhum. Ou seja... Naquela época... O caso aconteceu em janeiro. Em julho ainda tinha criatura solta lá na região. Um negócio incrível. E tudo ao longo do Rio Verde. O que nos faz crer... Que essa criatura, ela estava adaptada à água. Tanto é que ele fala aí que tem um outro amigo dele, que participou de outra Isso. patrulha, e que tinha uma <risos> criatura peluda. Ele fala aqui, ó,
2: era muito feio, e vimos ele saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60m de altura e era marrom escuro com olhos vermelhos e chifres. Desenhou legal, Vilela. É. Meu colega que participou de outra patrulha, patrulha no dia 4 de julho. Disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero que ajude. Tal, 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 tal.
3: Aí hum. a gente até brincava na época que tinha o, o ET que não tinha pelo e tinha o Tony Ramos, né? né?
2: Tinha que ET era peludo, todo né? Todo
3: peludo também. Então tinha essas duas criaturas naquela época lá, mas que aparentemente eram da mesma, da mesma linhagem, porque os olhos eram parecidos os calombinhos na, na cabeça, né, então assim, foram muitas é, peças do quebra-cabeça que a gente foi coletando que nos deram a certeza que alguma coisa aconteceu e que todos os órgãos militares, exército, polícia militar, bombeiro, é, os próprios pessoal do, do Hospital Regional, Manitas, Unicamp, estavam acobertando né, e mentindo descaradamente, falando que não aconteceu nada.
2: Mas aí, qual que é o status hoje que você com, com, essa, com essa coisa toda aí do, do Jamie Foxx? Porque aí, Varginha, deu uma, deu uma esfriada, né? Olha, você você agora... continuou estudando e tudo, e agora voltou com esse então, negócio voltou, dele. Como é que tá aí? Voltou com ah. corda
3: total. Ah, é? É, a gente publicou... Que dia que foi, Arthur? Ontem. Ontem a gente publicou um depoimento de uma pessoa, uma testemunha... Mas aí, e... só, só, só
2: pra saber, assim... Quando o Jamie Foxx começou com esse negócio... Aí vocês voltaram também... Ou você nunca não, parou não, de estudar? Eu nunca parei... Você nunca parou, nunca né, parei. Eu, varginha, eu né? sempre
3: recebo informações... Tem alguns militares do exército que fornecem informações... Só que assim... Com relação a vídeos militares... É complicado... Né, que, tá, ah não, tá lá com dentro, certeza... Tal, né? não vou falar mas informações, vez ou outra... Vem, vem de Campinas... Vem certo. do sul de Minas...
2: Mas aí, com, 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 esse, com esse negócio do Jamie Foxx, aí deu uma esquentada boa nisso aí de novo, Deu, né?
3: porque quando ele soltou lá o documentário, embora tenha umas mentiras lá no, no documentário também, é, tem coisa boa no documentário, mas tem coisa ele que... Ele teve
2: acesso a coisa assim, que, que vocês não tiveram? Coisa inédita? Não. Assim, muito não? Tudo, é tudo ele choveu, choveu no molhado. Ele tá. choveu no
3: molhado. Eu tinha até muito mais coisa do que, do que ele colocou ali no documentário. chegou a falar com ele? Então, ele entrou em contato comigo por e-mail só que depois, é, por conta de algumas invejas, algumas coisas Entendi. assim, eles ah, me tá tiraram. Mesmo, até no mundo. É, que tem, é. tem, tem. Não em é qual, fácil, é, E aí me tiraram Entendi. da jogada. Aí ele não me respondia mais e-mail, nada. Ele falou que vinha em agosto. Ficou tudo combinado de eu ajudar ele. Uhum. Só que aí entrou umas outras turminhas aí. Certo. Que, e aí dominaram o negócio e me tiraram Entendi. e ficam tentando me apagar do caso Varginha, é um negócio incrível e na verdade deveria haver uma união para a é, gente isso, trocar segurinhas é o de todas e chegar as áreas, no né, cara? entendimento, mas infelizmente eu percebo é. hoje que essas pessoas, elas estão interessadas no dinheiro do James Fox Entendi. e eu estava interessado na verdade em trazer à tona a verdade do caso Varginha como eu vou continuar lutando assim eu não estou interessado em dinheiro já estou aposentado entendeu é lógico que dinheiro é bom né ninguém ninguém é doido de sair rasgando dinheiro porque dá para fazer pesquisa dá para reverter em, em pesquisa legal de ufologia em outros locais tal mas é o que eu quero mesmo é a verdade e aí o que aconteceu O James Fox me tirou naquela época não teve uma assessoria uhum. tão boa uhum. né não vou falar que não foi boa mas tão boa e aí deu no que deu só que o, o, o documentário, ele foi importante também, porque reacendeu, reacendeu o fato. Né? Isso aí é importante, né? E recentemente, eu estive lá em Varginha,
2: fomos convidados pela, aceitou pela lá Secretaria em Varginha? de... O pessoal Turismo. aceitou o documentário numa boa? Como que foi? Aceitaram,
3: é... eles passam lá. Agora tem um, um memorial do ET lá. Não sei se ah, não, você não, voltou não conheci, lá. Não. Uh -uh. Então, deixa eu te mostrar aqui. Ó, memorial hum. esse daqui, ó. Tá ah, muito conheço. Legal. Que é a nave, né? Tem a nave e uhum. tal. Aí tem aqui ó isso aqui foi na inauguração hum. do memorial do ET e
2: eles inclusive fizeram uma Ai, ó, você começou com o Afonso 3D olha a mão do ET aí, ó eles fizeram é, uma homenagem o 3D para quem veio
0: aqui ele tem a mão <risos> igual a do ET aqui
2: ó,
3: fizeram uma homenagem colocando um, um cartaz tudo em homenagem e o, e agora nesse último final de semana a gente teve lá novamente a pedido da secretaria de turismo para cobrir o lançamento do livro da Margarida Halakó, que é aquela que eu te trouxe autografado, né? Uhum. E o livro dela tá muito legal, porque tem informações novas da visão de um jornalista, que legal. não é uma visão de um fólogo e tal. E ela chegou e... a
2: falar com o Jamie Foxx, essa aí, ou não?
3: Acho que não. Não? Não, não. E aí, então, o que que acontece? Hoje, o caso Varginha tá explodindo, Novamente. Tanto é que a gente conseguiu o depoimento de uma testemunha, só que como ela é de seio militar e tudo mais, a gente teve que é, assumir um compromisso de manter ela no anonimato, aí itajama o rosto, distorcendo a voz. Porque, assim, o que, que a gente quer realmente? Trazer a verdade. Agora, a gente não quer complicar ninguém, complicar o um militar. Então, pode ser que tenha algum militar que tem vídeo e tal. Se ele quiser trazer isso pra gente, a gente vai mostrar e a gente não divulga o nome dele a família dele, a cidade dele fica tranquilo que a gente vai manter o anonimato porque o importante é colocar as pecinhas do quebra-cabeça de Varginha sem complicar nenhum militar que a gente sabe que é sensível esse tipo de assunto e que muitos deles assinaram termos de confidencialidade é, é, pediram é, assim os superiores pediram sigilo pelos normativos então eles são militares Estão certos, eu não, não, não discordo. Agora, o que eu fico assim meio é, é, decepcionado é que é, o, o governo brasileiro, os militares brasileiros tiveram que bater continência para os americanos e, no caso e deram de Varginha. mão beijada e todos... deram de mão beijada. Mas era o acordo. Todo dia, um 7 a 1 aqui. Se você for ver é o acordo, que Sim. é o um acordo que já existe há muito tempo. Sim. Né? Não é do o caso Varginha foi em 96, mas teve um caso antes que foi o caso Feira de Santana. Não sei se você já ouviu falar. O caso de ah, Feira de Santana sim, sim. era um objeto meio compridinho, assim, caiu num açude. Aí tinha dois seres, uhum. um peludo e um outro que parecia asiático. E, e assim, na época vazou o negócio, tinha vídeo, tinha um monte de coisa, só que a imprensa chegou, aí depois os a militares chegaram numa... e ah. deram uma pressão forte nas pessoas e aí o negócio... Foi Mucho, mas esses daí também foi para os Estados Unidos. Em relação ao caso de Varginha, você fez o, a pesquisa? Pacantão?
2: Fez lá a pergunta que o pessoal falou. Vamos Eu ver. fiz.
1: Ó, e aí é, tem a galera que tá metendo louco. Que tem uma galera falando: ah, dou, Aceito dezão aí, tá valendo. Aí teve um aqui que falou: <risos> Dezão é, é, mas aí teve um aqui que falou: ah, é 10 mil para cima, a gente já bate um rolo aí. Teve a galera, Pô, tá barato, tá barato em, o negócio. Tem uma galera falando que aceita pagamento em Bitcoin. Tá. Tem uma galera que falou que aceita a partir de 200 milhões. Ura! Não, aí é muito, também, né? É. O cara viajou, viajou na, na manéria. Pra... a unidade também, né? É, Pode 200 ser... milhões do quê? 200 milhões de quanzas. Aí não, se for é de, de, né? de pesos peso argentinos, argentino, não vale nada. Pô, vale nada, né? Nada. É. <risos> Ó, galera, 10 mil, é, 10 milhões, 6 reais, 10 milhões, 1 real.
3: Olha, 10 milhões até eu acho que vale, entendeu? Cara, eu 10, acho. E você, acho.
2: Guilherme, por quanto? De reais, né? Pô, eu, cara, eu... <risos> eu por um milhãozinho eu tô mostrando, cara. Total, cara, total.
0: Eu quero... eu mostro Menos, eu quero. <risos> Olha, quero quero esse caso assim,
3: Se eu tivesse uma grana assim, eu fazia um museu, cara. Pra é. colocar as coisas do. Mas você acha Zognes. que vai aparecer esse
2: vídeo aí pra ele? Vai. Você acha que vai? Vai.
3: É? Quanto VHS? tempo você acha? E, esse ano. Esse ano acha aparece? Que esse ano aparece. Oh. Esse ano aparece. Oh. Sério mesmo? Aparece, aparece. É? Cara, ia ser demais. Ó, eu tenho o teu WhatsApp. A hora que eu tiver um negócio na mão, eu, eu te dou um. Fala assim, ó, sacane, tô com o troço aqui, ó. <risos>
0: Ô, oh, tô com o troço aqui, é. a polícia, a, assim, a polícia aí eu intercepta eu assim, esse negócio aí, vai aí, falar, aí... vai bater na casa do...
3: Não, mas aí eu já fiz cópia tudo, tá, né? Tá. Aí já tô tranquilo. Não, mas, não, mas a... eu
2: quero saber se você acha que... Mas eu que... falo assim, ó,
3: você vai ver o negócio aí, aí você vai me falar. Quero tá. ver se você fala que não tem... Não, okay. aí beleza.
2: Mas você acha que pra ele vai aparecer o vídeo? Pra quem? Pro direito.
3: Eu acho que ele já deve estar tá com alguma coisa na mão. Você Mas, que tá? mas deve ser... um papo ser... aí que
2: ele queria
0: então... saber o número do avião e, e, e perguntou se na foto aparece? Exatamente. então É a pergunta Kito.
1: aqui, inclusive. Qual que é? Ó, é... Cadê? Aqui, ó. É, o Henrique mandou aqui. Pergunta para o Edson se na foto do avião da USAF aparece o número da cauda do avião. O James Fox estava atrás dessa informação. É, manda
3: ele me procurar, né? <risos> É Porque assim, ele, ele na, naquela vez ele me procurou e, e não, não respondeu mais meus e-mails, então...
2: Aparece, Jamie Fox, mas entendeu? vem aí, cara. É,
3: eu quero ver se alguém Seu mais é. vai, ter, cara, é vai ter essa foto, entendeu? Você A gente Joe Rogan, tem. Tem. tem
2: que vir aqui no Vilela, cara. É, exatamente. vem aqui, aí, ó. vem aqui. Vamos lá, todo mundo agora no Twitter dele lá no... Vai lá, todo mundo tem tá Twitter, é. vai lá, Jamie Foxx no Vilela. Exatamente, e vamos fazer isso. Coloca
0: lá, ó. Jamie Foxx no Vilela, então fechou. Quer vai, o Jamie lá, vai lá, ó. Só... Vai lá no Twitter
3: você ver o que eu vou
2: fazer. O cara também, tem né, tanta porque... grana, Bora. cara, é só
3: pegar um aviãozinho lá dos Estados Unidos. Ele vem tá na cara.
2: hora, ele, ele vem, falou vem, que ele vem na hora. Vem? vem? Então fechou. Ele falou... Não, ele vem. falou que ele
3: vem pro Brasil a hora que
2: tiver qualquer. Pô, vem. fechou.
0: Vamos falar com ele, então.
2: E
3: assim, se eu conseguir esse vídeo, aí ele
2: vai ver. <risos> o, o, o Dupla, é o seguinte Você conseguiu caminhando... esse vídeo aí, cara a gente, a gente chega pra aí e fala James não, Fox, então, não, assim, não, gente Vamos gente fazer um vídeo aí,
0: vamos trazer o cara <risos> Ou a gente vai até lá, não interessa Mas vamos falar com
2: o Jamie Fox aí E eu queria saber ó, Deixa eu só falar pra galera, ó, ah. o, o Twitter dele é UAP, ó galera, vai lá agora Arroba UAPJames É o Twitter dele Tá? Então vão lá Agora e escrevam lá pra ele Hashtag JamieFoxOnVilela. E aí coloca o link aqui do.
0: Fechou, ele, é ó. isso aí, fechou. Vai lá, lá.
2: UAPJames.
0: Cara, tem bastante gente aí, por favor, façam isso. Vamos fazer um barulho. <risos> Jamie Fox aqui. E, e a gente tá caminhando pro final. Eu, eu queria que, que vocês dois, então, é, me respondessem a pergunta no final, então. Porque eu, eu, a gente não sai daqui. Eu tô vendo que o, o Sakani, ele, ele 30% foi convencido já. <risos> Com a história do geológico, ele não teve resposta aí. Deixa eu aproveitar aqui, ó... É. ó
3: tô te convidando pra você escrever na sua área, na nossa revista bora. científica, oh. bora e outra coisa, a gente vai fazer um evento no dia 20, 21 e 22 de outubro de 2023, em Betim Minas Gerais, ah, legal. sobre o e se você quiser dar uma palestra Ih, lá não, pra a gente falar, vai, cara me... <risos> vai a... não Será? é nada, cara, não, tem, não, tem não, muita não. gente que gosta do seu trabalho, é, eu mesmo eu tô, acompanho, algumas coisas, às vezes eu não concordo, né, não, não precisa assim, concordar mas, não né, é. mas, mas, por quê, mas o o não concordar, ele é salutar, claro você é, aprende comigo, eu aprendo com você algumas coisas, mas tem algumas coisas que você fala no seu canal lá, que eu falo, isso aí mesmo é
0: né? mesmo? É, é lógico
3: não. tipo o que, por exemplo? ah, teve uma no... coisa naquela época que tava saindo o negócio do AP, lá da, dos filmes e tudo mais, pô, é aquilo ali mesmo que, que na verdade não era o AP era o AV porque tava nos documentos ah, sim, o, UAV, o AV. Aí o pessoal brigando. O AP, o AP é OV. Eu fiz um vídeo mostrando. Eu fiz um vídeo
2: mostrando os documentos lá. Era
3: objeto remotamente é, pilotado. Pilotado, é. Que era drone, e, né?
2: Então, drone, drone. Só que aí um eu falo drone e a galera vem tirar um saco. É, então, tudo é drone. A,
3: porque o pessoal quer acreditar em tudo é e não é O pessoal não imagina é drone assim. é
0: aquele dronezinho. Da DJI que, que você é que compra GDI. na 25, né? É, exatamente. Não é esse drone, né, gente?
3: <risos> então, depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou, vou passar o, o teu contato pro. Paulo Bracverne, aí se tiver disponibilidade quiser, o, o, vai ser no shopping lá em Betim eles pagam tudo, né, pra, pra ir e tal então é um negócio legal aí você vai abrilhantar lá também o, o nosso evento. Boa! E eu queria falar só um negocinho aqui a gente tá lançando a revista OVNI Pesquisa número 17 Olha. de julho, ela vai ser uma edição histórica hum. so, e edição especial sobre a Operação Prato Olha tá. aí, ó. Então a gente esteve lá, né, fazendo essa expedição, né? O Paulo Bracvênio, o Albert Eduardo, Aqueline, eu e tal. A, a galera toda lá conseguiu um material muito legal. E aí a gente vai colocar nessa edição especial. Assim que ela sair, eu faço chegar também um exemplar ah, na legal. mão de vocês. Fechou. E a gente é mostra legal. aqui no programa. Isso aí. É, oh,
0: considerações
3: meu. finais.
0: Aí agradecer demais a presença dos dois aqui. É isso, Era muito esperado esse encontro. Isso.
3: E ah, fico mas, feliz de dizer. Mas, de mas ter faltou feito. uma coisa. Um beijo. Não. Ah, uma perda de mão. Olha, lá atrás teve uma ocasião que eu chamei o sacane de imbecil.
0: Ah, eu não queria tocar nisso, é, porque tá. eu achei que a Isso gente já ia. Tá, já tá Mas então.
3: Não, já tá resolvido essa, tá resolvido, essa situação, essa tá resolvida. Mas já. eu quero explicar aqui, quero pedir né, desculpa não, ao tá vivo aqui no tá programa, programa de Vilela. Porque foi assim: foi um dia que eu, eu não estava numa situação boa. E nós que somos um pouquinho mais velhinhos... Tá, é, tenho, cê, o que que você tá olhando pra mim? Olha essa eu barba tenho, aí, essa barba eu tenho 38 aí. 38 anos de idade. Cara, essa barbinha aí, né? Eu Já pinto, eu, eu, pinto eu tenho... Você pinta de branco. É o charme, né? É o charme, Mas aí o que que acontece? A gente que é um pouquinho mais velhinho, é, a gente usar, por exemplo, o termo imbecil, burro, no passado, não era uma coisa tão pesada é como hoje. Hoje é bullying, é isso, é aquilo. É, o, o pessoal é mimizento. Né? Então, é, eu deveria ter usado naquele dia... Eu falei assim... Ah, isso aí que o Sacani falou, eu não concordo... Por causa dia. Seria um, uma forma mais purida... Mas eu já estava de saco cheio ali... Já tinha acontecido um <risos> monte de coisa... aí e acabou. saiu o imbecil... Nossa. Aí, aqueles caras do podcast... De... fizeram um corte colocando esse negócio, né? Aí começou lá o pessoal do Sacani já vim para cima de mim aí virou torcida, e virou aquela né? virou torcida aquele negócio louco uns falaram ah, é imbecil mesmo outros não não é não <risos> é, entendeu? Mas mas na verdade é assim eu peguei e me retratei, né? Aí Sim, entrei tá com tudo ele, certo, né? Aí falei é aí a, gente amigos, pô, bom, é, a gente conversou não tem problema nenhum né, então o pessoal vai. Aí eu pedi pros caras tirar aquilo do ar, até hoje não tirou. É,
2: porque né? dá viu pra eles, né? Porque é. dá view
3: pra eles, mas deixa, né? Porque aí é ibope pra você e é, ibope tá pra tu, mim. Tá tudo certo, a mas a tá tudo certo. Ele... Tá bom, tá bom. O, o, e o, é o Paquito
0: isso. perde ou perde mão, por favor. O Paquito <risos> oh, pega, tá ali. Aí, ó. Aí, aí. ó. Aí. É isso aí. Você devia ter chamado ele de burraldo. Lembra quando era criança? Chamava de burraldo, é, de cabeça então. de ovo, né? É, que então. mais que tinha quando era
3: criança de seu burraldo, seu cabeça de ovo? Não, e que, né, o besta, pessoal falava ser assim, magrelo, né? né? Que eu era magro, parecia um cururu é. magro, né? Então aquilo hoje é bullying, não eu, pode... Brincadeiras à é, parte,
0: eu quê. fico muito feliz de ter é, é, feito essa reunião entre você e o Sacani, o Pirula e o Rodrigo também, que tiveram é legal. É, é, algum, algum problema no passado. Porque fica fazendo um vídeo daqui ali e não tem esse negócio. As pessoas é. não se conhecem. Então acaba parecendo uma coisa muito é. mais grave do que é, na verdade. E, e tem esse contato humano, é, olho no olho, conversar na boa. O, o, o Sacani claramente agora já acredita que tem... <risos> Que tem contato claro. alienígena. É mais tá... ou menos. Né? Não, não, mais a gente vai menos, saber, né? eu vou perguntar pra ele. Mas pra mim tá claro, tá claro aqui que o, o, ele foi totalmente convencido. Ô, Paquito, então você também para de me chamar de imbecil, tá bom? pensando no é seu caso. Eu paro de chamar você de bigode horrível, esse bigode e ofender.
3: E eu sempre tinha uma vontade de me encontrar com ele pessoalmente. Eu você, sei, você falou isso pra mim. Você é. possibilitou você isso. Você tinha me também, pedido sou grato Obrigado. Né, por essa oportunidade aqui e assim tamo junto aí vamos então, trabalhar vamos vai no canal deles é, vamos lá os mistérios aí é. tem coisa que não é tem coisa que é e vamos que e vamos eu
0: eu vou colocar uma coisa aqui no ar eu acho é opinião achismo vai lá esse ano vai acontecer alguma coisa aí Vão achar alguma coisa, vai ter algum vídeo, vai ter vida fora do... Vão achar alguma coisa. É uma, esperança... uma esperança <risos> minha, né? Porque é muito tempo, já, já somos velhos, tem que é. aparecer alguma coisa logo, entendeu? Para gente ter alguma prova de vida extraterrestre fora do, do, do planeta. Paquito, contigo e depois considerações finais de cada um aqui.
1: Bora lá, galera. Se você chegou até aqui e não deu seu like ainda, você tá moscando. Então Total. dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todas tá as nossas aí. lives. Ó, vem coisa boa por aí, hein? Eu tô terminando de fazer o Discord do, do Inteligência Limitada. Opa. Então, em poucos dias aí teremos o Discord também. Legal. E aí, enquanto não tem o Discord, torne-se membro aí para se encher o nosso saco lá no Telegram. Fechou, enquanto... Lembrando também ah. que tá rolando a promoção lá na loja. Promoção, Isso. não, perdão, né? O cupom, né? É. Tá rolando o nosso cupom de desconto lá, Inteligência 12. Tem o QR Code aí na tela. O cupom também tá escrito na tela para você da não ser. Insider, esquecer. né? Isso, exatamente, Da Insider. Então escande o QR Code aí ou clica no link da descrição e usa o nosso cupom aí para você receber 12% de desconto olha na aqui, loja ó. Dá um, dá um inteira. Olha
0: olha esse moletom que legal. Esse Entendeu? É então, enquanto você se der tempo de chamar um chat GPT aí para ver a opinião também do chat GPT, coloque se tem vida extraterrestre é, se existe é, vida inteligente fora da Terra. Fechou. E agradecer demais. Se você chegou até o final, escreva nos comentários o que Paquito para provar que chegou até o final. Agora eu quero ver.
1: <risos> ah, eu sei. Escreve. Chupa, chupa. Chupa, chupa. <risos> chupa, chupa nos comentários para
0: provar não, que você chegou até ler essa o final. Aqui não,
2: Paquito. Vamos ler essa aqui, ó. Qual? Tem uma aí, ó. Pega aí, ó. O Leonardo lê aí. aí, ó. Posso ler aqui?
0: Pode, pode, ah, pode. ler. Posso Mas ler boa, aqui, boa. ó? Vamos lá. O
2: Leonardo aqui mandou 49,99 49, dólares. Abre uhum. o chat E ele falou aqui, ó. Sou sobrinho da Terezinha Galo. Ah, Galo ah, Galoclepe. Não foi a única a testemunhar a criatura. Meu primo, servindo a, a ESA, né? Lá, a, que a, a escola, né? A escola uhum. lá de, de, de Três corações. Naquele ano, ligou pra casa aos prantos, comunicando seu afastamento por um motivo que não pôde dizer ao meu tio. Obrigado, Edson.
3: Hum, então provavelmente ele ficou é, traumatizado com alguma coisa. Deve ter participado de alguma das operações de captura. É. É, e tem
2: esse outro aqui do Rafael. Você leu esse do Rafael aqui, Paquito? O Paquito tá morrendo. Vou ler aqui, né? ó, mandou vintão aí. Ó. Eu, eu leio, eu, leio, eu leio, leio. Leio.
0: Edson e Sérgio, existe uma teoria que essas criaturas, na verdade, saíram de uma caverna dessa região e que as criaturas foram avistadas de uma região que as criaturas foram avistadas. E depois essa caverna foi lacrada. Já ouviram alguma coisa a respeito?
3: É, tem muita gente que fala, intraterrestre, isso, mas eu não acredito. Eu não. acredito mais que está relacionado ao fenômeno dessas luzes, esses objetos que apareceram lá. Tinha objeto até em formato de submarino, né meio compridinho, diferente. Entendi.
0: Então,
2: para mim, cê é ufológico.
0: sacane do, do da última de um vídeo que eu vi seu da semana passada, o que, que é? De... Ah,
2: tá, então, porque aquele cara famoso, o Loeb, né, eu citei ele aqui algumas vezes, o Ebe, ele é um astrofísico de Harvard, né, e ele, quando teve aquele Oumuamua, que é aquele objeto Sim. interestelar, ele falou que era uma nave e tal, não sei o que, aí eles descobriram o primeiro é, meteoro interestelar, que caiu aqui na Terra em 2014, comprovado e tudo, descobriram onde ele teria caído, que foi ali perto de Papua, Nova Guiné, Tá. E esse Aviloeb montou uma equipe e foi para lá com um navio para pesquisar e tudo para recolher coisas e ele recolheu várias coisas recolheu um pedaço de arame recolheu várias coisas ali do solo inclu inclusive umas esferinhas metálicas entendeu que agora ele não sabe o que, que é mas tudo indica que pode ser é, é a mesma coisa do da, da pedrinha que a gente viu aqui né uhum. tudo indica que tenha origem alienígena o que não quer dizer que é uma nave tá pessoal mas aí agora o que ele está fazendo? Ele vai levar lá para o laboratório dele em Harvard para poder analisar tudo direitinho. Então ele fez essa expedição aí e tudo. Viloeb, Ele é um cara que ele chamou muita atenção, né? Por, por conta de falar que era o Maná. Que na verdade, na verdade, verdade mesmo, cara. Se você ler o livro dele, ele não fala que é uma nave, não. Ele fala que pode ser, que podem ter e tal e coisa. Só que o lance dele é o seguinte. A gente precisa ter uma imagem em alta resolução. É. Isso aí é legal. E ele tem um projeto chamado Projeto Galileu que ele usa a frase que é a seguinte, uma imagem é melhor que mil palavras. Uhum. Entendeu? Que ele até, por que chama o Projeto Galileu? O Galileu, na época que ele viu as luazinhas passando ali, orbitando Júpiter, em vez de ele ficar explicando aquilo, ele chegava e falava, cara, olha aqui, ó. É. Olha, você olha. Eu não vou te falar nada. Olhe para Júpiter que você vai ver as luzinhas ali em volta. Por isso que chama Projeto Galileu. Uhum. Que o projeto dele é o quê? É desenvolver câmeras, é desenvolver sensores uhum. para poder detectar essas coisas. Tanto que ele fala lá no projeto que ele não quer que mandem para ele nenhuma filmagem feita por celular. Ele fala esse lance do relato aí que uhum. eu falei também, entendeu? Relato para. Cara, relato. É esse negócio, cara. Uma imagem vale mais do que 200 mil relatos, entendeu? E ele é um, um pesquisador sério nessa área, tudo. E tá lá, vamos ver o que, que ele analisa aí oh. dessas esferinhas aí que Pode ele Pode sair encontrou. alguma coisa então? Pode sair, vamos acompanhando aí. Uhum.
0: Então vamos lá, o que, que, o cha... o que, que você perguntou pro ChatGPT e o <risos> que, que ele disse? Bora lá, eu perguntei pro ChatGPT
1: se existe vida inteligente Coloca fora. Coloca fora, você colocou a imagem pro pessoal ver? Qual a imagem? Do chat GPT. Ah, coloquei, coloquei tá, coloquei. tá, tá, então beleza. É... Perguntei para ele se existe vida inteligente fora do planeta Terra. Aí ah, ele respondeu o seguinte: ele fez um monólogo aqui, né, como sempre. Assim. Eu podia pedir para resumir, né? Pede para ele resumir enquanto, <risos> enquanto eu peço a opinião
0: Tô dos fechou. dois. Então, Então, vou lá. Enquanto você pede para resumir... É... Edson, boa Ventura, Obrigado demais. Onde o pessoal te acha e você tem que responder essa pergunta. Os aliens
3: estão entre nós ou não? Olha, os aliens estão entre nós. E para me achar no canal Enigmas e Mistérios, né? E também quem quiser adquirir a revista, né? OVNI Pesquisa é www.ovnipesquisa.com.br Então é isso aí. Acompanhe, nos ajude aí nas pesquisas também. O pessoal escreve, dá dica. A gente sempre está agradecendo essas dicas de ouro aí, principalmente caso vaginha, Pressão Fechou. Prato, casos é, importantes e clássicos da ufologia brasileira. Queria te agradecer e agradecer também ao Sacane aí pelo um bate-papo, foi muito legal. Muito legal, mano. Sacani.
0: Sacane! Onde o pessoal te acha, são várias formas de te achar. E a pergunta que o povo quer. Que que o povo Nossa, gosta, ok, não, ok, ok. Eu vou dublar depois a, a, o que ele falar, eu vou dublar e em cima e a gente vai lançar um vídeo com outra coisa, tá? <risos> Me lembra de fazer esse vídeo, porque eu quero esse vídeo. Sacane, os aliens estão entre nós e onde o pessoal te acha? deixa pro
2: final a resposta <risos> tá, tá, vou deixar galera, me encontre aí pelo, pelo Space Today hoje, aliás, nós não falamos porque nem era o tema aqui, mas hoje foi um dia muito importante pra astronomia detecção de ondas gravitacionais de buraco negro supermassivo detecção de neutrino o, o Branson voou com a nave dele pela primeira vez, com gente pagando Por... então foi um dia, assim, sensacional tá tudo lá no canal, vai lá agora, Space Today Ciência Você sem. Trabalho, é? Você trabalha, hein? Você trabalha, hein? Trabalha. Hoje eu fiquei, eu fiz duas horas e meia de live, cara, antes de entrar É cá, mesmo? É? Falando sobre essas coisas. Falando sobre essas coisas, ah. mostrando lá Vou as, as lá, apresentações. Então. Por isso foi que legal? ele atrasou. É. 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 Nem foi isso, é, é o trânsito eu sei, mesmo. Tô brincando. É, Ciência sem fim. É, hoje não tem, porque eu tô aqui, tá. logicamente. Amanhã, quem tá lá? Cariane e Valestrini. Vou conversar hum. com eles lá, vai ser legal pra caramba. E os aliens estão entre nós, cara. Cara, dizem que o polvo é um alien, né? Por Sabia quê? disso, né? Não. É, tem uma teoria que diz que o, o polvo... Ele não é um ser daqui. daqui. Ele Como fala assim? que é um ser alienígena. Que será, que, por será que veio numa meteorito ou alguma coisa? Alguma coisa? Alguma coisa? Ah, é mas
0: baseado em quê? O que, que dele é tão cara, diferente? Cara, eles
2: falam que, é, que ele é muito. Ele é muito diferente de qualquer outro ser vivo. Não tem um tiver. ramo que
0: parece que ter vindo ele.
2: Isso, exatamente. Ah, cara, essa, que
0: doideira essa o teoria.
2: Pirula, até uma vez o Pirulas, que fez um vídeo, eu até ajudei ele com isso aí e tal, falando. Porque ele é um, cara, é, um, é um cara ali que tá meio deslocado de tudo, né? Mas você não respondeu. Não, não fuja da nossa pergunta. Não vou fugir, não. Os não, aliens estão entre não. nós. Não. O povo é
3: um alien,
0: então? Então, então. <risos> Peraí, eu preciso de uma imagem sem interferência, porque eu vou dublar o... Tá, tá o... bom.
2: Vai. Os aliens... Não, não estão entre nós, não. Cara. Não estão, não.
3: Ele Mas... fazendo essa cabeça aqui... <risos> me, Mas
0: o povo não, alien, é, não é
2: um alien? É, não, ele é, falou então. que pode ser. Pode ser, é, pode, pode ser. ser. Tem uma... Lá. Até quem, quem assiste a Europa Report, que é o filme que eu mais indico no mundo... Sabe o que eu tô falando, mas vamos lá para assistir. Mas eu acho que não estão, não, cara. Eu acho que. É... Tem esse problema das grandes distâncias, entendeu? Da física. A não ser que Como esses. Como chamar seres... aquelas linhas de
0: corte lá, da, 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 dos os filtros. grandes os filtros, filtros né?
2: entendeu? Tem, tem um monte de outras coisas aí que. Que um dia a gente vai comer. um dia que ele foi lá, a gente converte essas outras é, coisas aí. Com mas certeza, é. vai ser legal. Vai ser legal pra caramba. Uhum. Valeu, valeu, Vilela. Valeu ligadão, demais,
0: cara. demais. E o Paquito, e aí? Que o... ele resumiu aí a pergunta.
1: <risos> Agora ele resumiu. <risos> então vamos lá. Ele falou assim... É, eu perguntei, você pode resumir a sua última resposta, por favor? Porque <risos> tem, tem pedir, que por ser favor? educado com o chat EPT, rapaziada. Ele falou, claro, até a última atualização em setembro de 2021, ainda não foram encontradas evidências concretas de vida inteligente fora da Terra. Apesar das várias missões de exploração espacial e esforços como o Projeto 7, o universo é vasto e ainda temos muito a explorar e analisar. Esse 21.
2: é né, cara? Insabuado. Esse, esse, esse é, insabuado. é insabuado. Eu vou te falar, viu? Total. <risos> obrigado
0: demais, pessoal, vocês que tiveram aqui com a gente até agora. Obrigado. Boa aventura. Obrigado, Sacane. Obrigado do Paquito, o nosso bigoda Tamo junto É nóis, fechou então Escreva nos comentários o que, chupa chupa pra provar Se você jogou até o exatamente. final, beijo no cotovelo Tchau, fiquem com Deus Ou com aliens, <risos> ou com sei lá o que Até mais <risos>